0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida como?
1: Cara, muito mais legal do que a sua
0: do que a sua também.
1: Também, vai ser Cê... justo,
0: justo. Você já fez metade, metade não, um décimo das coisas que o Frota já fez na vida?
1: Cara, eu acho que ia... quando eu chegar na idade do Frota eu não vou ter feito um décimo. Mano,
0: ele viveu feito. quantas vidas? Umas dez vidas numa vida só, cara? É incrível, mano. É. é, é realmente. Você começa a ver o tudo que os caras... A gente vai falar mais aqui, mas antes de falar com o Frota, fala com o pessoal da live como que eles participam com pergunta e, e mandar as coisas pra gente aí, como que é?
1: Cara, é bem fácil, é só mandar um super chat, os valores eu vou fixar aqui no chat da, da live, então é só ir no comentário fixar. Estado da Inteligência Limitada e ver os valores para participar com perguntas, comentários, lembrando que a gente vai ler as melhores perguntas e os melhores comentários, e para participar com jabazão também.
0: É, o pessoal que fica xingando tem que pagar pelo menos para xingar, né? É, Não pode exato. xingar só de graça. E ser inscrito do canal. E ser inscrito no canal, exato. exatamente. Tem que escrever para participar. Então, obrigado vocês estão obrigado Frota por ter aceitado aqui o convite. A gente se tromba várias vezes na fritada, em algum evento, outro podcast que a gente foi participar, você tava lá também, a gente tá sempre se trombando. Hein? Isso aí, isso aí, Ivo. obrigado
2: pelo convite. Né?
0: Vim ó, em sua homenagem Pô, aqui, olha aqui. ó ganhei. Adorei
2: a camisa do Corinthians e Steam Rollers. É, ganhei essa... Né? De responsabilidade. Mim. Parabéns quem mandou a camisa para você. Eu joguei aí é, durante cinco anos. Né? Fui... Foi uma experiência incrível. Talvez tenha sido uma das minhas últimas loucuras, assim porque é, você jogar futebol americano, realmente é. você... Precisa ter disposição, precisa treinar, precisa ter é, vontade, força, enfim. E dói, né? E machuca, machuca é. bastante. Eu tô todo você arrebentado. Falando, você tava falando que você era um dos, dos caras menores de lá. É, um dos menores, <risos> jogava de fullback e, enfim, jogava no ataque, né? O fullback fica no ataque e fui é, tetracampeão paulista, Poxa. né? Fui campeão brasileiro, o Corinthians é bicampeão brasileiro, mas eu fui campeão brasileiro, só joguei um campeonato brasileiro. Viajei o Brasil todo jogando futebol americano com eles, me dediquei muito e a minha passagem, como tudo que eu faço na minha vida, eu faço com intensidade, eu me entrego. É entendeu? isso que eu
0: vejo, você entra de cabeça em é. tudo que você faz.
2: E no, que é. e no futebol americano não foi diferente, então a minha entrada no futebol americano ela deu uma levantada no esporte, que então estava engatinhando. É. Né? É. Então nós conseguimos atrair a atenção de muitos patrocinadores, fizemos grandes campeonatos, tivemos a entrada de muitos apoiadores, fãs também, né e grandes jogos, grandes disputas. Foi uma fase muito bacana e confesso a você que tenho saudade, mas vou te falar que é, realmente eu saí de lá é destruído até, porque até, até porque hoje eu... guarda marcas é até porque é, eu meio que virava uma caça pros caras né os caras falavam... Ah, é Alfrota. o eu, eu, eu frota é, é o vou... frota um, é um alvo é um alvo né é. o cara <risos> o cara me dá uma porrada lá parecia um gol parecia um touchdown no no, no estádio né e os caras vêm
0: correndo de lado te é, pega e te vem, joga no chão é.
2: cara vem de lado vem de frente cara... vem por onde der para chegar né então é um esporte é um esporte coletivo onde você precisa proteger o seu, o seu parceiro que está jogando. Uma guerra, né? Onde você é uma tem guerra, né? É uma guerra. Estratégia. São muitos jogadores jogadores de defesa, jogadores de ataque, jogadores do time de especialistas. Tem gente né? que nem pega na bola praticamente. Tem gente que não joga, nunca pegou na bola.
0: É, só para. É
2: só para <risos> é bloquear, fazer a contenção, Cara... né? segurar o ímpeto do time que vem de lá. E tem gente que a especialidade é justamente correr. Com a borla é. né, e fugir da pancada. Que é o que você fazia? E a, não, eu a protegia, quem corria, e ah. também fazia é, parte da, do, do, da minha posição como fullback, né, entrar, fazer a explosão é, com uma ou duas jardas e entrar para fazer o touchdown. Durante toda essa temporada que eu passei no Corinthians eu fiz 16 tantidalos e é, alguns também de dois pontos é, para mim foi foi uma fase muito bacana eu tive que me reinventar na alimentação é, imagina eu tive que me reinventar não no, no preparo tu físico jogou, né? não então estava jogando como molecada é, né tive que me reinventar tive que treinar tive que botar o meu cardio lá em cima também é. então foi foi uma experiência boa e que é, foi marcante, sabe assim? E hoje eu acho que eu consigo estar tá devolvendo isso. É, o Ricardo Trigo, que é o presidente da, da associação né, paulista e de futebol americano, da federação, ele me apresentou um projeto para fazer no Parque Ecológico do Tietê, numa área que estava totalmente é, desativada, né? é, um, um estádio é, multi... Esportivo né, Para um estádio que outros esportes Poderão é, Usufruir né, Mas o primeiro estádio de futebol americano é, Do Brasil né, E em volta Do local tem 11 escolas Ele pensou em tudo isso Então ter as escolas Fazer o trabalho social oh. é, é, Reativar aquele local Que estava esquecido né, é, então, ele me apresentou esse projeto eu levei para o governo do Estado, um projeto que fala de esporte, qualidade de vida, resgatar as pessoas da rua, os jovens, as crianças, enfim. É, e foi muito bem aceito no, no, no governo, foi assinado já e já está em fase para iniciar as obras... Para fazer esse estádio de futebol americano, onde eu acredito.
3: Cara, que legal! Onde
2: isso. eu acredito que não só o campeonato local, o campeonato paulista, mas que outros campeonatos venham também claro. para São Paulo e até o brasileiro também seja disputado lá, porque é uma arena, apesar dela ser uma arena de multiuso, né? Para outros esportes e tudo, é uma arena que ela fundamentalmente ela é voltada para o futebol americano, que é um esporte que vem crescendo no país, é. da bola, né, da do bola futebol, redonda. da bola redonda. Então, eu estou devolvendo isso para eles também. É lá Acho perto, que... do, centro do, perto do centro de treinamento do Corinthians? Ah, perto do centro de treinamento do Corinthians, perto do centro de treinamento ali da Portuguesa também, que tá. tem. Né? É um, uma área que estava totalmente desabitada, hostil, sem nenhum tipo de. Ninguém estava.
0: Terra de ninguém. Assim, é, ninguém
2: estava fazendo nada com aquele local e deu tudo certo, o Secretaria de Meio Ambiente, o Governo do Estado, e agora é só aguardar o início das obras. Boa,
0: boa, boa. Mas a gente começou a falar e eu esqueci de pedir que a primeira, a, a, a primeira coisa que eu sempre peço é o meu presente inútil. Você tá. trouxe alguma coisa para
2: mim? Eu trouxe um presente inútil que eu acho que você vai deixar ele até pendurado <risos> aí, que é o seguinte, e ele se tornou totalmente inútil para mim. Eu trouxe para você a, a passagem de ida e a passagem de volta quando eu fui para casa do Bolsonaro oh, <risos> na, noite, na noite que ele foi eleito. Eu fui acompanhar que o maravilha. final da eleição lá na casa dele, na Barra da Tijuca. Então essa é a passagem de ida, a passagem está aqui dia 28 de outubro de 2018, às 2h55. E voltei no dia é, 29 de outubro de 2018, às seis e meia da
0: tarde. Né? Deixa então, eu colocar aqui, ó. Latam, tem, uma, tem uma câmera aqui em cima. Deixa trouxe, eu mostrar aqui, tá
2: aí, ó. dá para ver aqui? ó. Isso se tornou totalmente inútil para mim <risos> e é um presente que eu queria te Pô, dar. Pô, que maravilha, que vai para o cenário com certeza. É, essa é a passar. eu fui lá, é, tinham 50 convidados nessa noite, eu era um dos 50 é, convidados para assistir da casa dele a apuração final. Né? Então, nós assistimos pelo, pela TV Globo, no Jornal Nacional, todo mundo lá dentro, Magno Malta, é, Bebiano, que morreu, Julian Lemos, Paulo Guedes, borrachinha do, do Vale Tudo, que o Bolsonaro se amarra no borrachinha, o borrachinha... É, foi foi lá também tava lá tava o Flávio Bolsonaro tava o Queiroz e Olha eu não lembro mas eu não conhecia o Queiroz ele eu não sabia que esse cara um dia seria o Queiroz da, da Rachadinha né? então tava o Queiroz e tava mais algumas outras outras pessoas e e aí ele ele né, se tornou presidente do país é, de lá ele ligou para o João Dória, ligou para várias outras pessoas que eu acompanhei, eu estava ali sentado. Que estava com ele? Estava no chão, sentado no chão ali da casa. E aí eu acho que esse presente para você é um presente que para mim se tornou uma coisa extremamente inútil, mas eu acho que é histórico, inclusive. Claro, né claro. porque Ele marca foi... um
0: momento de, é, de ruptura né é. com aquela com aquela aquele 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 roubo que estava acontecendo no Brasil, né, que é. todo mundo queria acabar com aquilo e uma nova esperança é. que uma nova esperança que micou. Que micou. Micou geral. Como que foi aquele momento lá? Você vibrou muito porque falou, cara, cara, a gente que ia chegou, né? é. a gente
2: chegou. Era é. uma vibração de quem, pô, vencemos, né? É. Eu tinha acabado de vencer a minha eleição como deputado federal, é, Pelo 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 PSL, né? E, e tinha chegado, eu ajudei o Bolsonaro, eu trabalhei na campanha dele intensamente, na linha de frente, inclusive, e então para gente foi um momento assim, bom, é, chegamos, tudo que foi prometido, tudo que ele prometeu, fazer, né, ele vai fazer, é. É, foram muitos anos que nós tivemos com muitos problemas econômicos, na cultura, no esporte, enfim. Só, é. E o Bolsonaro é o antipetista. O Bolsonaro é o cara que prometeu acabar mudar, corrupção. acabar com a corrupção. É. E eu caí nessa, mano. <risos> eu caí nessa, fiquei com essa cara de trouxa hoje. Né? Caí nessa. E, e aí, porra, ali foi muito comemorado. E ali aconteceu mas uma mas não, coisa... Mas não
0: dava, não dava para... Desculpa,
2: não não dava depois. Não, eu... eu sei qual é a pergunta é, que você vai fazer. Não dava para sacar, pra sacar né? não. Não, eu não saquei, Não, você. Eu trabalhei, eu trabalhei Ninguém intensamente na, na câmara, na na, 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 na na linha de frente, né, da campanha dele e nunca parei para olhar para o lado ou para trás do que pudesse estar acontecendo de movimento. Ele falava olhando nos seus paralelos. olhos, fala, Vou não fazer sim, isso sim. E tal. Como ele falou para o Brasil, como é. ele gravou, né, o Bolsonaro ele traiu o nosso país. E aí o que, que o que que ocorre? ali nessa noite acontece uma coisa que poucas pessoas sabem, eu vou te contar de é. bastidores o Bolsonaro quando ele tomou a facada, se teve uma pessoa que ficou muito do lado dele foi o senador Magno Malta, certo. que inclusive abriu, abriu mão de se reeleger como senador para ficar trabalhando pelo Bolsonaro principalmente no Espírito Santo que é a, ah, é. a área do, do Magno Malta bom Dizem, o, o, o Bolsonaro ele convidou o Magno Malta para ser vice dele. O Magno Malta não aceitou, tá? Até aí, tudo bem. Então, nessa, nesse dia que nós estávamos Deparação. lá, o Magno Malta estava lá. O Magno Malta já tinha feito aquela oração que pegou muito mal com o Bolsonaro, deitado no Einstein, ele segurando ah, sim, a mão sim. do Bolsonaro. Deus não vai te deixar morrer. Sim. Estamos aqui do seu lado. Aquela coisa toda. E assim, o Magno Malta é meu amigo, gosto dele. E aí depois teve aquela 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 é, aquele culto que o que o Magno Malta fez após o Bolsonaro ser eleito ali na casa do Bolsonaro tá todo mundo ali e até ficou um meme engraçado porque eu tô atrás do Magno Malta aí os caras colocaram duas mãos assim atrás do Magno Malta como se eu tivesse se ele. comendo o Magno Malta né o Magno Malta ali de olho fechado que ele tá rezando e, e eu também. atrás assim né eu tô bem a minha cara os caras usaram bastante isso e o Magno fez aquela oração Tá? Isso era por volta de já oito horas que já, o, o resultado saiu sete pouco oito horas enfim e nós ficamos na casa do na casa do Bolsonaro até umas nove horas e aí o Onyx Lorenzoni que hoje é chefe da casa era o chefe da casa civil agora é secretário do governo que assumiu o que faz caixa 2, o Onyx Lorenzoni ele falou, pô, vamos lá para fora, que tá uma multidão, o Bolsonaro não vai sair, vamos nós, eu, você e o Magno, a gente sobe no trio elétrico, na frente da casa. Tinha, meu irmão, tinha, pô, sei lá, 50 mil pessoas ah. na, na barra da Tijuca. E vamos lá, e tinha o trio elétrico. O Bolsonaro só vai falar pelo telão. Então, ele de dentro de casa falou o telão lá na praia. né? Então, eu fui com o Magno e com o Onyx. Nós fizemos, subimos no trio... Cada um falou, deu recado, aquela multidão de gente. Quando a gente desceu, o, o, o hotel onde a gente estava era bem do lado do condomínio do, do Bolsonaro, é, muro com muro. Quando a gente desceu, a gente caminhou para o hotel. E aí o Magno Malta estava é, atrás de mim e Frota, fui roubado, levaram meu celular. Ele estava com o celular no bolso. Cara, ele desceu, do, ele desceu do trio, foi coisa de... 15 segundos. Já meteram a mão, no meteram a mão. Bom, a gente chegou no, no hotel, pô, cansado, aí jantamos aquela coisa toda, pô, vamos se encontrar amanhã, de manhã, não sei o quê, coisa e tal, pá, pá, pá vamos para casa do Bolsonaro, aquela coisa toda. Aí o. Cada um subiu, foi pro seu quarto. Bom, dia seguinte, café da manhã, eu tô no café da manhã, já tinham me ligado e tinham falado, ó, oh, o Bolsonaro tá te esperando aqui na casa dele. Eu falei, pô, tranquilo. Aí tô lá no café da manhã e desce o Magno Malta. O Magno sentou perto da gente e aí uma pessoa, que eu acho que o general Heleno, não lembro agora, na, na situação, conversando, aí perguntam para o Magno, o um Malta assim, e aí Magno, vai para casa do Bolsonaro? Aí ele falou, não. Me ligaram de lá e falaram que hoje o Bolsonaro não vai atender ninguém. Eita. E todos nós que estávamos, pelo menos a maioria que estava na mesa, ia para casa do Bolsonaro. Eu, na hora, falei, cara, eu não, pô, eu não vou falar nada, porque Pô, se ele tem esse recado que é para ele não ir, algum motivo tem, é. não sei. Mas enfim, eu fui para casa do Bolsonaro, chegou lá, estava todo mundo, aquela coisa toda, e o Magno Malta não foi. Eu estou te falando isso pelo seguinte, desde esse dia até o meio de 2020, um ano e meio depois... O Bolsonaro nunca mais falou com o Magno Malta.
3: Caralho.
2: Nunca mais. Não atendeu, não falou, não recebeu, não respondeu ao WhatsApp e não ligou para o Magno Malta. Simplesmente ele excluiu o Magno Malta da vida dele. Mas assim como se o Magno Malta nunca tivesse existido. Caramba. Depois de tudo que o Magno Malta é. fez. E depois daquela noite. Ou seja da hora que nós chegamos no hotel, das 22 horas, vamos né? até as 9 horas da manhã do dia seguinte, porra, alguma coisa aconteceu que o Magno Malta, que tinha acabado de fazer no Jornal Nacional o culto, é. né? Porra, virou uma persona não grata. Você sabe o que foi? Eu não sei o que foi. Eu também nunca perguntei ao Bolsonaro. Eu ouvi várias histórias. Ouvi a história de que o Magno Malta foi convidado para ser vice, né? Era legal. Até se o Magno Malta estiver assistindo, é, ele mano. vem aqui um dia contar essa história porra, que é faz, legal. Mas ponte para a gente. Né? É. é. Disseram que o Magno Malta foi convidado para ser vice, não quis. Bolsonaro ficou puto, mas porra, ele já tinha dito que não seria vice antes, né? Então, pô, ficou puto depois, né? E depois disseram também que o Magno Malta haveria teria mexido. Com uma amiga da Michelle, dentro da casa do Bolsonaro. O que eu também acho muito difícil, porque, cara, o cara é de Deus, né? conservador, <risos> de família, aquela coisa toda que eles pregam. E, porra, mexer com uma amiga, e também, porra, meu nessa, irmão, nessa aula. Se hora... a gente, pô se a gente é brother. É,
0: fala o velho. Meu irmão, você... vem aqui,
2: por favor. Pô, não tu não tá mexendo isso, com a mulher né? que é da mulher da minha amiga, não sei o quê, amiga... Vavô, amiga da minha mulher. É. E, pá, porra, vamos encerrar esse assunto aqui. Né? É. Então, assim, foram só essas duas coisas. Na verdade, eu nunca soube. Né? E outra que o Flávio, que o, o Carlos Bolsonaro é que tramou para que o, o, o Magno Malta fosse excluído. Só que ele foi excluído, cara, nessa noite, entendeu? Assim, depois de tudo, depois de ter, de ter, de ter ficado na parlante, casa do de cara, desceu, perdeu, perdeu o celular, entendeu? Pô, subiu no hotel, voltou e, e nunca mais. E ficou um ano e meio. Agora, recentemente é que o Magno Malta e o Bolsonaro, sabendo que ele perdeu muita popularidade, que ele tem apanhado de vários setores da sociedade e políticos também, ele meio que é, voltou a se entender com o, o Magno Malta. O Magno Malta faz vários vídeos com a camisa do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro nas redes sociais, como se não tivesse acontecido aquele, aquele ato Sei,
0: aquele, na vida dos
2: caras, que os caras andavam juntos juntos, Porra, sabe, eu quando conheci... Eu fui para Brasília bem antes, em 2016, 2017. Porra, era, os caras andavam colados. O Onix Lorenzoni, Fernando Francischini o delegado federal que era deputado, o Magno Malta, era uma curriola. Sei, sei. Né? E, de repente, aconteceu isso. Eu só estou te contando isso porque faz parte desse... desse
0: dessa noite histórica. Dessa aí. noite
2: histórica. Né? A noite histórica que eu já entendia desde a facada do Bolsonaro. O Bolsonaro ele mudou muito ah, é? a relação com a gente. E quando ele venceu a eleição, aí foi, foi pior ainda. Né? O, o Bolsonaro, a impressão que nós todos que estivemos na linha de frente da guerra total... A impressão que a gente teve é que... A impressão não. Né? Ele venceu as eleições e agora eu não preciso mais dessas pessoas que lutaram, que se colocaram na frente, é, que convenceram outras pessoas é. que jamais votariam nele. Né? Eu tive que dobrar muita
0: gente. Né? Então as pessoas Não, falam... Tinha muita resistência, né? Sim. Que foi e... vencida por, por pessoas como você, Nando, Nando Moura, sim, o Brigadeiro, sim. que
2: veio aqui. E aí o que, que acontece? Muita gente fala assim para mim, o discurso, né? a, 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 a dinâmica que as pessoas implantaram era que ah, o Frota é um aproveitador, o Frota é um oportunista, o Frota se elegeu na onda Bolsonaro. Mas é óbvio que eu me elegi na onda Bolsonaro. vou me eleger em que onda? Eu estava fazendo a campanha é. do Bolsonaro, eu não podia me eleger na onda do Haddad. Exatamente. Então, então só tinha essa onda para eu remar. É. Só tinha essa onda para me descer. Eu e mais 57 milhões de brasileiros que votaram no cara. né E, e, e eles quiseram me deixar com uma... Com uma fecha de que eu fui um traidor do Bolsonaro, mas na verdade quem, quem, quem foi traído fui eu, foi, foi, foi o Bolsonaro que me expulsou do PSL, foi o Bolsonaro que entrou em rota de colisão comigo e eu não levo desaforo para casa, bati de frente e o cara é o presidente do país, né? então a corda arrebenta para o lado mais é isso, fraco, é. né? mas foi ele, partiu dele, ele nunca falou para mim, Apesar de que ele prometeu o tempo todo que ia combater a corrupção, é. ele nunca me chamou de canto, ele tinha liberdade para isso, para falar, olha, é o seguinte, nós vamos combater a corrupção, vamos falar de corrupção, mas é o seguinte, pode estourar uma bomba com o meu filho, chamado Queiroz. E se estourar, nós vamos ter que ter uma estratégia... Não, ele nunca falou sobre isso. E, e você... Eu, eu sei que você acompanha a política, logo em maio de 2019, ou seja, logo na largada é. do ano da legislatura, né? porra, estoura a bomba do Queiroz. Sabe, rachadinha, cheque da primeira dama, é. É, compra de, de, de voto, cara, virou um caos o PSL, que foi o partido que tinha é, é, ajudado a eleger o Bolsonaro, porque ninguém quis dar a legenda para o Bolsonaro, nenhum partido como agora, você vê a dificuldade que ele tem é, tá para arrumar uma legenda né? então ninguém o PSL deu, o PSL porra, entrou lá com 52 deputados eu fazendo parte é, o PSL tem hoje um banco financeiro absurdo o PSL deve ter entre 400 e 600 milhões para gastar na próxima eleição Caralho, por causa do fundo, do, do fundo partidário, Caralho. essa coisa toda e, e, e fora essa bomba que estoura do, do Queiroz, os deputados do PSL, no início, vocês vão lembrar disso, eu não estou aqui inventando história, ficaram muito incomodados, porque como todo mundo entrou bolsonarista radical, é. na cabeça dos deputados, o PSL ia ser sempre o partido privilegiado o partido ah, do primeiro, chama primeiro eles, chama primeiro uh, 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 essa turma e vamos caminhar com eles, não, o PSL foi preterido e aí entrou em curto circuito os deputados, por isso que o PSL ele é rachado, ele tem uma ala bolsonarista radical e tem a ala que eles chamam PSL raiz, porque são os que não é, é, sucumbiram ao bolsonarismo, né então, teve, tinha essa, essa confusão também do PSL, que foi muito grande, muito grande. Foi de bastidores e foi um negócio muito pesado, a ponto do Bolsonaro sair do PSL. Ele saiu por causa disso, entendeu? Ele saiu por causa disso, por causa dessa confusão que ele não suportava mais, mas que foi criada por ele. É, ele mesmo Porque criou. ele criou, porque ele não prestigiou os soldados dele, os guerreiros dele. Então, esse foi um ponto. E o outro ponto é que em maio... Estoura a bomba do Queiroz, o Paulo Pimenta do PT sobe no plenário e aponta para a gente ali embaixo no, no, no plenário e é. fala vocês do PSL que se elegeram na onda dizendo que iam combater a corrupção e tudo, malandro, o Paulo, Paulo Pimenta porra, é um faixa preta quinto grau. O cara está lá há cinco mandatos e o caramba, é. o cara já foi líder do PT e tudo. Ele virou e falou, eu queria saber se algum de vocês aí Quer que o Queiroz seja preso. Aí eu subi.
0: Aí Não dá para não, não responder. Eu, né? eu subi
2: e falei, eu quero, Paulo Pimenta, eu quero a prisão do Queiroz. Quero saber se você quer que o Lula continue preso na Polícia Federal. Responde aí. Isso foi um embate ao vivo Sim. lá. Cara, pô, passou alguns minutos, eu tenho contado isso porque as pessoas não, não sabem por causa o, o, o motivo do meu rastro. Passou um, uns minutos, ligou o Bolsonaro no meu celular. Puta que pariu, caralho. Você tá pensando o quê? Porra, fecha essa boca. Porra, tá afim de prejudicar, tá... quer me prejudicar. Como é que tu pede a prisão do Queiroz ao vivo e pede? Porra, tu vai foder meu
0: filho, porra. E desligou o telefone na minha cara. Caralho. Pagou geral. E aí, <risos> Com e... lente condensado, condensado escorrendo da boca. assim. E caralho. aí veio, veio, depois
2: de uns 15 minutos, aparece o Flávio Bolsonaro. Eu nunca mais esqueço, Vilela. Dessa cena, ela tá gravada na minha cabeça Ele aparece, ele é senador Mas Sim. ele aparece dentro da câmara Vem andando ali em cima do plenário Eu tava lá, eu tinha acabado de tomar A porrada do Bolsonaro Aí vem o... o, o Tudo isso aconteceu, uma ali, coisa, atrás, uma da coisa da atrás da outra Aí vem o, o Flávio Bolsonaro e faz assim para mim ó Papai tá puto contigo, frota Papai tá puto contigo Assim mesmo para mim assim? Falou com as duas mãos abertas assim, Papai tá puto contigo e aí meio que me abraçou assim, me levou e falou no meu... Porra, caralho. Porra, pedi a prisão do Queiroz aqui, frota. Porra. Ficou é. assim nisso. Sim. Aí eu falei, puta, cara. Você já sentiu eu aí fui, que... Eu fui o cara que eu sempre sou. Eu sou autêntico. Falar a verdade nesse país incomoda, mas eu prefiro pecar e falar a verdade. Eu pago caro por isso então eu falei, porra, eu falei a verdade eu pedi a prisão do Queiroz, o cara tá no Jornal Nacional, tá em tudo que é lugar o cara que faz a rachadinha, que é o cara que, porra, ele assumiu que faz a rachadinha é. fugiu, e caralho, que é aquela porra toda que a gente já sabe, né, um caos aí eu fiquei assim, e no dia seguinte tinha um café da manhã no palácio, eu ainda eu tinha tomado aquela do queixo né? é. aquele Mike Tyson do, do do Bolsonaro, eu falei, pô, mas eu vou no, no café da manhã e fui, pro café da manhã. E aí cheguei no café da manhã, porra, encontrei o Paulo Guedes, eu estava até com o Paulo Guedes nessa hora conversando, e mais umas pessoas e tudo, e porra, tinha um monte de gente com celular gravando, pá, né? não sei o quê. Aí o Bolsonaro estava numa roda de políticos e empresários, ele me viu, saiu da roda, veio andando na minha direção, eu fui até, até ele, né? no primeiro momento cumprimentei ele, e aí ele me pega pelo braço, e isso tem gravado na, 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 na rede social, porque essa Sim. mulher estava gravando e a gente não sabia. Ah. Ele me pega pelo braço, e aí ele. Porque o Bolsonaro, antes de eu te contar o que ele fez comigo, o Bolsonaro ele tem, uma, ele tem uma, um tipo de brincadeira totalmente sem graça, que só ele acha engraçado. Chilzão. É, que tudo é assim. Ah, se, por exemplo, ele vem aqui, Sim. ele faz o programa contigo, ele fala: ô, oh, tô saindo aqui do programa, eu tô apaixonado pelo Vilela, acho que eu vou casar com ele amanhã. Ah, eu tô, eu tô noivo do Rodrigo Maia. Sim. Ah, eu tô agora, eu tô começando a namorar o Paulo Guedes. Ele tem sempre essa palavra. E Sim. pode reparar que nunca é com mulher, é, é. sempre com homem. Né? Ele tá sempre apaixonado por, por um homem. Cara. Recentemente, o Rodrigo Maia disse que ele era gay. Né? O, é, o Rodrigo é. Maia falou que ele era gay. E no dia seguinte o, o ex-funcionário da ex-esposa do Bolsonaro falou que o Bolsonaro era corno, que, que o bombeiro ia na casa do Eu Bolsonaro be... e comia a mulher do Bolsonaro, é. entendeu? Foi isso. Quinta e sexta, ele foi gay e corno. Tem nada com isso. Estou te falando que claro. foi colocado. E ele tem essa brincadeira. Então, na hora que ele me pega
4: ele ali, pra ele me
2: puxa para perto, no primeiro momento veio o tiro de 45. Chegou no meu ouvido e falou... Puta que pariu, fecha essa matraca, caralho Assim mesmo Porra, pra que que vai falar essa porra do Queiroz assim no meu ouvido Sim. E depois E você, a... e você Não, quieto Não, eu fiquei quieto, claro, vou falar o que Vai tomar no cu, bolsonaro. Porra. porra, entendeu Eu fiquei quieto, ouvindo ali Aí ele se afasta de mim e faz assim Porra, frota, eu quero continuar transando contigo <risos> E a mulher? E a mulher, a mulher filmou tudo isso. E, porra, três segundos depois, tá tava na rede. Tudo, lugar. Bolsonaro diz que quer continuar transando com frota. Entendeu? Tá ok? Porra, tá okay. Porra, ele mandou essa e eu, cara, e, e, e isso viralizou, viralizou na rede. Eles cortaram a parte do esporro Sim. e ficaram só o Bolsonaro assim: Porra, Frota, quero continuar transando contigo. Os caras, porra, Frota, quero continuar. Porra,
4: Frota, eu quero continuar transando Trans... contigo.
2: Aquelas montagens Sim. que os caras fazem. Maravilhoso. Porra, cara, aí, sabe, e a partir dali. A partir dali, as coisas foram tomando um rumo, né? O cara me deu o expor. Foi, porra, será que eu falei demais? Será que eu não falei demais? Que merda. Porra, mas, cara, eu entrei aqui com esse Mas em discurso. nenhum momento teve uma, uma, uma não, reunião para falar assim, ó, cara. Não, teve. A nossa
0: estratégia é não, essa. Não,
2: não teve. Ele já tava. O Bolsonaro ele já estava... Invertido articulando e, e de outra maneira. Ele ah, já é? tinha meio que, porra, foda-se frota, foda-se Joyce, foda-se é Minha cacete. família... Foda Quero saber, minha família, meus amigos, quem vai no comboio comigo. É. Esses caras serviram para lutar. Tanto é que, que os banners que o Bolsonaro posta, e eu falei para ele que era a maior mentira de todos, porque ele, po ele tinha mania de postar um banner dizendo que na guerra soldado é. dele, ferido, não fica pra trás, Exatamente. mentira ele deixa todos e se puder ele volta e dá um tiro
0: no cara é, caído no cara caído
2: ah. pra não ter que carregar o cara Caramba. e se neguinho perguntar pra ele pô, tu viu aí o cara? Ele fala, ah, vi, passou correndo pra lá, mas o cara já tá até morto ele é assim, ele é assim e ele tem provado isso no primeiro momento é, quando eu rachei, eu, eu, eu rompi com o Bolsonaro e foi a narrativa que, que o filho dele, o Eduardo, e toda aquela milícia digital do gabinete do ódio, eles quiseram dar a entender, é que eu tinha pedido ao Bolsonaro para eu ser ministro da cultura. É, e eu ouvi esse papo Meu já, irmão, é. pela felicidade da minha filha que tem dois anos, eu juro por Deus que eu nunca pedi isso para o Bolsonaro. Eu queria e sou deputado federal e fui eleito para isso. Só que eles implantaram essa narrativa porque o rompimento se deu por causa da Secretaria de Cultura. Porque o Bolsonaro havia sentado comigo durante várias vezes é, durante a, a campanha, campanha. e tinha falado para mim, Frota, nós vamos dar um jeito na cultura do país. Boa. Nós vamos ajudar, nós vamos fomentar, nós vamos é, fazer uma reforma na, o... na Lei Rouanet, vamos ajudar todo mundo... Porra, e eu conto contigo porque sei que você é um cara que pô fez TV Globo, fez filme pornô, fez um cara fez é. um monte de coisa mas eu conto contigo conhece todo mundo do, é. da classe eu falei pô e, e, e é verdade, precisa. Só que no meio da campanha você vai lembrar a Daniela Mercury junto com vários outros grandes é, atores é, cantores é. e cantoras, eles lançaram aquela hashtag ele não. Ele não, claro. E aquilo incomodou demais o Bolsonaro. Ah, é? E o Bolsonaro passou a querer se vingar da classe artística. Então, o que que o Bolsonaro... Pô, ele sentiu pra
0: caramba, então. Sentiu, ele...
2: sentiu. Aquilo pegou forte é. nele. Porra, meu irmão, era só estrela. No, não tinha terceiro é, time. Cara, era só é verdade, estrela cara. falando, entendeu? É ele não, porque ele é racista, porque é ele homofóbico, é mentido. É porque, pô, o é um negócio pesado. É verdade. Porra, eu fico imaginando você assistindo aquilo da boca das pessoas que vieram. Cara, entendeu? faz sentido, então, faz sentido. esse
0: revanchismo agora. Ele, né? ficou,
2: ele ficou assim. É, para se vingar. E aí, o, aí é que mora a história. Eu vou contar aqui. Eu faço questão de contar, se você me der licença. Claro, claro. O Bolsonaro, quando ele já tinha acontecido essa treta, né, do da, da cultura #hashtag ele não. Ele guardou isso dentro dele. E ele tinha feito uma brincadeira em 2006 e todo mundo se lembra dessa brincadeira que foi o seguinte ele estava saindo do supermercado ele estava sentado no, no banco do carro dele a mulher dele estava botando compras atrás era meu aniversário aí ele fez uma brincadeira mais uma das brincadeiras dele que porra acaba porra tendo um só, só colocar mais perto. acaba tendo um processo inverso Sei. né então ele pega e faz assim Ô oh, frota parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida. e Olha, frota, vou falar mais pra você. Se você quer me ver presidente do Brasil, eu quero ver você ministro da cultura. <risos> Porra, a esquerda, meu irmão, me amassou. E amassou ele. Porra! Sério, é. Bolsonaro quer colocar o Alexandre Frota, porque, pô, os caras esquecem que eu fiz novela, apresentei Rock in Rio, fiz Apaga peça. Tudo, Não, é. era só ator pornô. É. Porra, o cara quer botar no, no, na, na, na cultura um ator pornô Engraçado que partiu da esquerda Que é essa,
0: totalmente liberal Que é liberal, é. que é plural
2: Exatamente. Que nós temos que ter um país Onde todos devem ser tratados igualmente Mas na, hora, igualmente, de bater, mas na mostra, hora de
0: bater Mostra os preconceitos, preconceitos mais
2: profundos Falsos moralistas é. e, e assim O tempo todo, como pode Atopornou, não sei o que Filmou com a Bianca e o Cacê Meu irmão, é. falaram, me massacraram eu fui Como se pe... fosse o, o, o cristão conservador é, Eu fui apedrejado é. né e, não, e por uma galera que se diz o tempo todo, não, nós somos todos iguais perante a sociedade, é. não interessa a sua religião, a sua cor, a sua raça, é, somos um país plural, precisamos nos entender e entender as diferenças, no discurso é isso, é. na prática eu fui massacrado por essa brincadeirinha dele, Entendi. por essa brincadeira dele que ele foi obrigado... Obrigado a desmentir isso A gente estava numa rádio em Curitiba Caramba. Os caras, o, o locutor Que não era nem um pouco bolsonarista Guardou isso, irmão E aí nós estamos na rádio, eu estou sentado lá atrás na, 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 Dentro do estúdio da rádio O locutor vira e fala Agora, Bolsonaro, eu queria que você me explicasse uma coisa Você que é tão conservador Você que é tão família né? Você que luta é, pela, pela, pela família de bem Assim mesmo E eu sentado lá, cara, virou e falou assim você convidou o Alexandre Frota vai ser o seu ministro da Cultura? Queria que você explicasse isso. O Bolsonaro não teve reação porque não esperava. Aí o Bolsonaro ficou meio assim, aí ele sabia que eu estava. ele falou: "Não, isso foi uma brincadeira que eu fiz e tudo. Frota já sabe." Ó, ó, ó. E ficou um negócio tá ficou, é, o negócio ficou meio E eu senti também o preconceito e senti que o Bolsonaro em vez de ser malandro devia ter falado: "Convidei, qual é o problema?" É. E aí? <risos> Qual é o problema? Quem vai ser o presidente? Você ou eu? É. Mas ele não fez isso. É. Então eu também senti essa parada lá. Então, cara, eu, eu, o Bolsonaro ele me chama e, fala, e eu tenho isso. Ontem a gente botou. Depois me pega essa gravação. O Bolsonaro vira para mim e fala assim, ó, Frota, é o seguinte, eu vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformar numa Secretaria de Cultura. É como se você desculpe, é como se você pegasse e falasse, ah, não vai ter mais o Flamengo e vocês vão jogar no Ituano. Sei. Ele diminuiu a parada. Não tem nada contra o Ituano, daqui a pouco vem a ONG é. dos Ituanos. Mas só pra entender a grandeza, entender né? a grandeza do, do negócio. Disso. Então ele termina com o Ministério da Cultura, deixa uma secretaria e fala assim pra mim, ó, o Temer procurou o onyx
0: Lorenzoni e pediu que Pode ele... É só é só dá pro... pro, e... pro... Osmar Terra? é e é.
2: pediu lá. e pediu que o Osmar Terra o Osmar Terra fizesse parte do governo Bolsonaro Frota eu não gosto do Osmar Terra disse o Bolsonaro para mim ah é é e eles já eram deputados há muito tempo o Osmar Terra tem seis mandatos de deputado só que é um médico um médico que ao ser convidado para ser secretário de cultura me dá uma entrevista e fala que o que ele entendia de cultura era tocar berimbau, novamente a esquerda claro, fuzilou cai matando. caiu matando o cara né e porra, eu peguei isso para mim eu falei, Pô, o cara, como é que o cara vai ser desculpa, como é que o cara vai ser vai, é, é um médico, porra, diz que não entende nada de cultura, que de cultura ele só entende de berimbau e, e vai fazer isso, bom e o Bolsonaro falou, e eu tenho que botar ele lá é pedido do Temer, o uhum. Onyx me o saco. Eu falei, porra, tá bom. E aí, o que você quer que eu faça? Eu quero que você ajude ele. Como você conhece a classe, como você conhece todo mundo, você tem que dar uma sustentação a ele no seguinte sentido. Embaixo da Secretaria de Cultura tem seis secretarias. A de Fomento, que entra a Lei Ronet, Direitos Autorais, Audiovisual, é, Praças Públicas, é, Museus e mais outras coisas diversidade, várias secretarias. Vê quem você quer chamar para essas secretarias é que eu assino embaixo. Quem você indicar, eu assino embaixo. Pô, ele deu carta branca? Deu carta branca para mim. Eu peguei fui para o mercado. Não convidei nenhum amigo, amiguinho meu. Convidei pessoas profissionais que estavam empregadas em outros lugares. Tirei as pessoas desses, desses empregos e falei pode vir comigo, irmão. Pode preparar sua mudança, mudar vem para Brasília, é. porra, vai ser do cacete, não sei o que, coisa e tal. E convidei todas essas pessoas. Bom, aí o Osmar Terra, a família dele, mora em, no Canadá. Então ele ia viajar para o Canadá no final do ano, isso em dezembro. E ele falou, porra, vamos esperar para ver em janeiro. Eu, falei, Eu sei como é que são as coisas. Eu falei, não, vamos logo fechar agora em dezembro. Faz o seguinte, você está indo para o Canadá, teu voo, você vai ficar três horas parado em Guarulhos. Ele ia de Brasília para São Paulo, São Paulo, Canadá. É. Nessas três horas, eu fechei um restaurante em Guarulhos, chamei todo mundo que eu tinha convidado e levei o Osmar Terra. Ele desceu do avião dele, ah, já ia ficar atriz, foi direto para o restaurante. Sentamos no restaurante, conversamos, apresentei todo mundo, tirou foto, aquela coisa toda, não, que legal, bacana, não sei o quê, é ótimo, é não sei o quê, é bom, ah, apresentei todo mundo. Bom, ele foi embora para o Canadá, passou Natal, passou Ano Novo e quando virou janeiro, as pessoas que eu tinha convidado começaram assim, Frota, e aí? meu crachá, quanto que eu vou ganhar, eu já pedi amanhã, amanhã, meu último dia aqui na Fox, Ura,
3: e o caramba, é. e
2: eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não sei o que, aí eu comecei a ligar para o Osmar Terra, o Osmar Terra não me atendia, aí comecei a ligar para o Onix, Lonezzone, que era o chefe da Casa Civil, o Onix não me atendia também, eu, porra, eu senti que tinha alguma coisa errada, aí eu vejo nas redes sociais que o, o Osmar Terra estava montando o secretariado dele, caramba aí eu falei, como ele está montando o secretariado dele se eu montei a pedido do presidente para ele e apresentei todo mundo eu fiquei meio que em pânico eu falei, cara, porra, está acontecendo alguma merda né? eu preciso ver o que, que é isso aí eu fui tentar falar com as marterras os marterras falou não frota, olha é melhor você falar com o Onix porque a gente está, replanejou a situação eu falei, pô mas vocês não falaram comigo vocês não me ligaram vocês não mandaram é. nenhum WhatsApp. Porra, tem uma galera nas minhas costas esperando chegar para vir para Brasília para te ajudar. É. Não, conversa com o Onix. Aí fui no ônibus o Onix não me atendeu. Não, fala para o Frota que daqui a pouco voltar mais tarde. Eu Falei, porra, que... vamos voltar mais tarde. Aí eu falei, pô eu vou no Bolsonaro. Eu ainda nessa época entrava na sala do Bolsonaro, fui, é, me apresentei lá, falaram, entra aí, eu entrei. Aí sentei com o Bolsonaro e tudo isso que eu te contei, eu contei pro Bolsonaro. Pô, quando chegou o Bolsonaro, ele tem mania de ficar com a, passando a mão aqui assim na sobrancelha. Ele ficou assim, ó, eu falando. <risos> <risos> e eu dava a impressão que ele tava falando, puta que pariu, frota, caralho, pô. É. No, no início do governo, já veio me trazer essa porra desse problema. É. E foi exatamente isso, Vilela. Ele virou para mim, quando eu acabei de falar, eu falei, pô, e os caras não querem me atender, eu tô com as pessoas aqui, como é que eu faço? Aí ele virou para mim e fez assim, ó. Eu tá, puta que pariu, irmão, resolve isso aí você com o ônibus. Eu falei, mas o ônibus não me atende. Ele falou, ah, irmão, pff, quero saber disso, entendeu?
3: Caramba.
2: Aí eu falei, pô, mas você que pediu para é? mim te ajudar, não só pessoalmente, presencialmente, como gravado, que eu vou mostrar a gravação aqui agora. Caramba. Aí, porra, ele virou e falou, não, você resolve. Aí, cara, eu fiquei muito puto, eu fiquei muito puto porque, porra, o Bolsonaro me deu uma rasteira, o Onix me deu uma rasteira e o Osmar Terra me deu uma rasteira. Aí eu fui para o plenário, meu irmão. Língua de fogo. Aí, aí desci Descarcou. de traidor, vagabundo, bandido. E pá, apontei para o Onix Lorenzoni, falei na televisão, chamei o Osmar Terra. Pá, e... aí, irmão. Porra, agora que eu tô entendendo. Aí rachou é... a parada. Aí rachou a parada. Aí, porra, a corriola dele era tudo que eles queriam. Eles colaram no Bolsonaro e falou, tá vendo só? Tá
0: vendo? Não falei que o Não cara falou tá... que o cara
2: é louco, ó, tá? Porra, entrou aqui, agora tá batendo em você, tá batendo é. no Onix, temos que tirar ele. Aí ele começou a chamar o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, e falou, Luciano, é o seguinte, o Frota tem que ir embora do PSL. Porra, ele tá batendo no governo... Porque eu até hoje, Vilela, eu sempre voto pelo país, voto pelo Brasil, mas eu não voto com o governo Bolsonaro. Eu virei oposição. Eu já ouvi até de algumas pessoas da esquerda que eu sou mais oposição do que a
3: própria é, oposição.
2: Exatamente. E aí, cara, eu fiquei assim, porra, eu tive que ligar para as pessoas. Tu imagina a, porra, calça riada que Nossa, foi. Cara. né? Pô, frota convidou, um saiu do emprego, o cara chorou. Para não dizer que não ficou ninguém, eles deixaram uma pessoa no audiovisual totalmente sendo massacrada, humilhada, só porque tinha sido convidado por mim. E tanto eles fizeram que seis meses depois eles conseguiram tirar, tirar o cara, Puta. entendeu? Então, assim, e aí qual foi o discurso dos bolsonaristas? Pô, o Frota queria ser ministro da cultura, queria pegar tudo para ele, é. e como não foi dado para ele, ficou putinho e, e, e largou. E essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Se fosse, se eu tivesse pedido ao Bolsonaro, eu estaria falando aqui para você. Eu pedi sim e ele não deu, irmão. Mesmo assim eu achei uma sacanagem, mas não é. E ele também nunca chegou, sentou comigo e falou: ó, oh, você vai ser o ministro. O que ele falou é: você vai montar para mim as secretarias, uhum. o que você fizer, eu assino embaixo. Quer ouvir vamos a gravação? Vamos.
0: Por favor. Agora estou entendendo todo o percurso aí até chegar nessa explosão. Isso é
2: ele falando comigo no telefone. Ó. Tá.
1: É isso, só ver se vai ficar. Se não vai ficar muito baixo aqui, beleza? Tá. Aí, se não eu passo para você. Aumenta o que... volume. É. Coloquei no máximo. Aqui.
3: É, pode ser, ter certeza, que ficar como tá. não vai.
0: Agora você está ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com os Materra, esses dois nomes aí, para ver se ele. Se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar para mim, para lá, a gente assina embaixo, ok? Caralho, ele falou, como o cara não é da área, você é da área, confio em você... Eu qualquer que você indicar, nome que você é, assinar... Eu, que você indicar, eu assino embaixo. Eu assino
2: embaixo, eu indiquei os nomes, ele não assinou. Conclusão, Vilela, para a gente encerrar tá. esse episódio aqui. É, a cultura no país, e você é um cara que trabalha intensamente com cultura, ela está um caos. Tá, catimã, a Lei Rouanet está travada, a Ancine está paralisada. Eu tenho grandes amigos meus que são é, donos, os presidentes da Gulane Filmes, da Pródigo, da, da Conspiração, as grandes produtoras. esperando? Esperando e passando por uma série de problemas difíceis por falta de financiamento e apoio do governo. Putz. Um caos estabelecido de ponta a ponta do país. E o país é um celeiro de talentos, respira cultura. E a gente, e o vai, Bolsonaro... a
0: gente vai ter um gap, um espaço de, de... que não vai ter uma produção cultural. O
2: Bolsonaro não apoia a cultura. E aí você vê, ele chamou o Osmar Terra, depois veio o Henrique Pires, que não deu certo. Não deu certo o Osmar Terra. Aí veio aquele Ricardo Braga, que também não deu certo, ficou um mês na secretaria. Aí veio o tal do Roberto Alvim, que foi aquele que gravou aquele o, vídeo o nazista. nazista. Que, que tinha inspiração nazista. Isso. É. Que também não é. deu certo, foi mandado embora, né, foi exonerado. E por último, a Regina Duarte, irmão. Que a gente sabe é. que ela não ia dar conta do recado. É. Né? Então a Regina Duarte, ela quebrou a cara. Eles enganaram a Regina Duarte. Foi usada também, Foi parece, usada, né? né? E a Regina Duarte. Então até hoje. E hoje tem o Mário Frias. Que, cara ele, Um ator que estava fazendo várias outras coisas, ele é um bolsonarista ferrenho, ele faz só o que o Bolsonaro quer, ele não faz o que a cultura precisa, ele faz o que o Bolsonaro quer, ponto final. Né? E ele, é, é, ele zerou completamente as possibilidades da, das pessoas poderem usufruir e trabalhar com as leis de incentivo, com a, a Secretaria de Cultura. É, virou uma coisa extremamente autoritária, virou uma coisa totalmente ideológica, Total. virou uma, uma coisa totalmente seletiva, né? e a gente passa por sérios problemas no país com a cultura, infelizmente... E revanchista, revanchista, parece, E revanchista, né? entendeu? Então, é, é uma história que ficou muito louca e eles tentaram vender a narrativa de que eu tinha ficado puto porque as coisas não saíram como eu queria. E não fui eu que pedi para fazer isso. Foi ele que me chamou, como você viu na gravação... É. Né? tem outras gravações e tudo foi ele que me chamou para então
0: a cultura está nesse pé que você está vendo o país está assim mas quando você vai lá e fala tudo que você falou aí é um rompimento total é um rompimento aí ele não te atende total. mais não não vai atender mais, não mais atende. hoje
2: hoje eu sou não sou nem oponente do bolsonaro eu sou ele inimigo me considera mortal. inimigo né e, assim, eu não tenho nenhum tipo de facilidade dentro do governo, nos ministérios, é... nada. Eu sou um deputado comum que não vota com o governo. Quando vota, vota pelo país, né? mas que eu não mudei de posição. Eu continuo sendo o mesmo cara que foi eleito em 2018. As mesmas coisas que você falava, você Tudo, mantém. Mantenho, uh, seguindo ali. né? Sou um deputado hoje extremamente ativo, que trabalho muito. Meu gabinete hoje está em primeiro lugar na na produção de projetos de lei para os mais variados segmentos da sociedade. Sou um dos autores da lei Aldir Blanc, que deu 3 bi para salvar a classe artística e o Bolsonaro não queria... Ele tentou de tudo embargar, é, tentou de tudo vetar a lei Aldir Blanc, não conseguiu. A gente pressionou muito ele e, por isso, ele não conseguiu. É uma lei que a gente, a gente quer fazer com que ela se torne... É, é uma lei é, é, para o resto da vida, né? uma lei que... que né? e, e, e fazer alguns ajustes nela, porque só os grandes escritórios e os grandes artistas conseguiram ser beneficiados pela lei Aldir Blanc, fora as prefeituras, que também têm seus escritórios grandes e conseguiram. né? Então, eu fiz esse trabalho... É, que me dá muito orgulho, porque eu consegui ajudar a classe artística nesse ponto, mas a gente hoje está de mãos atadas. Eu faço parte da comissão, sou titular da Comissão de Cultura, faço um trabalho grande com a Alice Portugal e com outros deputados também, Buscando soluções, fazendo reuniões, audi audiências públicas, para poder entender o mercado como está, o sufoco que os artistas estão passando e etc. E tal, mas, mas até onde você consegue é, ir? É tudo em vão. É tudo é? em vão. Porque, porque chega lá e chega barra. Lá, chega lá, ele barra. Chega lá, ele para. Chega lá, ele
0: para. E, e como quebrar esse ciclo? Não, não tem, quebra, não quebra só, tem tirando ele, só tirando ele. Só tirando ele. E aí a gente vem para outro assunto que, que comentaram muito quando a gente anunciou que, você tá, que vinha aqui sobre a investigação da, da facada. A facada. Quando começa isso? Por que, que é que começa? Isso também
2: está difícil de começar, porque é. essa hora o Bolsonaro já se movimentou através do presidente é, Arthur Lira, presidente da Câmara, que já deve ter se movimentado junto aos líderes de cada partido para falar, olha, isso não Vamos interessa para a gente. É. Então, peça a sua bancada para não assinar. Mas aí vem, porra, quantas jujubas. Vai ter para gente convencer é. a bancada para a nossa Então,
0: explica como funciona essa Isso troca. Isso funciona. De favores.
2: Essa, for, essa troca de favores, ela funciona. Não é que a gente sai de lá com a mala, com é. um dinheiro, tá? Mas você sai com emendas. Todo deputado federal, qualquer um, os 513, quando, por ano, tem é, entre 16 e 30 milhões é, de reais em emendas. Que eu posso mandar para as prefeituras que vão trabalhar comigo. E ganhar moral com elas. É, você faz o teu curral eleitoral, é. sua base, etc e tal. Eu, 90% das minhas emendas, elas vão para a área de saúde, principalmente a que combate o câncer infantil, é. GRAAC, AACC, é, trabalho com a ACD também e muitas santas casas e hospitais. Faço isso... É, hoje até recebi uma notícia que a, uma, uma Santa Casa do qual eu destinei 250 mil reais, ele conseguiu comprar 159 mil itens Caramba. para a, essa Santa Casa. Eu não me recordo agora o nome. tá Então, todos os deputados, os 513, eles têm o que é chamado emenda impositiva. É obrigação. O Bolsonaro gostando ou não, o cara sendo do PT, sendo Alexandre Frota ou não, ele vai receber essa emenda, ponto.
3: Tá.
2: tá pode o governo demorar a pagar mais um pouquinho porque é o frota deixa o frota para novembro é. para o último da fila segura aí vai pagando os outros tudo bem faz parte do jogo agora tem as emendas extras e as emendas extras Essas é que é que é é, minha... que é, um, é a compra é a, é, é a, é a compra, compra do, do voto cara. entendeu é. então a emenda extra o que, que é são emendas que não são rastreáveis você não consegue rastrear essa emenda e o deputado recebe essa emenda. Então, eu acredito hoje que a maioria dos deputados que estão votando com o governo, eles vão terminar o ano é, com 80 a 100 milhões de reais em emenda. Além, da, além das que ele recebe normalmente. Mas por que, que não é rastreável? Não é rastreável, porque é uma emenda que é chamada de emenda extra. Você coloca ela onde você... Você não consegue que... não, procurar isso. Não. Você Cara, não consegue procurar e achar. E você, aliás, aliás, você não sabe nem quem é que deu a emenda para aquela cidade lá. E aí, o que, que ele faz? Ele precisa conquistar os votos dentro da Câmara, ele é, manda chamar o líder. E fala, ó, Senta com o líder e fala. Quantos que que... deputados de você. Amanhã nós temos que votar, que nós vamos tirar o celular durante o dia do Brasil. Um exemplo. Tá. Tá? Eu preciso de. 257 votos, quantos, quantos deputados você vai me trazer do teu partido? Você tem 30 deputados no teu partido, quantos você me garante? Pô, eu garanto 20, então beleza, então 20, quem são os deputados? Esse, 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 ah, esses aqui é deputado de 35, 35, 35, esse é um deputado de 60 que milhões. Caramba. Esse é um deputado de 60 milhões em emendas. Sei, Tem sei. que ficar claro isso claro, para Claro, não é 60, dinheiro. É, 60 milhões em emendas. Esse deputado aqui é 35, 35. Esse, esse aqui é de 70. Esse aqui é de 70. Pode avisar para ele que ele vai estar tá recebendo mais do que os outros. Esse, esse. Bom, e você, líder, vai 90, vai 100. Tá tudo certo, tudo certo. Beleza, então. Então. Qual é o compromisso? Posso contar com eles? Pode. Manda trazer a lista de onde eles querem enfiar as emendas deles, destinar as emendas deles. Nossa, Bota não. a emenda lá, irmão. E acabou. E aí, sem querer desmerecer nenhum deputado, eu não vou citar nenhum Estado para ninguém ficar é. escolachando a gente aqui, mas uma coisa é eu receber 70 milhões em São Paulo, onde tem 70 deputados federais e São Paulo, meu irmão, Porra, imenso. é imenso. É. Agora, você imagina um, um Estado que tem Pequeno. um deputado só e o cara desembarca lá com 60 milhões
0: em emenda. É uma festa. Ele está reeleito. É.
2: Ele está reeleito. Só tem ele lá. Ou, se não tem ele, tem ele mais um. Mas, dependendo de como ele fizer, talvez esse, esse leve 60 e outro está levando 35. E aí, ele está reeleito. Entendeu? Então, é... Os, os, os ministérios, os ministros são obrigados a me receber. Só que eu vou lá, sento lá e falo: pô, ministro, tô pensando em fazer, patrocinar o stand-up do Vilela, não sei o quê, coisa e tal, é legal, mostra vídeo, mostra tudo. Pô, que bom, Frota, beleza. Cadê o projeto aí? Tá. Pô, deixa aqui comigo, beleza? Olha, virei e saí. Joga no lixo E joga fora. Porque eu sou o Alexandre Frota que não vota com o governo. Né? Eles uhum. sabem que comigo eles não têm essa moleza, como eu também não tenho nenhuma moleza com o governo. Então é assim que se trabalha. Não só essa moeda, como tem os cargos, as indicações uhum. e ministérios. Pô, o, 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 você sentar lá na frente do cara e pô, o cara virar para você e falar, oh, Vilela, eu vou te dar 15 cargos. Os cargos aí que vai ganhar menos aí 15 mil reais. Vê quem você quer trazer para cá. Quais são os seus amigos. Quem da sua família tá passando por algum problema, porra, mete no cargo aí de 15 mil reais, mete no cargo de 12 mil reais. Cara, que merda. E cara. aí tu sai de lá, cara, com 15 cargos. Em várias, autarquias, secretaria, ministério, seja onde for. Porra, você começa a ligar para as pessoas Ué. e falar, irmão, arrumei um cargo para você, tu tá desempregado, tu, porra, vem para cá. Vai trabalhar aqui, vai ter plano de saúde, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que, isso, isso, aquilo, e mais 15 mil. Tá bom? Porra, e aí como que você, amanhã, vai entrar no plenário e vai votar contra o governo? É. Como? Me explica. Não vai.
0: Exatamente.
2: Você não vai votar contra o governo. Porque o governo tem você na, na rede. Na é assim que funciona.
0: É assim que é a festa. Se não quer brincar, não desce pro play. Exatamente. Mas aí a, a, a facada. Você acha oh, que não vai passar por causa de... a facada não vai passar também funciona? por causa disso? Facada... O que você tem que
2: fazer? Não, a facada eu fiz, eu já fiz. O que eu tinha que fazer eu já o fiz. Que que você como faz? cidadão brasileiro e como deputado federal, eu é, protocolei um pedido de abertura de CPI da facada. É uma investigação profunda, porque eu acho que a facada ela tem muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas, principalmente depois do documentário do jornalista Joaquim de Carvalho, a quem eu indico aqui que vocês assistam a facada. Onde está? Está é, é, no, tá no YouTube, já tem quase um milhão de visualizações. É, porra, um trabalho minucioso. Ele, ele levanta? Algum... Levanta várias coisas, não só. Levanta várias situações. Situações importantíssimas. Então, eu assisti o documentário e resolvi pedir... Se não tem nada, não tem por que não abrir... Não ir para frente. Não ir para frente, né? Mas é, até agora nós tivemos uma pouquíssima adesão de assinatura, inclusive da esquerda. É mesmo? É, inclusive da esquerda. Eu vou deixar lá aberta, fiz o meu trabalho, fiz o meu papel... Mas a
0: esquerda foi a que mais duvidou pois é, que aquilo era verdadeiro? Pois é,
2: eu acho que a facada ela, ela é dúbia, eu acho que... É a, a história tem dois lados e precisa ser investigado melhor. Para você ter uma ideia, eu sou processado pelo delegado de juiz de fora, me processou porque eu disse que a facada, a investigação não tinha sido feita com, com como deveria ter sido feita. Né? E aí ele me processou, está me processando o, esse delegado. E aí, cara, eu vou deixar lá, está aberta a CPI da facada acho que as pessoas tinham que ter no mínimo respeito pelo povo brasileiro, dignidade para é, pedir a reabertura dessa investigação, porque são muitas, muitos pontos,
0: muitos detalhes. Você chegou a visitar ele na? na fui, tal. Fui, Você fui Viu o corte? Você viu? Não, não. Como que tava? Não, ele o que eu,
2: o que eu, na minha cabeça o Bolsonaro tinha um problema é, de um tumor benigno no, no intestino e aproveitou para para fazer essa, essa situação, cirurgia. Né, essa cirurgia. A facada deu a ele a, a presidência. O, ele tinha oito né? segundos de televisão, passou a ter de repente, 24 horas. Estava em todos os jornais. Não foi aí. nenhum debate, não teve que enfrentar nenhum oponente. Né? Então, assim, agora, para 2022. Bolsonaro chegando lá e vai chegar porque o impeachment não vai sair. Não vai, não vai sair. Tá todo mundo, a maioria já está comprada, já está feitos acertos. O Arthur Lira vai ficar sentado em cima dos 140 pedidos de impeachment. Só eu, sou autor de 12 pedidos. Ai. Ele não vai, isso não vai para frente porque o, o, o impeachment é um processo é, jurídico, político e nas ruas. Você precisa ter a voz das ruas você precisa ter, e nós não temos por causa da pandemia, é. e também tem esse racha entre direita e esquerda, que eu acho muito difícil, você juntar, é, porque pô, como é que você vai querer levar a esquerda para manifestação da direita tendo um boneco do Lula e do Bolsonaro abraçado, falando nem Lula nem Bolsonaro, é. porra, e tu vai levar a esquerda como para lá? É. O cara não larga do Lula. Não, e porra, nem Lula nem Bolsonaro, então, meu irmão, a esquerda não vai. É. Né? Então, eu acho muito difícil isso. E essa manifestação, ela, ela foi um fracasso para o Bolsonaro, apesar de ter 120 mil pessoas na Paulista. O Bolsonaro tinha gravado um vídeo dizendo que teriam 2 milhões de, de, de pessoas no, no, na Paulista. E não, do 7 de setembro. É, de 7 de setembro. E não teve. Né? Não teve essa então não foi o que ele esperava e a manifestação mas, mas incrivelmente foi maior do que ah, mas Existe... a gente já sabia porque eu já. já porque o bolsonaro ele tem os ideológicos radicais é, apaixonados Apaixonado. entendeu é, loucos né paranoicos que acompanham ele se o bolsonaro falar, olha amanhã vamos todo mundo se jogar no, no precipício né ele é quase que um Jim Jones
0: alguém falou aqui já. né se ele, se ele... Atropelar uma criança vai ter alguém é, defendendo. Ah, não, mas. O que, que a criança estava lá? O que a criança estava lá? O né? é. que, que a criança fez? Ele é uma espécie de Jim
2: Jones, ah, entendeu? Sim. Ele consegue, né? Um estelionatário. Mas eu achei político... impressionante o, o, é.
0: a quantidade de pessoas que tem para a rua de 7 de setembro.
2: Ele cara. é um estelionatário político, um charlatão é, eleitoral, né? Infelizmente, e é, eu já pedi mil desculpas por eu ter feito. Né, é, campanha. Campanha. É, por outro lado, tem muita gente que ainda bate, me massacra, fala: não, você tem as mãos sujas de sangue também, porque você ajudou a botar o Bolsonaro lá e o caramba, papapá. Mas enfim, eu tô levando a minha vida, é, tô trabalhando muito intensamente, faço um trabalho enorme social e etc. e tal,
0: e vou pra cima, cara. Eu não, não desisto. Mas entendeu? pensando nesse negócio, cara. Coisa de filme, hein? É. Se o cara forjou uma facada... Assiste vai... e você Mano, vai ficar... Se você aqui... Ó, é genial e hum. diabólico, né? Se você aqui, você
2: acha que ele tomou uma facada, eu garanto a você vai mud... que depois vai que você assistir o documento... É para você assistir quando você deitar na tua cama, botar o fone e assistir. Precisa sem atenção, ninguém te ligar, é. sem, sem porra, teu filho, ninguém falar nada. Assiste, aí você vai ver vai falar, meu irmão. Caramba. É outra história. E é uma história que, o, porra. O, como chama ah, o cara que deu a facada? O Adélio. Adélio, Adélio Bispo. Isso. Começa pelo Adélio Bispo. Por que, que o Adélio Bispo está preso numa penitenciária se ele foi é, considerado um cara é. louco, um cara que tem problemas mentais? Ele Exatamente. não poderia estar tá preso. Exatamente. E o juiz colocou ele num, num presídio de, é, é, de segurança máxima. Caramba. Por quê? Por que, que o Bolsonaro agora teve dia 1 de setembro, dia 2 de setembro, dia 3 de setembro, dia 4 de setembro, dia 5 de setembro e dia 7 de setembro? Você não viu o Bolsonaro falar nada é. do dia 6. Não? Meu irmão, se um vagabundo daquele dá uma facada no meu pai,
3: Porra.
2: eu podia ser deputado, ministro, cara. Eu ia. Até hoje, eu ia estar tá atrás disso. De quem está por, tá por trás, quem pagou. Como é que aparece o principal principal advogado, o advogado mais caro de, de Minas Gerais, aparece para defender o Adélio? Quem pagou Exato. esse cara? Até hoje não descobriu. Não descobriu porque por, é direito do advogado não revelar. Quem pagou esse cara? O, cara? o escritório mais caro foi defender o
0: Adélio. Cara, muito estranho.
2: O escritório cara. mais caro... Porra, o Adélio chegou uma semana antes em Juiz de Fora, Todo mundo que teve com o Adélio, ele na... foi, foi para
0: lá é, e, uma semana antes. E no hotel, ficou no hotel. Ficou
2: no hotel. E todas as pessoas que tiveram com o Adélio, que tiveram uma passagem com o Adélio nessa semana, estão mortas. Caralho. Inclusive a dona. Inclusive, inclusive, a dona do. Da pensão. É mesmo. Onde ele ficou hospedado. Caramba. Entendeu? Então. O segurança que disse que achou a faca no chão e que botou o pé em cima e que depois pegou a faca, porque, porra, esse segurança... Ele foi entrevistado... Pô, mas você era segurança, mas segurança de quem? Aí eu era segurança do deputado é, evangelista e da, de, da deputada tal. Aí foram falar com o deputado evangelista e essa deputada tal, ela falou, não, eu não tenho esse segurança. Segurança não fazia minha segurança. Então... São muitas coisas que, sabe, a segurança trocou no dia, o Bolsonaro não ia, resolveu ir, Bolsonaro não estava usando o, o, o colete à prova de bala, uma série de, de situações que precisam ser investigadas ou não. É, ninguém Esse tá falo... é o E eu, eu acho
0: que você está tá, tá falando, ninguém está falando que ele não toma facada, a gente só quer saber... É. A, 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 como aconteceu, como
2: aconteceu, por que aconteceu, que aconteceu, quem pagou, e aí
0: quando você faz
2: uma CPI você bota essas pessoas como você e eu é... estamos aqui, aí é a hora de eu perguntar para o cara por que, que você fez isso? Por que, que você você era o segurança, era... É. Como que vocês deixaram o Bolsonaro tomar uma facada? Como que é. segurança, é, polícia federal, meu irmão, em treinado. volta do cara, treinado, naquele aperto todo, não viu o cara com a mão e o caramba. Outra coisa, o Adélio não deu uma facada. O Adélio deu uma facadinha. Ele fez... Ele deu uma facadinha.
4: É. Tic. Tic. Ele não deu a facada, ele rodou, rodou e matou. É. E outra coisa, meu irmão, se eu vou com
0: esse a, intuito, de, com o intuito um de assassinar
2: um presidente, eu vou com uma glock, irmão. Eu não vou de faca, porque eu vou ser pego de qualquer maneira. É verdade. Eu é vou verdade. ser pego de qualquer maneira. Então, já que é para fazer, é para fazer. Tira e manda. Ele foi pego, ele não foi linchado, ele foi protegido. Ele não foi linchado, é. ele foi protegido. Né? E aí tem várias coisas tem, durante a gravação. Tem um, o Adélio está indo tentar dar a primeira facada. Porque ele tentou dar uma primeira facada e tem um cara que tá atrás dele e fala: "Não, pera aí, pera aí, Adélio pera aí, Porra, não é, não dá, cara, não dá agora.
0: Sério? Tem isso. Tem isso houve para você ver. Ah, tu vai ficar impressionado. Mas eu, eu e nunca, aí eu acho que, é, que eu nunca nem pensei que poderia ser falsa. É, e, e aí de repente você começa a colocar um monte é, de e coisa.
2: E as pessoas falam que o Adélio tava sozinho e tem isso na gravação. Pera aí, cara, pera aí, agora não dá, agora não dá. Entendeu? Com ele, talvez. É, sabe? Então são muitas, muitas. É, eu não vou ficar dando spoiler aqui, claro, é legal claro. vocês assistirem. Assistir né? E eu abri a CPI, fiz o meu papel como deputado federal, como cidadão brasileiro, eu gostaria de resposta, mas como esse governo do Bolsonaro, tudo que, a maioria das coisas que eles, eles fazem é não dar resposta ao povo brasileiro, é, talvez isso não tenha nenhuma repercussão até tamanha os escândalos, que, tamanhos escândalos que o governo Bolsonaro vem apresentando dia após dia, porque todo dia é Meu um caos. Né? O país, o Brasil voltou ao mapa da fome. Nós temos 20 milhões de desempregados, 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos a, a desigualdade, aumentou no país. Porra, a cesta básica mais cara dos últimos anos gasolina gasolina batendo sete, gasolina batendo sete reais e é mentira dele falar que ele ele abaixou o ICMS federal e disse que o governo estadual não faz a parte dele mas ele sabe que para o governo estadual fazer a parte dele isso tem que passar pela câmara isso não foi proposto pela câmara porque ele segura isso através da liderança dele junto aos deputados. Então, é, é, isso é uma mentira que ele fala. Ah, o Dória podia abaixar o ICMS da, da, da gasolina. gasolina? Poderia, desde que passasse pela Câmara, que não passou. Entendeu?
3: Caramba.
2: Então, assim, gasolina cara, óleo caro, cesta básica, é, dólar, é, dólar e... inflação, confusão. O, e o Bolsonaro, ele usa muito do agro, né? O agro é tech, é. o agro é pop, o agro é golpe. Porque o agro foi quem produziu e patrocinou o 7 de setembro. Caminhões, carne... Ah, é? é? Você viu, não sei se você viu as, as, as imagens. Tinha gente que entrava com saco de dinheiro. Ah, o cara Não sei se os caras pro... cara tiraram esse saco de dinheiro de alguma igreja. Ah, mas o cara dava 100 reais para cada um que estava dentro do ônibus. Churrasco, é, comida, vontade... Carneiro, é, Costela, várias barracas iguais montadas numa puta estrutura. Parecia a cidade do rock. Caramba. Quem olhava falava, porra, vai ter show do Capital Inicial do Jota Quest e quem mais? Vai ser o, vai ser o Hollywood <risos> Lola Rock, Lola, Lola, Lola Palusa. É. Porque porra, o negócio estava super organizado. Né? Ele usou o avião da FAB para vir para São Paulo numa missão que não era oficial. Ele foi falar lá na, em Brasília, e depois de Brasília pegou um avião, e depois ainda pegou dois helicópteros para chegar no Ibirapuera, também helicópteros da FAB, então, meu irmão, são crimes atrás de crimes, problemas atrás de problemas, e as pessoas acham que eu persigo o cara, eu não persigo, eu, eu não estou perseguindo o Bolsonaro, eu estou aqui falando a realidade, eu desafio qualquer um a vir aqui falar o contrário e provar, provar. E provar que eu estou errado, eu não estou errado, tudo que eu falei para você aqui é a mais pura verdade está aí na internet, você pode procurar documentos, entrevistas falas e etc e tal. agora, irmão, a gente está num país que, sabe, o cara é o presidente, ele usa e abusa do poder ele troca o juiz da vara ele consegue o Fazer com que o processo passe para o final da fila, ele arquiva ali, ele tira o diretor dali e bota lá, ele tira o poder desse cara e manda esse cara para lá, ele protege o filho dele o tempo todo, né? Porra, então fica difícil. E, e de ataque, o que, que você sofreu, cara? Há muitos. Ameaças, ameaça a família. Chega é, nesse ponto chega, de falar, chega, eu sei onde, onde estuda, onde não, mora. Não, é, não, isso onde estuda mora, não, mas, porra, é, xinga, sabe, de tudo que é nome. O, ah, porra, você vai se, ódio, se
0: fuder. É tipo, o chamado gabinete de ódio, você acha que foi desmontado? Não, esse? tá lá ainda. Tá lá ainda. Não,
2: não vai ser desmontado. Eles mas uma diminuíram ainda. a pressão. É, claro, eu não. senti. Claro né? que eles diminuíram. Porque eles sabem que o couro ia comer forte, né? principalmente na CPMI das fake news, que vai voltar agora. Eu sou coordenador, CPM? sou CPMI. CPMI CPM. CPM. CPM é diferente. Não é ah, CPM22, é CPMI. É CPM. C... então, a... Tinha um
0: imposto que chamava CPMI, não tinha? A
2: CP... a CPMF.
0: Ah, a, a, C... CP... Nossa, a CPI, viagem.
2: a CPI ela é só de senadores ou só de. Deputados, tá. uma CPI, tá. que é como essa, essa do, do, que do, da, da, facada, da facada, que eu quero abrir, é só deputados. CPMI é senadores e deputados ah. juntos, que é a CPMI do, das fake news, que a, a relatora, a Lídice da Mata, vai apresentar. Eu já pedi a reabertura para o presidente Rodrigo Pacheco, a reabertura da CPMI, porque a gente precisa... Encerrar esse processo, esse episódio que vai bater nos filhos do presidente, no presidente, em assessores, gente usando é, os computadores da Câmara, os e-mails da Câmara para atacar deputados, deputadas, senadores, senadores.
0: Tudo isso tem. Tudo isso está tá
2: montado. Só que eles estão forçando para não reabrir. Mas como eles. É, é, a tendência é reabrir. Então, eles, a, a manobra nessas últimas 24 horas do Bolsonaro é pedir aos líderes dos partidos aliados a ele que mudem a titularidade dos deputados que ah, estão lá. Rata. Tipo, PSDB, tira o Alexandre Frota e bota um PSDBista que está votando com a gente. Caramba. Que aí esse cara fica calado, esse cara vota com a gente... Ah, queremos que chamar o Carlos Bolsonaro para ser para ser ouvido aqui. Vamos votar. Ganhou para não ser ouvido. É isso que o Bolsonaro está tentando Entendi. nesse articular. momento articular para. Voltou a CPI, voltou a CPMI, mas sem a maioria, sem sem a maioria para a oposição e sim, sim. a maioria para o governo. Para o governo. Para o governo.
0: Antes, de a gente, a gente para outro assunto. Tem alguma coisa de chat? Aí, alguma pergunta? Porque aí a gente agora Sair um pouco de política e vamos falar de outras <risos> coisas. Ou tem mais alguma coisa? Não? Aqui? Bom, tá ótimo. É.
3: O
1: pessoal tá meio revoltado aqui, né? Ah, você...
0: que estranho. Pois é. Quando a gente fala de política aqui, o pessoal fica revoltado. É, então. O <risos> que que estão falando? Difícil
1: de acontecer. Mas tem muita gente aqui falando que o, o Bolsonaro é o caminho para 2022. Tem muita gente é, fala, criticando, falando do, dos gados bolsonaristas e etc., um cara ah, tá um... uma
0: briga entre, entre duas facções. É, é entre isso.
1: duas facções, é. E tem gente que gosta do frota e tem gente que odeia o frota.
0: Porra, mas eu sou um cara amado ou odiado. É,
2: você não Sempre tem meio termo, assim. né? Não tem Ninguém meio termo. gosta mais ou menos é, de mim. Exatamente.
1: Mas eu vou ler uma, um superchat aqui do Guilherme tá. Buzucci, tá que ele falou aqui da pontuação do ranking dos políticos, uhum. tá. que é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais, sites da Câmara, do Senado e dos tribunais. E você falou que é um dos mais atuantes, mas ele falou que você está em, no, na posição 409.
2: Mas isso não significa que eu não seja atuante. Eu sou um, um dos deputados mais atuantes. Mas eu não, não sou fechado com sistema de votação para você poder ser, é, ser colocado... Melhor nesse ranqueado? Mel melhor ranqueado. Eu não, Como eu que não, é esse ranqueamento? Não, eles, eles juntam, fazem uma pesquisa, mas é um grupo de... De site, um grupo da Câmara Eu não, 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 não ligo pra isso Até porque quem gosta de seguidor Assim, é o Edir Macedo é. Entendeu? Eu não fico Atrás desses caras E não me preocupo com esse tipo de de
0: ranking. de ranking Nem um pouco Facada, alguma coisa falou aí? O pessoal tá acreditando? Acredita que foi verdade? Ah, o foi? pessoal
1: ficou muito curioso pra assistir esse documentário Pediu só pra você repetir o nome, por favor
2: Porra, do... eu não sei
0: o nome do... Dá uma pesquisada do... é... pra a, gente. A, ele, ele mandou uns trechos pra mim, faqueada mas era...
2: ele... Tá. A faqueada do Bolsonaro, como é que é o nome do, do. Lê aí o nome. Mas de qualquer
1: jeito, eu coloco no chat aqui pro pessoal tá ver também. Tá beleza? Bom. Mas tá. de resto, tá, tá guerra entre as facções rivais Mas Mais alguma pergunta? Não, Por só cara, guerra. Só guerra. Só guerra.
0: <risos> pessoal xingando. É. Mas xingou o Frota do quê? De traidor? O que mais? É, é aquilo é, que a gente tá falando. Os
1: bolsonaristas chamaram de traidor. Aí o pessoal da esquerda. Tá muita gente falando aqui da história do Frota ator porno. Aquilo lá que você tinha Caramba, comentado mesmo. Caramba,
3: cara.
2: Porra, vai dizer que a esquerda nunca tocou uma punhetinha vendo um filme meu? E a direita também porra. não toca...
0: Não, e a direita não toca a punheta. <risos> Entendeu? Ô, oh, rapaz. Porra, vocês estão de brincadeira, porra. Entendeu? Até o centro, o centrão. Da onde veio? Da onde Tem um de... monte de fã é. lá dentro, um monte de fã. Qual, qual foi aquela história que você falou pro o pro, pro filho do Bolsonaro? que que ele falou que você Ah, não, não porque pornô. ele veio falar numa,
2: é. na CPMI da fake news. Ah, foi nessa? É, ele veio querer me desconstruir ali e falou assim, porra, o Frota é... É, pornográfico, é, o Frota falou algumas coisas, fez filme e tudo, eu falei, ô Eduardo, porra, eu sei que tu gosta, irmão, eu sei que tu assiste, é meu fã, porra. aí ele ficou puto, levantou, até o segurança dele, Polícia Federal, que estava em pé, riu, todo porra. mundo riu, e aí ele levantou e foi embora, tem na internet aí, é. quem quiser olhar, entendeu? Mas está aí na internet. Eu não sei qual é a história do cara, qual é o problema de... Pô, tu ah, acha que tu nasceu como, meu irmão? É, mano. Vou te perguntar, como que você acha que tu nasceu? Tu nasceu de uma pirocada, numa buceta, <risos> entendeu? E nasceu você, e você a... que está me olhando, da, do, é. da esquerda, da direita e do tua centro. mãe engoliu uma porra. Foi assim que você nasceu, uma piroca, entrou numa buceta... Entendeu? Da e, sua mãe... E você nasceu, caralho. É. E agora, pô, eu tô ficando o Frota fez filme pornô. Eu, porra, como se eu tivesse matado, roubado, é. matado. É, como se eu tivesse feito alguma coisa. Como se eu tivesse feito uma rachadinha. Como se eu fosse um senador que comprou uma, uma mansão de 12 milhões é. e apresentou por 6 milhões. Como se eu tivesse um Queiroz na minha vida. Como se eu fosse um cara que trabalhasse em cima de rachadinha. Né? Eu não jogo contra os povos indígenas. Eu sou a favor indígenas. Eu sou a favor das minorias. Tem tem um trabalho social grande e os caras ficam com a questão do do pornô. Eu não é. entendo essa parada. É como se fosse
0: te atingir também. É né?
2: como se fosse me atingir um país que diz que quer ser plural que não pode ter é, diferença entre as pessoas, que nós temos que respeitar os gays, o, as lésbicas e as pessoas todas. Tem até os que não gostam de sexo. e né? Não,
0: F... Sabe o que é engraçado? Já veio aqui é, várias atrizes pornô e a gente não tem esse tipo de coisa. Pois é. Ninguém fala, ah, é atriz pornô. Não, tu não. Ah, sou, sua fã, sou seu fã, assisto seus filmes. Agora comigo não, eles ficam, ah, é a tua pornô, <risos> ah, é a tua pornô, entendeu? Mas antes de chegar nesse ponto da tua pornô, vamos lá, pro começo, cara, Bom, quando você era moleque, o que, que você queria ser quando crescer? Que que...
2: Eu ia ser oficial da Marinha. É mesmo? Oficial da Marinha. Mas por quê? Meu avô tinha esse sonho, eu comecei, eu entrei na escola Tamandaré, no Rio de Janeiro, que é uma escola preparatória para cadetes da Marinha. Tá. Fiz durante muito tempo, mas antes de concluir... Eu fui fazer teatro, fui fazer uma aula é, experimental no Teatro Tablado da Maria Clara Machado. Minha mãe era secretária. Quantos anos você tinha? Pô, menos... tinha 18 anos. Ah, tá, não era Tinha 18 mais. anos. É, minha mãe era secretária executiva da Faculdade de Teatro no Rio de Janeiro, na Uni Rio. Meu pai foi produtor da TV Globo, então eu já vivia esse mundo, né? E aí eu fui fazer uma aula é, experimental e me apaixonei. Né, o Teatro Maria Clara Machado é um teatro, é né, um, um curso de teatro que dali saíram vários talentos, várias pessoas conhecidas. E me apaixonei pelo teatro, comecei a fazer, fiz uma peça de teatro atrás da outra com o grupo de ah, é? teatro no tablado. Peças. Não peças, v, v, não, peças que a gente criava. Ah, é? fiz o, eu trabalhei, fiz os 12 trabalhos de Hércules, fiz Capitães da Areia, Quem o Jorge o Hércules? Machado, o Hércules era eu. É óbvio. <risos> e aí, é, quando, em determinado momento, era muito perto da TV Globo esse curso no Jardim Botânico. Então, geralmente, os diretores e os diretores de elenco saíam e iam para o tablado, sentavam na plateia para assistir as aulas. Era do cacete isso. E aí, ali... Eu... É, no primeiro momento, no grupo, eles levaram o Felipe Camargo e a Malu Mader pra fazer... É, Ele era
0: da mesma turma? Da mesma Sua? turma,
2: Caramba. é. E levaram pra fazer... Como que foi o nome do... Anos, Gebe... anos Dourados. Anos Dourados. Anos Dourados. Eles fizeram teste, foram fazer... Ah, anos... eles começaram aí é, a Malu também? Isso. Pô, aí foram, foram fazer Anos Dourados, depois levaram o, o Roberto Batalin pra fazer com a Marília é, Pera, o homem que veio de Minas que era um, uma, uma quarta nobre lembra é, de quarta lembra, nobre é, um, especial, um especial o homem sim. que veio de Minas e aí o Batalim já é, é, emendou numa novela chamada Partido Alto tá tá então estreou ali o Batalim como grande galã da época o Felipe Camargo estourado e depois veio eu e o Maurício Matar juntos mesmo é, o Maurício Mas o
0: Maurício tava lá também na tava escola? tava Porra, a gente duro, foi meu, o Marcelo Novais
2: estava na escola Caramba. o Felipe Martins Pô, um monte de gente. Bianca Bighton, Dedina tudo, Bernardelli. Tudo da mesma geração, então. É. E aí... É... O Maurício foi fazer teste e eu junto também. Nós fizemos o
0: teste. O teste, o teste como que era? Te dava era, uma cena? Te deram
2: uma cena, você decorava a cena e, 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 e contracenava né? é. com, com outras atrizes, com outras é, candidatas. Para
0: ver se você se encaixava no é. papel que eles
2: estavam pensando. E aí nós fomos fazer teste para uma novela das seis, chamada Livre para Voar, com Tony Ramos, Carla Camurati eu fiz o teste, o Maurício fez o teste. Eu, fiz, eu fui o primeiro a fazer o teste. O teste foi com o Wolf Maia e com o Paulo Biratã, que já morreu. Eu fiz o teste e falei, meu irmão, porra, família pobre, eu, eu vou passar nesse teste em qualquer maneira. Não, não tinha, tinha outra opção, eu não podia errar. Era o pênalti da minha vida. E aí eu fui, fiz o teste com a Cássia Furro, que é uma atriz ruiva que fez novela, agora já não faz mais, e quando eu acabei o teste, o diretor falou: é, Você pode ficar para fazer mais um teste mais tarde? Eu falei: e você "Posso". Fui o primeiro. Eu fui o primeiro a fazer. Caramba. Devia ter uns 50. Que cagaço, é. velho. Aí eu fiquei no final, e aí veio no final fazer teste comigo, que já tinha sido candidata também, tinha feito teste, e eles pediram para. Para voltar? Para voltar no final. A, a Cássia. Como é que é o nome dela? Cássia. Isso? quis. é mesmo. quis. eu e ela fizemos o, o, o teste. Eu estou falando no telefone com uma pessoa e ela está ali atrás. Aí, enfim. E aí eu passei. O Maurício ele passou no teste, mas eles recolheram ele, contrataram ele, mas deixaram ele para a novela das oito ah, tá. que vinha. Então eu fiz a novela das seis e quando eu acabei a novela das seis eu já emendei na das oito. Na qual Nessa eles, mesma? Na qual ah, eles jogaram Matar.
0: o Maurício Matar, que era Rock Santeiro. Caralho! É. Me... Cara, o pessoal não tem ideia é. do que foi Rock Santeiro. É. Você nem c... sabe, né, Mandíbulo? Você não era nem nascido, eu acho. Eu sei de nome, pô. Ponto sem de... pontos. pontos de audiência. Não, não deu sem pontos. Deu sem pontos de audiência. Televisão ligada, estava ligada no Rock Santeiro. Você
2: pode... pode ver aí. Na... Caralho! A morte do personagem do Maurício Matar... Ele fazia o João Ligeiro, que era o irmão do Roque tá, tá. A morte dele, no dia da morte dele, esse capítulo deu 100 pontos 100... de audiência.
0: Acho que nunca mais Não, aconteceu. Não, nunca
2: mais. Obviamente que nunca mais. Mas esse capítulo, especificamente Caramba. esse capítulo. Caramba. Especificamente esse capítulo. E Você eu estava lá na novela. Fazia qual eu fazia um filme? diretor de, de, do cinema, porque dentro da novela tinha um filme. O Fábio Júnior, o Zé Vilker era o Rock Santeiro. O Zé Vilker, ele era o personagem o Rock Santeiro e chegava na cidade do interior onde morava o Rock Santeiro, uma turma de cinema, uma produtora para fazer o filme da vida do Rock Santeiro. Ah. E quem vivia o Rock Santeiro no filme era o Fábio Júnior. E quem vivia o Rock Santeiro era o que chamava o, Fábio o Zé Vilker. Eu lembro Era disso. o... Que... Puta, esqueci agora nasceu, o nome do cara. Uma,
0: uma planta onde ele É, é Então tinha... era o Fábio Júnior.
2: É. Né? Tinha a Regina Duarte como viúva porcina, é. que acaba até se confundindo com o personagem do, do, do Fábio Júnior, né? É. E, enfim. Cara, foi novela uma novela foi... muito legal. Ah, isso... Então, assim, eu fiz diversas novelas Cara, na TV entrou, Globo. então
0: na segunda novela já foi um é, puta sucesso. Eu fiz
2: várias novelas você... na TV Globo. Mas você já era Globo. fortão ou não? Era... Tinha um é, normal? É,
0: eu sempre. É, mas eu
2: sempre tive um corpo mais... mais trabalhado, porque eu fiz polo aquático no Flamengo, sempre gostei de esporte, ah. e etc e tal. Então...
0: O Humor de Matar também era
3: mas É, é. é.
0: E aí a gente faz essa novela... agora que ele tá comendo batata show, já...
2: Né? <risos> batata show. Batata show. Foi um tá erro. Show. Foi um amigo meu que produziu aquilo é. um para ele. E aí a gente... Eu fiz várias novelas na Globo, fiz
0: vários especiais e entrei na área de eventos da TV Globo. E tinha o que o pessoal falava mesmo de... de de assédio com ator novo os cara cara
2: eu nunca passei por isso é. mas as pessoas falam que é, tinha né? teste de sofá Exatamente, tinha... Deve não ter... só
0: para mulher mas também é, para homem falava sim
2: mas eu nunca passei por isso ninguém nunca, mas nunca chegou, chegou para mim falou. É. não nunca ninguém chegou para mim eu entrei por esforço próprio é, fiz o meu teste com o Paulo Biratã, com o Wolf Maia, entrei na, na, na... Livre para voar, depois fui para... não parou mais. É, aí eu fiz, fiz perigosas vozes. peruas é, com eu, Mário Gomes, Vera Fischer e Silvia Pfeiffer. O Mário Gomes estour... é. É, estourado também, depois, não sei se nessa época, Eu né? fiz vereda tropical, o início também... da vereda tropical com o Mário Gomes. É, eu era jogador de futebol, que era jogava oh, o... Ele era, jogava no... Ele, convite, jogava... Assim. É, ele jogava no início, ele jogava num, num, num time de várzea e eu era o rival dele no, no, no outro time. Ah,
0: tá. É, Mas ele vai pro Corinthians, não vai?
2: Fiz top model, vai, é. vai vem jogar no Corinthians. É. Fiz top model, também ah, eu fazia um, um fotógrafo de moda, que é, era casado com a, com a Suzy, Suzy Rego, né, que tinha um, um início de um romance com a Malu Mader, e fiz também é, alguns especiais. Eu fiz o eu fiz o Chapadão do Bugre, que foi na Bandeirantes, que foi. Um, um trabalho muito bacana junto com o Edson Celulari e com direção do Walter Avancini. que Eu era um jagunço, cara, sabe? E o Walter Avancini trabalhava isso na gente, então ele deixava a gente, tipo, uma semana sem tomar banho, Caraca. sem passar shampoo no cabelo, na barba, sujo, imundo, comendo com a mão. Ele queria, sabe, oh. sem usar relógio, desodorante, é, perfume... Ele acreditava nesse laboratório. Sim. E é, eu fiz também um que foi todo gravado na Boca do Lixo, que eu fiz com a Silvia Pfeiffer, que o nome era Boca do Lixo, do Silvio de Abreu. Né? Eu, o Reginaldo Faria e a Silvia Pfeiffer. Foi uma minissérie vendida para o mundo inteiro. Né? É, a Silvia Pfeiffer fazia uma, uma mulher... uma Matriz em decadência que casava com um empresário, um cara milionário. E esse empresário estava construindo uma mansão para eles dois, para ele e para ela. Só que, na verdade, o meu personagem tinha um caso com ele e ela não sabia, ah, tá. entendeu? E em determinado momento, a gente se apaixona e os dois tramam a morte do empresário. Olha a parada, cara. O negócio cara. totalmente no sense, sabe? Total. É, para gente, a gente poder se preparar para essa minissérie, é, a gente teve que assistir vários, vários seriados. E, na época, a gente assistiu aquele... É, é, Twin Peaks. Quem, quem matou Laura, Laura Palmer?
0: Ah, o, o cara é mó fã do, do Twin Peaks. Do Twin mundo Peaks. aí.
1: Eu, eu falo, para mim, é a melhor série de todos os tempos. Então, a que eu assisti, que mexeu comigo. Eu
0: assisti. Passava eu, no domingo à noite. Eu, na a, gente,
2: a gente teve que... Ir, usou o, o Twin Peaks como laboratório né, para fazer a boca do lixo. Caramba, que foi Foi uma minissérie em 12 capítulos, toda filmada em Avaré e no centro de São Paulo. Né, foi a estreia da Silvia Pfeiffer. Cara, eu vou te falar das... Cara, eu gravei com a Silvia Pfeiffer todas as cenas, todas. Mas vamos falar aqui. É, das... Das 100 cenas com a Silvia Pfeiffer, é. 70 era de sexo com ela. Caraca! É, eram cenas quentes, é. cenas pesadas. E, porra, cara, ela estreando em TV... Eu já tinha feito novela e tudo. Ela estreando em TV... Então tinha uma preocupação, o peito não aparecia, é. que não podia aparecer, o peito, ela nervosa, a gente realmente nu em cena. A equipe toda lá. É, a equipe... Cara, foi um trabalho assim que nós fizemos, cara, mas foi Acertar muito... Acertar a
0: iluminação Acertar certa. Acertar a iluminação é.
2: certa. Tinha algumas cenas, tem até uma cena minha com ela de sexo na, na minissérie, que é no final do dia... Então, nós ensaiamos ela às três horas da tarde e esperamos... Como então, a gravação sol. era no outono, Sim. nós esperamos aquele sol dourado às Tô cinco ligado. e meia. A hora... E a gente tinha de cinco e meia, quinze para as seis para fazer a cena. Cara. Porque depois o sol ia embora. Era é a hora mágica, né? Era a hora mágica, aquela feita, luz, isso. É. E aí, com direção do Roberto Talma. Então, Eu ficamos lá parados... É, ficamos parados na, na represa, depois Sim. do ensaio, esperando... Porra, seis câmeras para não perder vai, nada. É. E, pô, vai, vai, tá na luz. Vamos rodar. E foi de primeira, e uma, foi uma de primeira cena, foi. Oh. E uma cena difícil, porque eu pego ela, eu tiro a roupa, rasga a calcinha, coloco ela em cima da mesa, entendeu? E joga um monte de coisa no chão e tinha Ai. que posicionar a cara dela para a câmera certa e não deixar o peito vazar, não aparecer. né? um monte de <risos> Sabe? O um negócio assim... Marcadinho. E marcadinho. Marcadinho. E a gente fez a cena e o tal... De primeira valeu? De primeira. Ele oh. No final, ele valeu a cena pra mim. Tá ótimo. Parabéns Fica aos dois. Agora
0: vê essa cena, depois de você é. comentando como que
2: foi. Parabéns aos dois. E aí a gente... Pô, legal que a cena saiu, porque pô, foi uma cena tensa. E nessa época, no outono, é muito frio em Avaré, na beira da represa é muito frio. Então 6 horas da tarde, meu, frio. Tensão, vai gravar, equipe, sabe? Então, eu sentia que a Silvia dava, tava com aquele... Com a tremedeira. É. E o talmo falava, aproveita a tremedeira. É como se fosse o tesão. Ah. E vamos, e aquela coisa toda, sabe? O Talma, um puta diretor, Caramba. ele sentado embaixo, assim, quase da cena, com o microfone, acompanhando... Tinha e...
0: fala também ou não?
2: Não, não tinha fala. É, era tá. só... Ação. Podia improvisar, se quisesse. Tá. Alguma fala, alguma coisa assim, né? Mas... Porra, ele dirigindo o tempo todo. Vai, vira para cá agora. Coloca a cabeça dela mais para ali. Não sei o que mais. E vai, pega, beija. Beija, vem descendo. Não sei o que, segura. Pega a calcinha. Câmera na mão dele. Pá, pá,
0: pá, pá, pá. Saiu a cena. Que foda, o cara no monitorzinho vendo. O cara aqui. no
2: monitor, ele acompanha é, E É, e você. narrando pra gente aqui pra ir pra Gol! Todo, o cara não final
0: porra. Narrando que...
2: pra equipe toda. Que foda. É, foi muito boa fazer essa minissérie. O tempo de ator pra você,
0: é, 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 você curtia ou, ou trabalhar? Curtia, curtia. Porque você trabalha. E curto ainda. Porque você repete muito, é, é. é desgastante às vezes. Mas fica... quando você estuda,
2: quando você estuda a cena, quando você entende da onde. Porque não é só você pegar o texto e estudar o texto e, e pronto. Você tem que estudar o texto daquela cena antes, você tem que saber é. como que você chegou naquela cena. aonde estava o seu personagem é. antes de chegar naquela cena. Né? Para você poder ter uma sequência lógica do que você está fazendo. Senão, Porque
0: a galera não sabe. A, a, o filme <risos> não é filmado na sequência certinha. Muito... Às vezes você está fazendo uma cena de de perseguição. E, isso e, é no o, final e
2: isso aí depois de E você uma que faz... semana depois tu vai fazer. Então você é. tem que estar ligado, senão acontece como aqueles filmes mexicanos. É. O cara corre uma hora, <risos> chega dentro de casa.
0: Como se. Sim. Com fôlego, é é.
2: sabe? Porque não se tocou da, da sequência, né é. da continuidade. Então, isso é importante. Você estar tá junto com a equipe também, a equipe gostar de você, porque a equipe colabora muito é. contigo. É, é e
0: depende é. muito da galera. Deixa né? eu te
2: falar: porra, chega, chega pra gente o, o diretor de cena, ou chega pra gente o assistente, ou chega pra gente a continuista e fala: Frota, é, vai começar essa cena? Você lembra? o que, que você fez antes, onde o teu personagem estava, a gente gravou aquele dia, não sei o quê, olha o texto, pá, é. o cara relembra contigo, vamos passar, você está mais ofegante aqui porque você saiu de lá, você estava tomando água, cadê o copo? Tem que estar tá na tua mão esse copo. Então, você o tempo todo fotografado... Né, para que não exista erro, um erro de, continuidade. de continuidade, que mesmo assim acontece Porra, um vários. Filme, né? filme grande, É, aí. filme, pô, Titanic é campeão de erro Matrix, de continuidade. Matrix, eu tava vendo um monte de, então, de erro. Não, que passa não percebe, despercebido, né? Não, é. né? Passa despercebido, mas você vendo e assistindo várias vezes. Então, assim, foi uma, foi uma minissérie que para mim foi muito legal de ter feito, sabe? Me lançou no Estrelato. É, como porra, ator protagonista, é. porque porra, eram três. 13... Você foi o
0: primeiro Era... que você foi protagonista para valer? Não, não, eu já tinha sido em novela, mas. Mas por que você acha que esse foi o. Ah,
2: porque esse é muito tenso, né? É diferente você fazer uma, uma novela que é uma coisa aberta. Né? Você vai, vai construindo junto com o público e de acordo com o sucesso. A minissérie, não, ela é uma obra fechada. Você ah. já pega o primeiro capítulo e já sabe o fim. Então, você tem que construir esse personagem e mergulhar de cabeça nisso, viver intensamente esse processo para que as pessoas acreditem no trabalho que você está fazendo. né? Exatamente. E a minissérie ela é muito minuciosa. Minu tem outro
0: tempo, tem mais tempo. Tem outro tem tempo, mais tempo, mais
2: cinematográfico. imagina que... que novela é... É, a novela é mais ah, pauleira, é. é mais cinematográfico. E você, e especificamente essa minissérie, Boca do Lixo, são poucos personagens. Ah, então, tá. é muito texto
0: é muita cena. Quase todas você está na cena.
2: Quase, quase todas você está na cena. Você hum. contra cena com quase todos os atores e personagens que estão escalados naquela minissérie. Então, assim, acorda 4 horas da manhã e é o último a dormir. Aí, é. né? fora que depois que você grava as cenas, você tem que voltar para o hotel, você janta, você toma banho, você vai para o quarto e você vai decorar o que você vai gravar no dia seguinte.
0: Nem, do... Nem tem tempo de dormir E direito. aí você
2: tem que decorar aquilo no dia seguinte, anotar as duas, não sei o quê, e acorda de novo 4 horas da manhã, toma café é. até 4 e meia, é, 5 horas maquiagem, 6 horas gravando. A equipe já está lá antes, já montou tudo. Já cara. montou tudo. Então, a pior coisa para um ator de televisão é você chegar sem estudar. É. Você chegar sem o texto decorado. Porque, porra, cara.
0: Atrapalha todo mundo. E né?
2: você tava falando do Mário Gomes, que é um puta grana, mas o Mário <risos> tem várias histórias assim. Porque ah, é? o Mário era um cara que não gostava de decorar texto, entendeu? Então o Mário vai, né? vai meio. Ele era meio canastrão. O Mário vai bem que no improviso é. ali. E, porra, o Mário chegava. Tem histórias dele que, porra, ele chegava. Chegou uma vez e o Fernando Montenegro esperou ele uma hora e meia na praia, ó porque ele tá... que ele não chegava e quando ele chegou ele chegou de moto sunga e com o pé <risos> sujo de areia e ainda perguntou é, qual que é a cena e o que que eu falo <risos> qual que é a cena e o que que eu falo e os ca... isso virou isso virou no, no mercado dentro Sim. da televisão o Mário virou um personagem só que ele aonde ele entrava fazia muito sucesso eu lembro também porque época... ele era muito
0: bombado cara. só que
2: os caras uma vez os caras é que gravavam com ele os caras me contam uma história que foi a seguinte Cenourinha. É, o, o Mário não o Mário ele largava o texto como ele não decorava ele deixava o texto em as falas dele em pontos estratégicos ah, que a câmera não pegava mas que ele podia dar uma mas que ele saqueada. dava o, ele olhava e falava Sim. tá então ele deixou aqui o texto aí deixou no outro lugar deixou no outro lugar porque ele tinha que andar e o diretor marcou não tá. então você levanta ele a hora, plantou pá, 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 a bolinha dele por onde iria passar o personagem? Porra, a cena tinha uns três minutos. Fala pra cacete. Porra, quando ele sai, os caras chegam, porque o Mário sempre teve negócio com o cabelo, já não ah, ficar careca ah, e tudo. Tá. Aí os caras chegaram pra ele e falaram: Porra, Mário, tá aparecendo aí o, o careca. Calminha.
4: Ele, porra,
2: eu, eu, ele todo fala todo assim, né? Ele, é. Pô, eu vou lá no, na maquiagem. Ele foi lá na maquiagem. Enquanto ele foi na maquiagem, os caras trocaram o texto de lugar, <risos> as folhas. Trocaram as folhas. Tava na ordem certa, né? Tava já. na ordem certa. E ele trocaram as folhas e botaram a folha aqui, a primeira aqui. É. Meu irmão, tu acredita que, pô, ele voltou pro, pro cenário, os atores lá, os, Tá tudo certo, vamos gravar, vamos gravar, atenção! No 3 gravando. Gravando. Aí o Mário, ele tinha que dar uma mandada para falar o primeiro texto. A Sim. cena, lembra que a cena tinha é. três minutos. Aí ele olhou aqui e fez assim. Então é isso aí, amanhã a gente conversa. E saiu da cena. <risos> então é isso aí, amanhã a gente conversa.
3: Aí, porra,
2: aí, aí os caras, o Mário, cara, porra, cadê a cena, cara? Ele, a primeira coisa que ele viu, ele falou. Então é isso aí, amanhã a gente conversa. E saiu de cena. Ah, que maravilha, pô. Então é isso aí, amanhã a gente conversa. E saiu de cena, cara. Porra, os caras caíram, choraram de rir, cara. A primeira, que a primeira coisa que ele viu ali, ele leu... Porra, ele nem se tocou do resto da cena. Que era uma cena com muito texto.
0: Não devia nem ter
2: lido, Nada, né? Nada, ele largou ali o que ele leu... ele. Pô, ele chegou, parou, falou: então amanhã a gente se encontra, a gente conversa e saiu.
0: Cara, ele tem uma história que o pessoal chamava ele de cenoura. Foi,
2: não é que chamava, ficou essa história porque. Ele contou depois por quê. É, né? Maldosamente, é. o Carlos Imperial e o Daniel Filho fizeram essa, essa coisa porque o Mário, na, na época de galã, o Mário saiu Pegava com todas mundo. as mulheres, né? hoje você vê que eu falo saiu é que eu, a gente fala pecar, comer, é, ou comer vai isso aqui é o manequim bate então na ele, gente então né? ele saiu então ele saía com todas as mulheres que ele queria é. e aí ele saiu com a filha do Carlos Imperial que na época todo mundo queria sair e saiu com a Bete Faria Caramba. só que ele não saiu o Daniel como diretor levou o Mário pra tomar um vinho na casa dele com a Bete <risos> E os caras tomaram cinco <risos> garrafas de vinho e o Daniel foi dormir. Ah, mano. <risos> e o Mário ficou lá. Pô, tu, tu... E o Mário contando a história é o melhor, porque o Mário fala, pô, eu... Por, eu tava lá, Bete faria, eu, pô, enfim. Ele e a Bete tiveram, tiveram um... Um, relacionamento um relacionamento honroso. Honroso. E aí, é... só que, porra, a Bete falou pro Daniel. Porra, e ele, como meu irmão, empresária... Aí ele o Daniel meu irmão, acabou com a vida do Mário Gomes dentro da TV ah... Globo. E essa é uma história real. Essa é uma história que ninguém deixa. O Mário já contou isso várias vezes. É, eu ouvi ele contando, tem livro, porque... tem um monte de coisa. O Daniel já falou sobre isso também. Enfim. E aí aconteceu isso. aí porra O Mário acordou de manhã para ir na, na, na praia, que ele gostava de ir na praia antes de começar a gravação. Só podia gravar com ele meio-dia. Ah, Não é? adiantava tu marcar a gravação com o Mário 9 horas tinha da que manhã. Tinha Tinha que estar Aí prainha. O cara
0: curtiu a vida, é, velho.
2: Aí ele sai pra ir na praia, galanzão. Porra, aí ele fala pra mim que. Ele contou isso pra mim. Ele falou que ele passou em frente à banca de jornal. Aí o jornalista era amigo dele. Mário! Aí ele, e aí, irmão? Tá tudo bem? Tá? Como é que tu tá? Aí ele falou, porra, tô bem, cara. <risos> tô sem camisa, tô de sunga. <risos> foi indo para praia. Não, porra. E aí, Mário? Ele falou, o que foi, cara? Ele falou, porra, mas... Tu já voltou do hospital? Ele falou, que hospital, cara? Eu falou, porra, Mário, olha aqui no jornal, porra. Saiu no jornal esse Saiu. negócio? Não tinha internet, hein? Caralho, fake news no jornal. Aí ele falou assim, porra, aqui no jornal diz que você deu entrada no, no hospital essa com noite uma com uma senhora no ânus.
0: Todo mundo sabia disso, aí
2: cara. Fala... Era moleque... Aí ele falou assim, pra... como... É, tu, porra, tu não tava no hospital, cara, com a cenoura no ano? e falou, porra, irmão, tá me estranhando. Eu, que cenoura, irmão. Aí ele leu a parada e ele falou, caralho. E aí, meu irmão, espalhou. espalhou e olha que não tinha internet. É, hein? imagina. E espalhou de um jeito, né? Que aí eu vou. Passou, enfim, acabou com a carreira dele.
0: Mas, aí, mas não só por causa disso, porque também teve... A galera começou a podar ele não, também. Sim, por causa tá. dos atrasos, essa coisa. Tá.
2: Mas, pô, é um cara querido. Eu adoro ele. Aí a gente entrou para o time de, de atores da Globo para jogar futebol. Lembra que tinha os sim. atores da Globo que jogavam? bola? até até hoje, mas naquela época era um, uma loucura. Nós entramos no Maracanã para jogar. Aí, pô, é. entramos para jogar, não sei o quê, coisa e tal. Aí, pô, tô lá do lado do Mário e tudo. Aí o Mário, pô, foi dar tchau pra torcida, aí os caras perna longa, ô perna longa, ô perna longa aí eu falei, ah, perna os cara os caras chamaram do cara de perna longa por causa da cenoura, né? Então, como, como, é, são... como ele lidou com isso? hoje
4: em dia eu ah, não, vi
2: ele comentando foi uma coisa que acabou sido, com a carreira dele porra. acabou com a carreira dele acabou.
0: cara, pra quem não sabe, ele, ele era, o, ele,
2: gal... ele era o, galão. o galão só tinha ele de galão é. Ele se recuperou depois, fez outras novelas wow. e tudo. É, fez muito sucesso, fez Guerra dos Sexos, é, fez diretruca. É mas a parada foi em Duas Vidas. Foi na novela chamada Duas é. Vidas, que ele cismou também de ser cantor. Então, ele cantava é uma verdade. música chamada Chiclete Cabochá. É. É. Essa
0: música eu não lembro, mas eu lembro dele.
2: Então, tem essas histórias assim. Os atores sofrem, né? Porra. Os atores sofrem. Eu, eu vou te contar uma que é legal. <risos> eu, todo mundo sabe que eu sou flamengo, né? E o Flamengo ia para uma decisão com o Vasco no, do Campeonato Carioca no domingo. Então, o Globo Esporte, aquele Regis Reising, o, o tá. jornalista, né, o apresentador, ele falou, Porra, como tem muitos atores Flamengo e muitos atores vascaínos, vamos fazer um jogo de futebol na Praia do PP, na areia, tá. entre Flamengo e Vasco. O Vasco vai dar os uniformes, o Flamengo vai dar os uniformes. Pelo lado do Flamengo vai o Frota, vai o Edu Moscovis, vai o Eduardo Galvão que faleceu. No lado do Vasco, Eric Johnson, Vitor Belfort, tá. Marcos Palmeiras, uma só a galera mesmo. Né? Pô, todo mundo gostava, a gente ia jogar uma bola junto e tudo. Então falou, pô, vamos jogar, vai ser legal e isso vai ser gravado na quinta-feira para passar no Globo Esporte no sábado, antecedendo o jogo. o jogo no domingo, tá certo? ok Aí eu falei, puta, então tá. O Edmundo jogava no Vasco e o Romário no Flamengo. O Edmundo tinha ficado puto comigo porque a, a Cristina Mortágua, que foi namorada dele. Ah, é verdade. É, Gataça, nasceu o né? nasceu filho do Edmundo com a Cristina Mortágua é. só que ela botou o nome de Alexandre. Ah, é? é? E ele ficou meio puto comigo, porque eu e a Cristina, no passado, a gente tinha tido um relacionamento também, enfim. Tá. E ele falou umas coisas, eu falei, pô, eu vou deixar, vou dar uma escancarada no Edmundo. Do, ah, do, no jogo? No jogo do, do, do sábado, tá. no jogo da quinta-feira na areia. Tá. Aí eu convidei a Cristina Mortágua para ser a madrinha Nossa. do Flamengo. E porra, eu passei na, numa numa loja, comprei uma camisa do Vasco, botei a camisa, fui num, num supermercado, comprei um bacalhau que é o símbolo do Vasco, é. botei a camisa do Vasco <risos> no bacalhau e saí é, do carro quando cheguei na praia. Aquela época marrento, ator de novela é. e o cara saindo arrastando numa corrente. O bacalhau com a, to... com a, com a camisa, camisa do... do Vasco. Vai Mano. vendo. Eu não tinha noção da parada que Caralho, eu tava fazendo. Aí velho. eu vim andando. E, e, pô, e o Reg Reis e a Globo gravando. Pá, e não sei o que, eu já cheguei, pá, e todo mundo olhou, e aquilo, eu arrastando. Aí os caras, os jogadores que iam jogar, os atores do Flamengo, pegaram a camisa, sacanearam, falaram do bacalhau, não sei o que, até aí foi a primeira ação. A segunda ação eu fui na. Cristina Mortágua, e dei a entrevista com ela. Eu falei, não, a Cristina vai ser a nossa, a nossa madrinha, né? Até porque, porra, ela é uma mulher que, geralmente, os animais não sabem tratar. O, o apelido... do Edmundo anima era animal. Mandei essa. Mano. Bom, aí
0: jogamos... Lembra, bacalhau acorrentado. Isso, e o animal. animal.
2: Aí jogamos futebol, pá, não sei o quê, coisa e tal, ou Vasco. Ganhou nesse dia do Flamengo. Eu hum. sou honesto em contar aqui. Ganhou aquela zoação e tudo. Gravamos, todo mundo deu entrevista, não sei o que coisa e tal. Bom, nós fizemos isso. E no sábado tinha o Esporte Espetacular. Não era domingo? Não, o, não, o Esporte Espetacular era no sábado. Nessa época era no sábado ah, tá. e a decisão era no domingo. Tá. Então o Esporte Espetacular ia passar a matéria toda. E passou, inclusive do bacalhau. Tá. Tudo? Tudo. No sábado, no esporte espetacular, aquela coisa toda. Eu sempre penso, eu sempre, quando eu assisti, eu falo, porra, cara, um dia eu vou estar no esporte espetacular por causa da música. E vai, pa, pa. vai terminar. Mas por que
0: eu, eu tenho essa memória de ser domingo de manhã? Não, porque foi domingo também. O esporte ah, espetacular tá. já foi domingo.
2: Hoje é de
1: domingo.
0: Ah, voltou Mas
2: ele era no sábado. Era no sábado Aí tá. vai ouvindo essa história. Bom, fizemos tudo isso, né? Pá. Agora eu vou te contar. A Globo montou um camarote no Maracanã para os atores irem assistir. Os que jogaram. Os que jogaram e os que não jogaram também. Ah, tá. Convidou um monte de gente. A Thaís Araújo é bascaína. Convidou um monte de... Tinha vários atores, tá? O... Lembra do Lafon? Claro. O Lafon, o claro. negão claro. Lafon? É. O Lafon ele tinha lançado um livro... E o livro dele, ele contava uma história que ele tinha tido um caso com um jogador da seleção brasileira e tinha tido um caso com um ator de malhação. Tá. E eu estava protagonizando malhação. Você vai ver a história. Tá. Eu estava protagonizando malhação. <risos> Aí, vamos para o Maracanã, não sei o quê, coisa e tal. É, eu chamei uma amiga minha. Falei, pô, vamos assistir comigo. Uma modelo tudo, uma loura. Vamos assistir comigo, mano. Ela falou: Pô, tu não gosta de Maracanã? Porra, confusão. Eu falei: Não, porra, camarote da Globo. Porra, tu vai estar, tá, sabe, de patrão a situação. É. Só que a Globo fez o camarote na área VIP encostada na torcida do Vasco, que tinha uma divisão de ferro. Eu não estou sabendo subindo o Maracanã, camisa do Flamengo amarradão, tinha passado o Globo Esporte claro. o, o, aquele cartola do Vasco da Gama, o Eurico Miranda ele viu no sábado e no próprio sábado ele emitiu uma nota dizendo que o ator Alexandre Frota poderia ter toda a diferença, ser Flamengo e ter toda a diferença com o Vasco, mas cometer a agressão e o absurdo que ele fez com a instituição vascaína <risos> em botar um bacalhau dentro do cor correntado isso era um absurdo ele repudiava não sei o que mais blá. porra pagou geral no negócio é. bom aí eu chego no Maracanã sem saber disso sem saber não eu já sabia do Eurico Miranda ah, sabia já sabia ah. mas não sabia que estava na torcida do Vasco do lado da torcida lá. aí cheguei Porra, eu vi a torcida do Vasco aqui, ó, bem mais perto do que a torcida do Flamengo que estava lá do outro lado. Mas, porra, tava lá todo mundo, o Eric Johnson, todo mundo. Blá, blá, blá. Aí eu sentei com a camisa do Flamengo e a, a menina do lado, sentada aqui. E eu fazendo mariação, protagonista de mariação. Tá. E o Lafon tinha, tinha dito falado que... que tinha tido caso com um ator de mariação. Bom, tô lá parado, pego a pipoca, não sei o quê. Meu irmão, a torcida do Vasco me viu. Aí... Caiu a ficha, tipo, eles viram o Globo Esporte, é. o Esporte Espetacular, aí, cara, começou a levantar aquele anel no Maracanã, aqui assim, ó, <risos> e veio um monte de gente pra perto na grade, e os caras começaram, filha da puta, eu vou te matar, vai se fuder, caralho, e papapá, começaram aquela gritaria, pô, fica tranquilo, <risos> tá pô, tudo, tá tudo certo, aí entra o cara da, na época lá no Maracanã, tinha o um locutor, o um locutor. A Suderge informa, Romário vetado no jogo. O Romário tinha feito um teste na panturrilha ah, e foi tá. vetado no jogo dentro do vestiário. Meu irmão, a torcida do Vasco começou. Ô,
3: oh, Lele! Ô,
2: oh, Lulu, Romário é viado e o Frota dá o cu. Eu
3: sou assim. O...
4: O, estádio...
2: o estádio inteiro, o estádio gritando essa porra. E a mulher aqui do lado. E eu fingindo. E ela olhou para cara e falei, tá tudo bem. Tá eu. tudo sim. Tá tudo bem. E os caras gritando alto pra caralho. Aí veio a repórter e falou... O que, que você acha dessa situação toda? Eu falei, porra, tem Romário, tem Edmundo. Ou os caras estão gritando o meu nome no Maracanã, eu tô tranquilo. Aí os caras começaram: Alexandre, viado, mandando direto, e aqui a galera de perto sentando o pau, Sim. gritando e o caralho. Aí vem o, vem o pior da história. Aí os caras. O pior? Os caras ganharam a, a história do Lafon. Ah, tá. Meu irmão, sabe o que é o Maracanã inteiro assim?
4: Ô ô ô marido do Lafon,
3: ô
2: ô ô marido do Lafon aí, porra, e eu ali naquela parada, eu falei, puta mano, aí eu falei, aí a garota pô, vamos embora, eu falei, não, pô fica tranquilo, não vai, não, não vai sobrar pra você não, aí os caras essa loura é piranha oh,
4: oh, oh, oh. essa loura é piranha oh, oh, oh. Aí, aí eu falei é aí eu falei, bom vambora daqui
2: vamos assistir lá do outro lado, eu levantei fui lá pro outro lado com a menina, a menina era com, não, eu quero ir embora, não sei o que eu falei, não, vamos assistir o jogo aí porra, o Edmundo fez a porra do, do gol aquele gol que o Edmundo sai ah, tô ligado aqui assim, é. o caramba o Vasco acaba ganhando do, do, Flamengo. do Flamengo aí quando acaba o jogo, vem o capitão da PM pra mim e fala, Frota você só sai daqui duas horas depois do jogo nós vamos tirar, esvaziar a torcida do Vasco, vai sair todo mundo do Maracanã e você vai sair com a gente na escolta Mano. porque os caras estão ensandecidos por causa do bacalhau, da camisa,
0: do, de do, tudo que do você do o Do animal, do morto. Os caras mataram
2: o marido do Lafayette. Que
0: ah. maravilha! Cara, o estádio inteiro o estádio, gritando. Cara, pô, eu nunca
2: tinha visto uh. o estádio gritando. Entendeu? Porra. Puta
0: eu... que, quê? 60 mil
2: pessoas? Tinha, naquela época é. era quando dividia o Maracanã. Cara. Ficava dividido. A torcida do Vasco e a torcida é. do Flamengo. Pô, e todo mundo olhando pra tua cara e os caras.
0: Alexandre, viado! Porra. <risos> Qualquer da loira é piranha? Essa loura é
2: piranha! Oh, 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 Essa loura é piranha! Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Cara... Caralho, agora. Um dia eu vou fazer um, um filme da sua vida, velho. Essa, essa cena eu quero muito não, ver. Cara... Imagina, não, né? Os caras assim. Ô, Lele,
2: ô, Lulu, O Mário é viado e o Frota dá o cu! Os
0: caras tão... Porra! colocar no mesmo nível do Romário. Porra, tipo, tô não. junto com o Romário. É, o
2: Romário, porra, mas porra. sobrou pro Romário, né? É, Já. sobrou pra ele. Puta, cara, foi foda. Que foi, história porra, maravilhosa, esqueço, cara. Dentro cara. do Maracanã, eu protagonista de uma alhação... A loura do lado fala, porra, essa menina não vai nunca mais ver futebol nem no PlayStation, mano. ela deve ficar assustada só de, de pensar, né? Porque, pô aquela época, porra, a torcida era torcida, Insurado, era lotado, mundo, estádio é. rachado ao meio, metade Flamengo, metade Vasco, né? Então, porra, foi, 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 foi. é engraçado, mas, mas na hora, hora pô você fala, porra, irmão. Entendeu? Eu iria com o Miranda pressionando, e o caramba, caramba, foi...
0: Então, qual foi a primeira vez que você se sentiu, assim, tô famoso? Assim? Foi na primeira novela já ou foi na, na rock? Foi Sorteiro? na primeira
2: novela que eu já? fiz. É.
0: Já? Já saia na rua e o pessoal reconhecendo? Já.
2: Bom, novela, cara, novela, novela um... é... Novela naquela época, né? Quando eu estreiei, em 86, eu estreiei em novela. Em é, 84, eu estreiei estrei em novela. 84, eu estreiei em novela. Quando você estreia em novela, como eram as novelas antigamente, você numa você não era ninguém, você não é ninguém numa quarta-feira. É de de um Aí você mesmo. faz a novela na quarta-feira, na quinta-feira você não podia andar na rua. É
0: assim, cara? É, é, era imediato. É, imediato.
2: Ainda mais que os personagens que eu fiz eram personagens sempre muito carismáticos, personagens que o público gostava muito, entendeu? Então eu é, acabava sobressaindo, né? e para mim foi cara e eu não fui preparado para isso entendeu Vilela é, eu não fui um preparado para o sucesso ninguém porque hoje você pega um ator você Pô, sabe disso o é... cara tem todo um staff em volta dele né ele tem é, é, um manager, manager é... representante assessoria de imprensa, é, style né não, style, não sei que não style sei o que, né? tem um monte de coisa né assessor secretário produtor Naquela época, nós não tínhamos nada. Então, a gente... Cara, a gente era lançado, né? E a gente vinha de uma geração que já estava começando a ser a geração não sapato alto, mas uma geração já que, porra, caralho, tô fazendo sucesso, é. entendeu? Não era a geração é, antes, Tarcizão, Tony, Tony, caramba, os caras né, do teatro vieram de São Paulo, caramba, aquela coisa de Lima Duarte, né? Então... Quando você não é preparado para o sucesso, você acaba derrapando. Claro, cara. Porque, imagina. porra, você toma um choque de realidade, né? Você, porra, passa despercebido em é todo você lugar.
0: Falou, ninguém te conhece. E depois você, de, de repente, você, é, você não consegue andar. Você não
2: consegue andar. E aí, cara, eu fiquei é, muito assim, mexeu muito com a minha cabeça. 20 né?
0: anos aí? Você tinha? Uns 20 eu já
2: tinha. É, não, eu tinha. Eu estreiei em televisão já com, com 19 anos, eu estava estreando em televisão. E aí, pô, os personagens fazendo muito sucesso, né? Eu fiz um personagem chamado Apolo na, na Sassaricando, que, meu irmão, explodiu. Era junto com a Cláudia Raia. É, a gente fazia, inclusive, par romântico,
0: né? Na... Você ainda não estava com ela, né? Não, já estava com ela, já
2: casado tava. e fazendo a novela Mas com foi ela.
0: Foi pelo fato de você estar casado que os caras fizeram é, vocês dois? É, ah, os ah, caras tá. botaram. Era o Apolo e a Tancinha. Ah, é, da Tancinha é, essa da novela? Tancinha. Eu, lembro, eu era o,
2: o Apolo. Gente... Tancinha não era da, da feira e tal. Isso, Puta isso. Cara, essa isso, novela, eu então. Aí... Puta
0: sucesso. Puta velho.
2: sucesso. Não, arrebentou. É. Novela das sete, Silvio de Abreu, é, sabe? Um negócio, porra. E aí, cara, você vai fazendo a novela. Aí depende de ator pra ator, entendeu? Eu confesso a você, abrindo meu coração aqui, que eu dei uma pirada, eu meti os pés pelas mãos. Eu errei, vacilei, escorreguei e, e acabei, porra, batendo no guard rei entendeu? Porque, cara... Muito novo, muito muita novo, fama, entendeu? muita grana. Muita fama, dinheiro e tudo. E eu falei, meu irmão, eu sou o cara agora. É, você... O Mário Gomes estava tá, saindo, tinha saído. Eu sou o próximo cara. E eu sou o cara que, sabe, estou chegando... Né? a maioria das novelas fazendo sem camisa calça jeans, aquelas novelas é, de sete que você sabe como é que é, né? É. Sempre pega, é, sempre tá sempre com várias mulheres ali, saindo com várias mulheres e, e tudo, várias atrizes, personagens, né? Claro, um claro. Dos personagens em vários núcleos, engraçado, né? Eu fiz, depois eu fiz também Perigosas Peruas, que já era do Carlos Lombardi, que pô, foi um texto maravilhoso e que, cara, tinha uma sedução, um envolvimento do, do, do meu personagem com outras atrizes, até atrizes mais velhas, Irene Ravache, sabe? É, eu consegui levar o Flamengo para dentro do, da novela, é, e, 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 tanto nessa do Carlos Lombardi como no Sassaricano. No Sassaricano, eu pedi ao, ao Silvio de Abreu que o meu personagem fosse um torcedor do Flamengo.
3: Uhum. Então,
2: várias vezes, a gente foi para o Maracanã gravar a novela. Entendeu? No jogo, essa coisa toda. Então, foi, foi uma, uma experiência boa. Poderia ter sido melhor. Mas essa
0: pirada... É, o que, que você fala? De droga?
2: De... Não, pirada de tudo, cara. De droga, pirada de sucesso, pirada de, porra, de... De se
0: achar mesmo. De se
2: achar. Aí eu me separei depois da Cláudia, entendeu? aí porra, Mas tem a ver com isso bolou. também? De, de
0: fama, de se, se achar ou, ou não? Tem também. Tem um tem,
2: tem. Teve de tudo um pouco, ah. né? Eu não tive uma estrutura e... e... E também não procurei ir atrás de uma estrutura. Porque você pode não ter a estrutura é. e, e ser pé no
0: chão é. e falar, não... Ou ter algum amigo é, que segura a onda. Eu quero
2: chegar e quero ficar. Né? É. Eu não pensava no quero ficar. Eu só pensava, quero chegar, cheguei e agora Aproveitar um, sei lá gente, o que vai acontecer, é. mas não podia ter sido assim, entendeu? E foi, e aí por, eu passei por muitos problemas, aí saí da televisão, voltei, retornei depois, mas saí, me envolvi com drogas, é, passei por vários problemas sérios, entendeu todos superados... Né, eu fiquei muitos anos envolvido com droga, isso acabou com a minha vida, perdi um monte mas de com...
0: coisa. começou por causa da novela?
2: Não, começou por causa de... Começou é, filmando, eu fui fazer um filme é, com o André de Biasi, o Sérgio Malandro e o... Oh, cara, vou esquecer agora o nome, mas enfim, é, eu fiz a continuação do Menino do Rio, tá. o Garoto Dourada né E, porra, a gente foi morar em Garopaba, mano. Oh. Foi morar em Garopaba, em Garopaba. Eu era um cara careta. Aí eu fui morar em Garopaba. Em Garopaba eu tomei o meu primeiro copo de cerveja. Sério? É. Aí eu achei que, puta, era do cacete a cerveja. Me cara, deu um não troço. tinha tomado até então. E aí? aí me deu um negócio. Eu falei, puta, que legal, cara. A cerveja é legal. <risos> Vou tomar mais um copo, dois, três. E foi assim... E aí, meu irmão, eu, passei... não parou mais. Mas eu não parei. Eu passei por. Foram muitos anos e muitos anos de droga, né? Eu passei por tudo. Hoje cocaína eu sou também. cocaína, êxtase, Caramba. maconha. Mas
0: era o quê? Era para tentar sair da. Não, não era para nada, era para
2: ficar louco mesmo. para ficar, ficar, ficar louco. E aí é... eu sofri muito com isso, perdi tudo, né? Perdi casa, perdi, perdi casamentos, perdi
0: tudo. Tudo
2: que eu podia perder, eu mas
0: perdi. Chegou a te atrapalhar, atrapalhar no tra trabalho Atrapa tra Atrapalhou, é mesmo?
2: claro. Os caras... Pô, não vou trabalhar com louco. O cara porra, chega atrasado, o cara ah. some, o cara, cara não vem. E, né?
0: O problema não é só a droga não. também. É o que a é dependência que, te é. traz. De...
2: E eu sou a prova viva de que as coisas podem mudar. Oh. Né? Eu saí das drogas. Foi difícil, foi muito difícil. É, foi foi, é, foi muito de... difícil. Não, eu, eu achei que eu ia me internar. Mas eu depois... É, por esforço próprio, por não querer amanhecer morto num quarto de hotel de quinta categoria. Sabe, eu comecei, eu entrei numa bad, numa paranoia de cabeça, e aí eu falei, meu irmão, a droga não vai me matar. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer com droga. É, a única coisa que eu nunca tive coragem foi me aplicar.
0: Tá, injetar.
2: Injetar. E aí eu, eu comecei a batalhar a minha reconstrução de cabeça, de alma, de fé. Você lembra quando
0: foi que você tomou essa decisão? Por, por alguma coisa específica? Não, você pô, tava numa, numa... foi
2: uma decisão que eu... É... Porra, eu cheguei no fundo do poço e eu já não tinha nem onde morar. Eu estava morando na casa de um amigo, Ufa. né, escrevendo na parede que não acreditava em Deus. É mesmo? É. é porque... Perdeu
0: casa? Perdeu... Perdi tudo. Cara, aí
2: queimei cara. uma Bíblia, botei cara, fogo tava na Bíblia. revoltado. Estava revoltado. E, perdão, e aí, é, cara, eu, eu caí de joelhos e pedi. Falei para Deus, falei, pô, não dá. Eu, eu quero fazer mais coisas, entendeu? Então, eu assumi é, essa mudança. Não foi radical, não foi de quinta para sexta. Ah. Ela foi né? idas e vindas, recaídas, difíceis, até que... É, até que em 2010 eu. Em, 2000, em 2007 eu começo. Em 2006 ali, no final de 2006 para 2007, eu começo esse processo de sair e me limpar das drogas. Até a hora que eu conheço a Fabiana, em 2010, eu já estava praticamente. Já tinha saído das drogas. E aí eu começo a entender um monte de coisa na minha vida, né? Fabiana me deu uma família, me deu um equilíbrio, é, me deu porra, voltar para casa, ter uma referência. Né? Eu, eu hoje eu, eu tenho o Enzo, que é meu filho de 14 anos, que é filho da Fabiana com o Arnaldo. E eu adotei o Enzo com três anos de idade. Oh. Eu conheci o Enzo aos três anos de idade. Né? E tudo isso mudou a minha responsabilidade com a família, com a criança, com a mulher. Não era, mais só, mulher. Agora, não era né? só mais eu, Se entendeu?
0: Mal é fatado, é. E aí
2: eu botei isso tudo na minha cabeça e falei, meu irmão, daqui para frente eu, eu tenho que recomeçar minha vida do zero, né? E recomecei minha vida do zero, vim fazendo, vim aos trancos e barrancos, tentando tentando espaço aqui, tentando espaço ali. Passei pelo SBT, passei pela Record, é, é, voltei na Globo, voltei para Record, voltei na, na Bandeirantes e fui, fui reconstruindo, fui tentando a, um monte de coisa até a gente chegar aos dias de
0: hoje. É, cara, você, você se reergueu várias vezes, várias você inventou... Várias vezes, várias vezes. Então, várias eu não sei vezes. a ordem, você falou aí a ordem, é, o SBT você foi fazer o que?
2: SBT, eu fui a primeira coisa que eu fui fazer no praça? SBT foi a Praça Nossa. Entre idas e vindas se passaram pelo menos uns 15 anos de... 15 anos? É, idas Caramba. e vindas. Ah, tá. Eu Bom entrava, direto. ficava dois anos, três saía. A casa dos Artistas é Casa quando? dos Artistas foi em 2001. Tá. Eu saí de uma alhação, fiz 2001, Casa dos Artistas. Como foi o convite? Qual que era a ideia? Porque já foi... tinha BBB ou não? Não, tinha fora do país só. Aqui ainda não? Não, aliás, está completando... Ontem estava co completando... É... 20 anos de casos dos Artistas. Cara, não pode
0: ser que passaram é. 20 anos. Já. 20 anos. Mano. Foi em
2: 2001. Cara. Nós estreamos é, dia 14 de setembro, de, hoje, no dia 16 de setembro. Pô, depois das Torres Gêmeas? É. A gente estreou. Cara. Foi e muito foi legal. Com um sucesso. Foi um Como foi puta o convite, sucesso? Com muito sucesso. Quem me convidou foi o Fernando Rancolheta, que é diretor é, de elenco do SBT, hoje está na, na Record. Falou para mim que ia ter um reality show. Eu já tinha lido algo. É, sobre porque, o reality falar, show.
0: Vamos falar isso, não é que nem hoje que todo mundo sabe que é, é reality show. Era
2: não naquela época nova, ninguém né? sabia, mas é. eu já tinha lido é. sobre o Big Brother lá fora. Já As era pessoas... sucesso lá fora? Já fazia sucesso. As pessoas que ficavam confinadas na casa, eu falei, pô, cara, isso aí é minha cara. Eu é. poderia ir fazer uma parada dessa. Aí surgiu o meu nome para fazer casos dos Artistas, Silvio Santos me chamou, eu fui fazer, é, eu fui um dos... Expoentes, um era dos principais, você, e eu Supla, a... é, Leandro, não? Não, Leandro Leardi, é, Taiguara Nazaré, Marco Mastronelli, hum, quem mais? Matheus Carriere, Nana Gouveia, Núbia Oliver, ah, Maria Alexandre, tá ligado, tá. Patrícia Coelho, Bárbara Paz. É. E aí, cara, a gente foi fazer. Aí né, eu falei: puta, eu vou entrar, vou me dedicar. Vou aproveitar cada minuto desse reality show e foi o reality show de maior sucesso do país, parou o país, né? É, foram sete semanas e Voltou. Saí, voltei. Como foi essa história mesmo? E eu saí, cara. Eu até contei isso no Danilo ontem. Eu saí porque na primeira semana a Alessandra Scatena ah, tinha Alessandra Scatena também. Ela ficou propagando dentro da casa que ela era, que ela foi assistente do Silvio Santos durante muitos anos, que o SBT tinha um carinho por ela que o Gugu, que ela foi do Gugu e tudo, e eu senti que ela tava jogando com isso para ganhar ah, ganha. os SBTistas para ganhar o público eu senti que ela, não, porque o Gugu porque ah. o Silvio, porque o Fiz porque isso, eu tô aqui dentro da casa tem 10 anos, 12 anos, sei lá quantos anos tinha, falei, porra, essa mulher ela quer se destacar como, como
0: a, a mulher daqui do SBT é, exatamente, então eu falei,
2: essa é a primeira a ter que sair fora <risos>
0: Já e aí no eu, jogo. Aí eu,
2: é, eu sempre joguei. É. O, o barato do reality show é que ele é um jogo.
3: É, Quem não, não entende disso.
2: que é um jogo, quebra a cara. É. Então, eu. Eu fiz três na minha vida, os três eu fui para final, só para você ter uma ideia. Não ganhei nenhum, porque o público parece que quer que eu vá até a final e chega na final e fala Bom, Frota, Broja, agora tu é, já cumpriu a parada, já, já rimos, já choramos, Pô, já se divertimos é. contigo,
0: agora tchau. Você é o cara que traz o caos, que traz é, a diversão, mas isso. agora...
2: É. E aí, é, aí
0: A, a estratégia era tirar ela. Tirar pra ela, aí eu peguei,
2: montei a estratégia durante o dia com todo mundo. É. Né? no dia da, da votação a gente foi montando, olha, é o seguinte porra, <risos> vota aqui, não sei o que coisa e tal pá, 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 contei toda a história para todo mundo e montamos uma parada porra, mas você sabe que tudo é gravado 24 horas é. tá o Silvio Santos naquela época, ele ainda não entendia muito do, do, do jogo do, da roteirização
0: é. do jogo, de como ele deveria ser feito transformar os personagens é,
2: aí o Silvio Santos chega na primeira, no primeiro domingo de eliminação Tá todo mundo sentado na sala. Eu já sabia que ela ia rodar. Ela ia pra, ela ia pra Berlinda, que a é. gente chamava. Aí, por vir o Silvio Santos pra gente e fala assim... Falando e tudo. Daqui a pouco ele vira e fala Frota! Eu falei, tudo bem, Silvio? Ele falou, tudo bem. Quer dizer que você quer tirar Alessandro Scatena? Ele perguntou pra mim. Aí eu virei e falei, não. Não quero, não. Ele falou, não? Roda o BT. <risos> Aí, só que o VT, se o Silvio Santos entendesse naquela época como era a dinâmica do jogo, Sim. ele rodaria o VT pra quem tá em casa assistir. Ah, ele não rodou? Não, ele rodou pra quem tá em casa e pra gente dentro. Ah, não era pra pessoal ver. Não era pra gente que tava dentro é. da casa ver. Era pra, era pra ficar o VT rodando pra você que tá em casa e assistir. Você, e a galera não vendo nada. E né? a gente dentro da casa e não vendo nada. É. Ia ficar a minha palavra contra dele ali. Porra, ele roda o VT. Aí tá Alessandro Scatena assistindo o VT, sentada no chão, chorando já. E, porra, e eu no VT, grande assim. E ainda, coisas que não dá pra entender, os caras botaram o crédito ainda. Ah, é? é? Olha, é o seguinte, bota no Alessandro Scatena, porque a gente vai tirar. não sei o não sei o que. Porra, eu, aí voltou, acabou o VT. Aí voltou Volta pra, pra você. A mina aí, chorando. Aí, e aí, Frota? tem nada para falar, <risos> Vou falar o quê? tem nada para falar. Eu sabia que eu não podia confiar no Frota, porque o Frota, não sei o quê. Chorando para cacete na parada. Aí, porra, oh, oh, oh. todo mundo meio que olhou, as mulheres também, ah, ficou todo mundo olhando. Ficou aquela pressão. Limão. Ela foi eliminada. Aí ela vai embora. Aí, porra, ela meteu um discurso antes é. de sair... Porque você me tirou, me tirou acabou com o meu sonho. Não sei o quê, você não tinha esse direito. Não sei o quê, vai, vai, vai. Assisti aquela parada. 52 câmeras na minha cara, não tinha, tinha nem como não ter nem reação. Defesa. Não, não sei o e ela saiu. Aí, porra, você sabe que depois de uma eliminação... Meu irmão, é a treva dentro da... Do, seja na fazenda, no Big Brother... Irmão, é aquela treva, é aquele clima, né? De... Porra, fulano traiu, fulano fez. É um clima, meu irmão. É a pior parte do reality show. É, é, boss, é ele. a hora que saiu uma pessoa, o, as duas horas depois desse troço. Cara. É mano. muito porrada. Aí, cara, ficou aquele clima. Aí, porra, eu fiquei muito... Eu falei, cara, o Silvio fudeu o meu jogo. Acabou com a minha estratégia, né? Mas, porra, aí passou. Aí, quando foi de madrugada... A casa tava, já tinha diminuído a pressão da casa. A gente estava no quarto dos homens. Lá naquela época era homens e quarto das mulheres. Não misturava. A gente estava no quarto. Eu comecei a ouvir um zum, zum, zum no quarto das mulheres. Aí eu fui na porta. E a porta estava entreaberta e ouvi as mulheres falando. Porque, porra, se ele fez isso com a Alessandra,
3: a ele vai, vai fazer isso a próxima, com a gente.
2: Né? Nós seremos a próxima. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar ele e o caramba. Aí eu falei... Aí eu pensei, porra, oh, irmão, eu não vou passar esse, essa vergonha de ficar sendo massacrado a semana inteira, porque era domingo. Eu vou ficar Nossa. até o outro domingo, Frita, porra, sendo, sendo fritado. fritado dentro da casa, porque, porra, no próximo domingo vou eu para o paredão e, porra, o público vai me tirar. Eu vou pedir para sair. isso foi de madrugada. A, a, a conversa delas eu ouvi, era tipo umas duas horas da manhã. Eu fiquei, cara, sem dormir... Ma maquinando, aí eu falei, puta, eu vou pedir para sair. Aí quando foi seis horas da manhã, eu fui pro espelho da casa e falei: chama a produção aí, por favor, que eu quero sair. Aí, porra, silêncio. Aí eu insisti. Aí eles mandaram a psicóloga, que vai uma psicóloga tentar fazer a sua cabeça. Sim. Não. Como que você vai sair? Veja Fica bem. tranquilo, veja bem. Você está tão bem, entendeu? As pessoas aqui fora estão te adorando. Não sei o que mais. Você precisa entender que isso é um jogo, vai passar, amanhã é um outro dia, e não sei o quê. Pô, você tem que entender que a vida é assim. Eu falei, ó, parece meu. Foda-se o que a senhora está falando. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Não, aí veio o diretor. Falei, pode chamar o diretor aí, por favor, que eu vou sair. Aí veio um dos diretores lá. Não, Frota, precisa ficar calma. Eu Falei, ó, é o seguinte, vocês não vão tirar... Vocês não vão abrir a porta da casa? Eu vou pegar essa cadeira que estou tô sentado, vou quebrar esse vidro e vou sair aí dentro Caramba. aonde vocês estão. Vou sair na produção e ninguém vai me segurar nessa merda. Eu vou embora. Eu quero ir embora, porque eu quero ir embora. Os caras pera peraí, calma. Vamos abrir a porta e tu vai embora. Aí pô, Isso já era 11 horas da manhã. Eu fiquei de 6 às 11 Caramba. eles tentando me convencer a ficar. Aí viram que não tinha como ficar, aí eu fui para fui a porta, me despedi de todo mundo, aí galera, tchau, não quero saber mais, pá, e fui embora. Aí dei de cara com o Fernando Rucoleta, que era o diretor que tinha me convidado. Aí o Fernando, você está maluco? Você tem noção do que você está fazendo?
4: Eu falei, não quero ficar mais, que eu não quero ficar mais, e o caramba. Frota, estamos ganhando da TV Globo. O programa é primeiro lugar de audiência todos os dias.
2: Você está jogando isso fora? Eu falei, tô. Eu quero ir embora. Eu achava que era mais uma. Ah, uma conversinha. Uma conversinha dele. Aí, porra, entrei na van do SBT e fui embora. Irmão, quando eu entrei na van, uhum. o. O cara da o van, motorista. ele quase teve um troço quando ele me viu.
4: Ele falou, porra. Oh,
2: eu não esperava nunca que eu fosse te levar. Meu irmão, você não acredita. A minha mulher, porra, eu, meus filhos, a gente tá adorando você dentro da coisa. Eu vou assim, mas tu tá assistindo? e falou, porra, até a reprise, eu tô vendo. A reprise, eu não perco, não sei o quê, coisa e tal. Aí eu fui, de vã, embora, né? E, porra, cheguei em casa. Meu irmão, quando eu cheguei na porta da minha casa, Vilela, você não acredita, cara.
0: Uma galera?
2: Não, uma galera tinha uma multidão de jornalistas, repórteres, Caramba. TV Globo, tudo lá, do lado de fora. Aí eu cheguei e ninguém sabia que eu tinha saído. Então, eu estava morando nessa época na casa de um amigo meu. Eu saí, eu entrei, eu entrei, eu entrei na casa dele. O chapéu, não, não, não. Eu falei, não, daqui a pouco eu faço o coletivo, mas eu nunca tinha visto tanto repórter junto. Caramba. Eu falei, caralho, mano. Porra. Isso aí tem um grau. É. Aí eu entrei, porra, fui pra cozinha direto. Aí meu amigo tava na geladeira, porra. Ele fechou a porta e quando ele virou, ele falou. Ele o que tá fazendo aqui, frota? Aí eu falei, porra, eu saí da casa. Você tá maluco? Porra, tu tá maluco, frota? Eu falei, por que maluco? Meu irmão, a casa é um estrondo de sucesso. Eu falei, que porra. Frota, frota sou, você tá louco, Frota. Como é que você veio parar aqui? Aí eu contei a <risos> história para ele ele falou, você tá maluco. E eu falei, não, inclusive tá imprensa aí fora, eu vou dar uma coletiva. Aí os caras, não, vai dar coletiva, bota todo mundo na sala para dar coletiva. Bom, esse é o meu lado. Tá. Agora eu vou te contar o outro lado. O Silvio acorda, a casa era colada com a casa do Silvio Santos aqui no Morumbi. Ah, é? É, pertinho daqui, inclusive. Porra. Era uma casa que ele comprou para a filha dele e transformou na casa dos artistas. Tá. Era muro com muro. Tanto é que o Silvio ele construiu um corredor que dava da casa dele para a casa dos artistas. Uma vez eu fui imitar a, a Nana Gouveia sambando, que é um dos momentos chaves do programa. Sim. Quando eu botei o cotovelo na pia para mostrar como ela fazia, eu dei de cara com o Silvio Santos do outro lado do vidro e o com as quê? filhas assistindo, todo mundo de pijama meio... Que doideiro, eu falei, cara, bicho, olha o Silvio aqui, na minha cara, <risos> assistindo a parada. Cara. Ele, ele, ele perdia o sono, ele ficava andando dentro da casa, dentro da casa. com outras pessoas, convidava pessoas, amigos. Oh, vamos cara. tomar um café lá em casa? Vou te levar na casa dos artistas para tu ver a galera. Olha que, que viagem. Mano. Bom, Mas eu tô em casa, vou fazer a coletiva o Jaça, o Silvio vai no Jaça fazer o cabelo, que ele ia gravar quando o Silvio chega no Jaça o Silvio não estava sabendo e ninguém teve coragem de falar para ele. Você tinha saído? Que eu tinha saído. E na imprensa já rodava que eu não tinha tido essa conversa com um psicólogo e pá, 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 que eu ia... Eu tinha, tinha dito que eu tinha pulado o muro e tinha corrido pela Avenida Morumbi e tinha ido embora. Vai vendo a parada. Era isso que estava nos jornais. Frota, pula o muro da casa e deixa a casa. O Silvio não estava sabendo disso. neguinho blindou o Silvio nesse primeiro momento Sei. porque queria entender como é que ia chegar pro Silvio e falar. Silvio, Porra, o Frota saiu. E, porra, naquele momento, eu não estava sabendo nem do sucesso da casa e nem do sucesso que eu estava fazendo. Entendi. Aí, quando eu vou na coletiva, está a coletiva inteira na minha frente, um monte de repórter. o Eu nunca tinha visto tanto repórter <risos> na minha frente. Os caras, não, então, a gente queria saber porque você saiu, não sei o quê. Eu expliquei essa história. O Silvio não entendeu o jogo. Eu queria eliminar a Alessandra o E, caramba, quando eu estou no meio dessa conversa, entra a assistente do Fernando Rancoleto, diretor, uhum. ela entra por trás da coletiva, não me esqueço mais disso, ela entra e faz, com o celular e faz assim, ó.
0: Porque ele foi no Jassa... Você já Jace. tinha começado a falar? Não. Já tava falando.
2: Tá. O, ele foi no Jaça preparar o cabelo dele para ele gravar, e aí, porra, o
4: Jassa começou a preparar o cabelo dele e fez assim. Pronto, Jaça. Você podia acabar com a casa. A
2: casa acabou. E fazia o cabelo dele. E aí? que casa! Casa dos artistas acabou. Acabou por quê, Jás? Porra, O Frota saiu.
4: Aí o Silvio,
2: o Frotte saiu? Frotte saiu, Silvio. Tu não tá sabendo? Pulou um muro, correu! <risos> correu, correu pela avenida Burumbi! Como o Frota e pulou o muro? Se ele pulasse o muro, caía, aqui dentro de, caía lá dentro de casa. Não, pulou o muro, não sei o quê, coisa e tal. Frota fora da casa. Porra, ele acabou de fazer o cabelo e foi pro SBT, cara. Chegou no SBT, ele reuniu as pessoas. Que, Frota, cara. foi o tempo de eu começar a coletiva. Quando eu comecei a coletiva, a mulher entrou e falou: Ó, Silvio, quer falar com você. Aí eu. Aí eu peguei o telefone e falei: Pessoal, um minuto, por favor. Fui até a cozinha, deixei lá. A... É. Alô? Frota, ó.
4: Falei, ah,
3: é?
2: Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Porra, você saiu da casa? Aí eu falei, saí. Aí ele falou assim: Mas porra, pulou o um muro? Eu falei, não, Silvio, não pulei o um muro. Eu pedi a produção e saí. Mas por que, que você saiu? Aí eu falei,
4: juro por Deus, eu falei, porque eu fiquei puto contigo. Aí ele dá para você vir aqui às 5 horas da tarde no meu camarim?
2: Eu vou gravar o programa? Falei, dá. Porra, eu não ia falar não pro Silvio Santos. Aí eu chamei dois amigos meus, advogados e caramba, falei, putz, o Silvio me chamou lá. Eu disse, porra, vamos lá. Eu fui fui no, no, no SBT. Cheguei lá no horário certo, ele mandou eu entrar. Ele estava sozinho no, no camarim dele. Ele estava de é, cueca, samba, canção... <risos> Meia, camisa social e fritando um ovo com, não, juro que fritando um bife com queijo branco. Bife com queijo branco que ele faz dentro do camarim dele. No camarim. É. Entra aí frota. Aí eu entrei. Ele, senta aí. Aí eu sentei, ele fritando o ovo. Aí, porra, você tem um pedaço? eu falei, porra, eu fiquei puta, será que eu como o bife, eu falo que não eu falei, não, não, tô legal, Silvio ele falou, tá bom, aí sentou, cruzou a perna e falou assim, por que, que você saiu? Ele falou que ficou puto comigo, eu falei, é, fiquei puto contigo, porque você não entendeu o jogo porque é Alessandro tu tudo podia ter passado lá pra dentro pra gente, ter passado só pra, 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 pra público. pro público e caramba, pô você acabou com o meu jogo
4: não sei o que, coisa eu... você viu o sucesso que tá fazendo? eu falei, vi eu quero que você volte,
2: <risos> aí eu falei assim, porra Silvio, a regra é. diz que você não pode sair e Tem voltar, ele com... falou, frota, quem manda sou eu, você vai voltar, você quer voltar? Eu falei, eu quero voltar, pô, já tinha visto, porra. É. parecia que eu tava fazendo, porra, novela das oito, sei lá, Aí eu falei, eu quero voltar. Ele falou, então tá, então você vai voltar. Aí manda chamar a produção, manda chamar a direção, manda chamar o meu sobrinho, o Leão, manda chamar toda a cúpula do SBT. Aí veio a cúpula. A cúpula, metade. Todos sabiam do sucesso que eu fazia dentro da casa. Tá. Mas metade da cúpula não queria que eu voltasse.
4: Ah, é? É. Por regra, causa das regras. Da regra e
2: tudo. E a outra metade queria que eu voltasse. Aí, Silvio, <risos> Pronto vai voltar para casa. Aí o, um dos diretores, mas Silvio, é... o Frota vai voltar para casa.
0: Ele não tá perguntando. Né?
2: Aliás, é... ele nem vai mais passar na casa dele, que ele ficou com medo de eu sair de lá, pensar ah. e não voltar. Ele falou, ele vai daqui direto para o Morumbi. E eu vou atrás, na van que vai levar ele. Eu Sim. vou de carro atrás. E o Silvio foi de carro atrás da van Caramba. e eu dentro da van. Dali mesmo eu já saí. Aí, eu, quando eu cheguei aqui no Morumbi e eu fui fazer... A, eu, eles me prepararam de novo, botaram o microfone, lapela, aquele negócio todo. O Silvio Santos, o tempo todo, ele me marcou sob pressão. Ele não deixou ninguém chegar do lado para falar... Ah, é, oh, vai botar o bem, Freud, é. pensa bem. não Aí ele, do lado ali. A única coisa é que ele foi muito honesto nesse ponto e... Pô, eu tiro o chapéu para ele que ele chegou e falou assim para mim Na frente de todo mundo Ó, Eu tô te colocando de volta Se um dos, dos participantes Reclamar Com todo direito E pedir para você sair Ou questionar a sua volta Você
4: Imediatamente saia Agora É com você Aí eu, porra,
3: jogou, jogou
4: porra, na Aí eu falei:
3: tá bom.
2: Aí eu peguei e falei: bom, eu vi o sucesso todo que tava na casa, na, do lado de fora. Os caras esperaram, tá, a casa tava
4: morta, cara.
2: Tava o Taiguara dormindo, me lembro até hoje, Taiguara dormindo na, 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 no sofá da sala. Todo mundo nos quartos, sabe? O negócio que, pô, as pessoas meio que. Aí eu entrei na casa. Aí entrei, já mandei logo. Fala, Taiguara! Tá tá eu... Frota! Aí as pessoas ouviram no, no quarto, saiu todo mundo correndo. Aí eu não dei tempo, Vilela. Eu cheguei e falei, galera, é o seguinte... Eu voltei lá de fora, vocês não acreditam. Supla, tu tá ganhando disco de ouro, meu irmão, pro Japa Gel. Núbia, você tá na capa da Playboy. Você vai ser capa de não sei o que, meu irmão, é um sucesso estrondoso. Mastronelli, tu vai o... o, o, o é... Matheus Carrelli, tu vai sair daqui direto pra novela das oito, meu irmão, não sei... E não deu tempo de ninguém pensar. E em... contestar.
0: Em contestar, os caras foram... Oh, conta mais, conta mais. Caralho, conta
2: mais, conta mais. E eu fiquei, <risos> cara, eu juro por Deus, eu fiquei umas três horas contando Caralho. com eles na sala. E aí, porra, passou Foi a parada, abraçado pelo pessoal. Foi abraçado e voltei de novo e aí fui embora até a final do programa. Que Essa doideira, foi a história, cara. cara. O programa que ganhava da, da, da TV Globo todos os dias. É. Né E, porra. Cara, foi
0: um sucesso absurdo. Não, foi um sucesso absurdo. E depois você fez em Portugal também? Depois eu
2: fiz em Portugal a Fazenda. Ah, né? tá. Que chama lá Quinta das Celebridades Foi por causa da Casa dos Artistas que eu fui é. parar em Portugal Morei dois anos lá E aí cara, foi um negócio estrondoso entendeu? Foi um negócio estrondoso E o Silvio né, viveu aquele, aquele momento porra. intensamente Ele como apresentador né? A gente, porra cara, era um negócio absurdo né? E a gente conviveu ali dentro é, Acabou em dezembro né, um sucesso absurdo absurdo a gente no, no último programa o Silvio nunca tinha feito um merchan com a gente ah é E aí nesse dia no último programa o Silvio pega e fala oh, estamos aqui agora na final não sei que coisa e tal só os finalistas a gente lá dentro aí ele fala assim eu vou vou pedir licença para vocês mas eu vou passar aqui o comercial de um carro novo que está sendo lançada pela Fiat. O doblô. Passou o comercial. Um minuto de comercial. Aí voltou do comercial, o Silvio, cara, ele, porra, teve a sacada. Frota, o que, que tu achou desse carro? Aí Caramba, eu falei. Caramba,
0: sem, sem preparar sem nada? Sem preparar
2: nada. Aí eu virei e falei assim, Silvio, esse carro, como ele tem esse bagageiro, tem, né? Ele é extremamente funcional, eu acho que ele é um carro para família mas é um, é um carro também para os amantes do esporte. Mas eu vou te falar mais. Eu quero esse carro para mim. Mandei assim. Aí ele virou e falou assim, mas tu é muito prepotente, meu mulher, Frota? <risos> Pô, como é que tu quer um carro? Como é que tu me pede esse carro, Frota? Você acha que eu vou te dar esse carro? Você está maluco? Mandou assim para mim. E eu falei, ah, filho, porra, me dá esse carro, cara. Eu gostei do carro. Pô, qual é o problema de tu me dar esse carro? Aí ele falou, olha... Fica tranquilo, eu vou passar mais uma vez o comercial. Sem combinar com a Fiat, ele deu um bônus de mais um Caramba. minuto para a Fiat. E eu não estou sabendo, tá, a câmera está fechada só no Silvio, do lado dele está o presidente da Fiat, que tinha ido lá ver o comercial Sim. passar na, na final. Aí, pô, volta pro Silva, ele falou: então, agora que o Frota disse que o carro é para família, que o carro é pro esporte, eu tô aqui do lado com. Aí a câmera abriu, tô aqui do lado com o presidente da, da, Fiat. da Fiat, não sei o quê, coisa e tal, papapá. Deu uma entrevistadinha no cara e falou: Frota, eu, durante. É, enquanto passou a segunda vez o comercial, o presidente gentilmente acabou de me falar que te deu o carro. <risos> Não, aí tu vai vendo o seguinte, agora vamos botar a parada profissional e publicitária a Fiat pagou um minuto É. esse papo todo de passar dois comerciais e o meu papo com o Silvio, e pedir o carro já tava de... seis sete minutos no ar falando da, da Fiat é. do Doblo. aí o cara me dá o carro, aí quando ele me deu o carro pô, eu falei, porra, obrigado né, porra, sem palavra muito obrigado, aí o, o presidente da Fiat chegou no Silvio, ali ao vivo e falou assim, não faz o seguinte Silvio Dá para todos eles que estão aí na final. Um carro para cada um. Caramba. Aí deu um carro, um dobrou para cada um. Vai vendo. Aí teve a final, acabou o programa, a Bárbara ganhou, pá, 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 aquela coisa toda. A gente foi chamado para fazer o show do milhão com o Silvio Santos. Logo dias depois Sim. que acabou. Aí quando eu estava no camarim, sozinho, esperando para começar o programa, todos os participantes que tinham sido eliminados que não participaram da final e que não ganharam o doblô entraram no camarim juntos e falaram assim, frota a gente conversou aqui e só tem uma pessoa que pode pedir ao Silvio os outros doblôs que a gente <risos> quer também aí eu falei, porra irmão, vocês estão malucos eu vou pedir pro Silvio mais doblô? Porra não, você que tem que pedir porque a gente não vai pedir, nisso que eles estão falando, abriu a porta do camarim e entrou o Silvio para fazer uma reuniãozinha final, para falar como ia ser o programa e todo mundo ficou meio sem ter na frente do Silvio, todo mundo fica tenso aí ficou é. todo mundo calado, e aí eu ali aí eu falei, ah, meu irmão, vou meter o pé <risos> o Silvio aí ele falou, o que foi, Frodo? Eu falei, ó, é o seguinte eu, Supla, a Bárbara Mari e a Patrícia ganhamos o carro, o Doblô Pô, todos eles querem Aí ele falou, porra, ver com o presidente da Fiat. Aí ligou pro cara, oh, Ô, Estou aqui no camarim, fazendo o show do milhão, eles querem o carro. Tá bom, tá bom todo mundo ganhou o carro. <risos> Só que nós vamos entregar esse carro na Ebe, num programa especial que vocês vão fazer da Hebe. E o presidente, Frota, pediu para dizer que vai dar um carro também para a e a chave vai ficar no teu bolso. Ah. Aí eu falei, tá bom e não conta para a EB. E aí, porra, no SBT, tu já foi lá, eles botaram Sim. no corredor do SBT todos os 12 carros Caramba. e o 13º da EB, né? Era o lançamento do Doblo, e aí, porra, a gente foi pro programa da EB, não sei quê, a, o cara da Fiat, o diretor de marketing entregando a chave, todo mundo com Doblo, não sei quê, aí no final eu falei: "Ô, EB, não Somos só nós que vamos ganhar o doblô. Eu tenho um doblô aqui para você também. ó. E dei o doblô para ela. Aí entrou cada um num carro e a gente saiu ali pelo corredor no pátio do SBT, o helicóptero gravando, oh. os 12 doblôs, os 13 andando, aquela coisa toda. Então, para a Fiat, Porra. foi um negócio Absurdo. enorme. E aí a Fiat me contratou para fazer cinco convenções deles, é, é, relembrando a final da casa dos artistas, no telão tá. e falando do doblô, então essa foi a história é, Caraca, do doblô é, 13, 13 doblôs ganhamos os 13 doblôs e por tudo porque eu fui, eu tinha a cara pau. de pau é. de falar para ele, porra eu quero esse carro meu irmão, é. pô, o, o tá... não você já tinha o né? não já <risos> tinha, o cara passa, passa, o, cara passa o, o comercial do carro dentro da final Eu, é. pô, na minha cabeça eu falei, meu irmão esse cara vai ou vai sortear o carro ou ele vai dar esse carro para gente é. não é possível né e aí pô ele deu o carro a Fiat ficou feliz demais é, minha mãe ficou também porque eu dei para minha mãe o o, o dobrou todo mundo porra. cada um deu é. o carro para o pai para a mãe outro quis vender o carro mas eu achei que porra, o carro é uma relíquia no sentido de, de né tem uma memória é, né? então é, ficou com minha mãe enquanto minha mãe é, ficou por, anos com ela né praticamente dobrou Quase acabou depois que. De tanto tempo que ficou com a ah, minha mãe. Não. E aí, pô, foi, essa, foi a história do. do
0: Silvio. <risos> Chatzinho que eu preciso fazer um xixi aí.
1: Cara, o pessoal tá perguntando muito da história do celular no reality. Vou contar. E a zoeira com o carioca.
2: Vou contar. Vou esperar o Vilela. Ah, é?
4: O celular. O o Vinícius Gluglu, ele e o Carioca inventaram que
2: eu, enquanto estava dentro da casa dos artistas, eu tinha um celular que eu falava escondido aqui fora com a imprensa. Vê se pode um negócio desse. E os caras, o Vinícius, ele me imita muito bem a voz. E aí o Vinícius ligava de um estúdio para a Jovem Pan, e ficava falando, assistindo o programa, e ficava falando quando eu sumia, que eu ia ao banheiro, alguma coisa assim, era a hora que ele falava no celular. Então, como eu não estava em nenhuma das câmeras, em nenhuma cena, dava a impressão que eu estava no banheiro usando o celular e falando com ele. E aí ele ficava ligando pro Carioca. Pô, Carioca, aqui tá difícil, supla, não sei o quê. tô pensando em votar e papapá. E eles sustentaram essa brincadeira durante... Boa parte do programa, eu não estou sabendo, porque eu estava lá dentro do, do programa. Quando saiu o Vilela, acabou o programa, nós passamos por toda essa situação, teve uma coletiva de imprensa. tava todos os 12 Sim. sentados na coletiva da imprensa. E aí a repórter do Estadão, porra, pega... Comprou a e... história. Comprou a história. Ninguém está sabendo que é do, do Vinícius Gluglu. Aí vira e fala assim... Mas, Frota, o que eu queria saber mesmo é o seguinte, como que você conseguiu levar o celular e ficar tanto tempo com esse celular? Você não acha que isso é, é antiético, fora da regra? Meu irmão, eu achei uma pergunta tão ridícula, tão boçal, que eu quis que eu respondi a ela, tipo, é, é verdade, eu levei o celular, mas qual é o problema... Eu, eu falei, é, zoando, mas eu entrei na brincadeira, porque eu achei tão ridículo uma pergunta dessa que eu falei, é, eu levei o celular e eu falava no celular quando eu ia no banheiro, não sei o que, coisa e tal, porque na Jovem Pan os caras esperavam entrar no banheiro ah, fazer e, eles, e aí o Vinícius ligava, Caramba. entendeu, pro carioca e botava Sim. na Jovem Pan ao vivo. <risos> E os caras achavam que eu tava. O Vinícius me imita muito bem. Os caras achavam que eu tava falando. E eles falavam, como eles estavam assistindo tudo, eles falavam vários pontos que tinha a ver. Que tinha a ver. Então o público meio que... Porra. Né? E aí quando a repórter me faz essa pergunta, eu achei tão ridículo e aí eu confirmo. Aí no dia seguinte sai na capa do Estadão. A fraude do Frota e do Silvio. Frota ah. leva celular pra dentro do, do reality show com autorização do Silvio Santos. Porra, aí a Maísa Alves, que é uma excelente é, jornalista e assessora de imprensa, inclusive do Silvio Santos, porra, chamou a imprensa e contou a verdade. E fez o Vinícius desmitir, contar, é. desmitir. E o Vinícius e o Carioca desmitiram a história. Mas essa foi a história do celular. Caraca. Os caras achavam que eu falava no celular. <risos> Olha, eu não sei que coisa é. e tal. Foi Pegava uma, informação foi de uma imitação deles. Foi essa, né? É. Foi essa pergunta. Foi. E é, então... qual é a outra história? Tinha outra? Não, era, era, era essa e do Carioca. Né? Ah, do Carioca, que são as É, é, a, é a mesma, mesma história, história. É. Tá. é os os caras, o Carioca, eles acompanharam, né, intensamente o, o, a Casa dos Artistas. Tem uns caras que imitam você melhor do que você, né? Tem. Tem o Eric Johnson. O, o Enio. O Enio Vivona. O Enio Vivona, o Johnson. O Júlio César, ex-goleiro do Flamengo. Também? Goleiro da Seleção Brasileira. O André Marques, apresentador. Ah, é. O Eduardo Galvão, um ator que faleceu de Covid, infelizmente. É, quem mais? Porra, o filho do, do. O filho do Chico Buarque, do Chico, Chico Anísio. Qual? O, como é que é o nome dele? Que tem o. O Bruno, o Bruno, o Bruno, Bruno Mazeu Bruno. imita. Ah, é? Meu irmão, o Bruno Mazeu no stand-up dele, ele tem uma. Eu não vou lembrar agora, mas um dia tu ele pega para assistir. Ele tem uma história que é, o dia que o Alexandre Frota recebeu a Bíblia e leu. <risos> E resolveu ler a segunda vez, porque, porra, <risos> para poder memorizar, meu irmão, se tu vê é demais. Ele lendo a Bíblia é. com a sua voz? É, não, ele lê a Bíblia e conta a história. Ah, tá. E aí ele fala que, a... quem, quem me contou isso, quem me mostrou isso pela primeira vez, foi aquela atriz, a Fernandinha Rodrigues, que é muito amiga dele. Ela falou, Frota, eu faço uma peça de teatro com o Bruno Mazeu. Todo dia que a peça... A gente tá viajando o Brasil inteiro, Frota. Todo dia que acaba a peça, o Bruno fala... Gente, só um minuto, por favor. Porque eu quero contar uma história para vocês. Vocês conhecem o Alexandre Frota? Aí as pessoas... Ah, conheci o ele, falou, Então, só minuto. Aí ele botava uma touca preta, um óculos escuro. E aí ele faz essa... Tem na internet. Assiste um dia que tu vai chorar de rir, meu irmão. Ele, porra... Que tá no banheiro <risos> e que, porra, porra, Jesus já morreu há dois mil anos. E, porra. É, cara, eu não, não lembro agora, não vou saber te falar, mas é engraçado pra caramba. São vários. Eu gosto de ser imitado, acho o legal. Ele tem um terço o Eli me, é, né? é, me imita
0: muito bem. Entendeu? passar no supermercado. O
2: Eri também. o Eri me imita muito bem. É, enfim
0: é o Eric Johnson também é. e tem esse é, o, o Enio eu lembro que ele falava do, do, do pinto napolitano da onde tem. vem essa essa lança isso do, vem Napoli...
2: dos filmes pornô então, mas quem, né? quem falou Não, isso? isso quem falou a primeira vez foi o próprio Enio ah é, é o então, Henrique então, que, é que puxou isso que puxou essa pegou, história <risos> é porque é, tem Tric várias tricolona. cores tricolor e aí ele colocou essa essa
3: essa essa, essa piada essa assim piada, ele né?
2: ele montou isso né e as pessoas pegou para caramba. É, caramba as é. pessoas choram de rir eu acho legal tudo que fazem mesmo é quando você a gente chegou num nível de ser imitado quando eu fui fritado eu achei porra genial entendeu porra a gente fritou a Bruna suficiente a a gente, não, a gente fritou a, a Thaís, cara, é eu, mesmo, todo Thaís todo Sampiroli. Cara, é mesmo, Thaís Sampiroli. Sampiroca. Sampiroca, é. Sampiroca. É, foi isso mesmo. A gente... E esse
0: lance de não se levar a sério também tem muito a ver com, com a sua história de vida, né, é, cara? É, cara, e não dá pra... Pô, eu acho
2: legal quando o cara me imita, acho legal as piadas que fazem, porque, cara, essa é a realidade é. e eu não, não tenho problema com isso, entendeu? A Fabiana, minha esposa, ela não gosta muito, ela tava ah, no é? Fritada... E, e ela tava no fritada? O que você foi fritado? Que eu fui fritado. Você tava me fritando ou não? Puta, eu acho que tava, eu acho que tava. Acho que tava
0: assim. Tava, ah, tava. tava, tava. Tava. E aí o a, e
2: tava na frente dela a essa comediante que teve esse problema com o ator na Ah, cara, eu fiz uma piada. Como que é o nome daquela, daquela atriz que teve só lembra
0: aí da piada. Ah, eu sei, que eu daí? sei qualquer ah, que ela teve um, um problema com o cara que
2: era o escritor da da, da TV Globo a ex-mulher ah, ex do... Bru, do... A, a
1: Dani Calabresa? Dani Calabresa. Ah, a Dani Calabresa a Dani
2: Calabresa no dia que vocês estavam me fritando ela estava na fila da frente tá, assistindo. sentada, assistindo e a Fabiana atrás e ela ria e comentava com a pessoa do lado a Fabiana ficou puta levantou, foi embora saiu eu estava sentado lá na cadeira eu vi a Fabiana levantar e indo embora eu falei, puta, a Fabiana não está aguentando a pressão é. da parada <risos> entendeu? não tá aguentando porque porra, porque ali... para
0: quem não entende explicar fritada é assim é uma é, é combinado entre os fritadores e o fritado de um ofender o outro mas porque admira e no final o que é fritado detona Tem um todo de resposta. o Tem um direito
3: de
2: resposta Tem um direito de resposta e aí o eu vi a Fabiana indo embora falei a Fabiana não tá aguentando a pressão né porque pô você para sentar ali eu, eu soube de vários artistas que não, não levantaram, embora, é. foram, levantaram e foram embora. É. Os caras, pô, vai se fuder, eu vou ficar falando isso.
0: <risos> Os caras
2: cara pegam na, na frente. Eu não, eu fui até o final, entendeu? <risos> é, como que é o, é, o é, é Felipe, que fazia com a gente o fritado que tava me fritando, o ca,
0: ca, Castanhari? O, o Castanhari tava não, nesse
2: dia? Não, era o é outro, é um outro moleque que ele faz um personagem até meio, parece meio bobo. Quem ah, é tá. que eu
4: porra, eu mandei um
2: tiro nele que porra, foi você aplaudido pesquisar é. É, eu não eu, lembro eu,
4: Felipe
2: é, eu esqueci não é Felipe não é Felipe né mas enfim tá e pô, eu levei super de boa entendeu é. eu fui super de boa eu fui tranquilo
0: não, e aí o dia que a gente o, Cristo já. Né, o é.
2: dia que a gente fritou a Thaís
0: Zampiroli foi pô... Era engraçado pra é. cara. Hoje em dia, não sei se ainda dá certo, né? Porque a galera que não a consegue A única bola entender. que o Romário tivesse batido no peito era essa.
2: <risos> pô, foi bom, foi bom. Eu gostei. Pô. E, e aquele fritada que nós fizemos, diga-se, aqui pra marcar, foi o que deu origem à série. Aquele é? foi um piloto, não é? Ah, o, é o Diogo Portugal fala até hoje isso comigo. Ele fala, Frota, te devo muito. Porra. Porque além de ter lotado o teatro, né? Por todos nós é. que estávamos lá... Foi um sucesso enorme e aquilo foi o
0: piloto da para série, a do, série de fritadas do Multishow. do Multishow. Você achou quem é?
2: Ó, é Patrick Maia. Patrick, Patrick Maia. Maia tá. Porque o Patrick Maia falou, falou, falou. Bom, aí eu no, na minha vez eu falei assim, gente,
3: quem é? aqui Patrick? pensando,
2: <risos> pô, eu vou responder. Quem é Patrick Maia? Aí pronto. Sabe cara. que
0: virou até nome de show dele. Virou, né? né? Quem é Patrick Maia? Patrick Maia, Maia. É. isso
2: mesmo, era o Patrick Puta, Maia. Que foi, que foi demais, né mesmo? Cara. Quem é o Patrick Maia, cara? <risos> Entendeu? Mas eu, eu gostei de ter feito. Gostei de ter feito. Foi bom.
0: E, e vamos falar então do, 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 dos filmes dos, dos filmes pornoquinhos, em, tá. em, em que, na linha temporal, quando ele acontece?
4: Ele acontece. Foi depois Sim. dessa
2: queda sua e Foi, foi, foi. 2001 eu fiz, fiz Casa dos Artistas. 2003. Não, mas eu tô falando aquela parte de droga e sim, tal. Sim. Foi bem depois. Foi, foi logo na sequência. Tá. Em 2001 eu faço a Casa dos Artistas. Eu venho da TV Globo. Tá. Faço Casa dos Artistas. Saio... do. Dois... faz colado na TV Globo em então é, Casa
4: dos Artistas. isso.
0: Tá.
2: Eu fiquei em 99. 2000 eu fiquei na Globo fazendo malhação. Tá. On, 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 marido do Lafon. É, um marido do Lafon. Lafon. É. Aí na, em 2001 eu fiz Casa dos Artistas. Em 2002 eu assinei contrato com o SBT e fiz Marisol a novela Marisol e é, fiquei no SBT em 2002, 2003. Em 2004, é, 2004, no início de 2004, eu faço os primeiros filmes. Eu já tinha acabado meu contrato com o SBT e eu estava, meu irmão, perdido, tinha me separado da, da mulher que eu estava namorando na época. E aí, porra, não tinha nenhuma referência, o que, que eu vou fazer... Porra, tá difícil. Já tinha feito revista G. Ah, já Entendeu? Tinha feito? Então a revista G já tava colaborando para essa ah, marca okay. do Alexandre Frota, né? Aí eu falei: Quer saber, cara? Eu adoro sexo. Eu vou fazer o que eu sei fazer bem. E ainda ganhou. E pra... ganhar um dinheiro com isso. Porque teve gente que fez de graça o caso do Ronaldinho. É, me... é. O Ronaldo. Vazou. Fenômeno. É. Aí eu falei: Porra, lá vou eu. F procurei a melhor produtora, fui atrás. Entrei lá e falei pro cara, meu irmão. Ah, você foi atrás? Eu fui atrás. Como sempre, eu vou atrás das minhas coisas.
4: Cara, a vida é não feita, deixa acontecer A
3: vida vai é atrás. feita de
4: escolhas.
2: É. E aí eu fui, sentei na frente do produtor e falei: Eu vim aqui, eu quero fazer filme pornô. E o cara não acreditou. Pô, o cara fez essa cara que eu vi. Ele, <risos> ele riu e falou: Você não vai fazer filme pornô, Flora. Pô, tu veio da TV Globo, tu fez novela, tu, veio... tu não vai fazer. Eu falei: Meu irmão, eu quero fazer filme pornô é o seguinte, eu quero ganhar 500 mil reais e eu tava sem casa, eu falei, quero um apartamento, uma casa, quero alguma coisa. Aí ele falou, tá bom, eu fecho esse contrato contigo, tu vai fazer quatro filmes. Falei, pô, tu disse que eu não ia fazer nenhum, já vou fazer quatro. Tu vai fazer quatro. E, é... só que é o seguinte, eu te dou de entrada o apartamento na... na na alameda da Rua Moema e os 500 mil eu vou dividir à medida que você vai fazendo os filmes eu falei tá fechado cara que não acreditava de é, que você ia fazer não, fez, não acreditava e até tem uma piada que o o, o, Enio, o Enio faz é verdade que o Enio ele pergunta para mim ele perguntou mesmo e aí ele transformou esse piada. ele falou Flávio por que que você fez os filmes pornô Aí eu falei, pô, porque eu tava precisando de grana. Aí ele falou, pô, tu tava precisando de grana mesmo, meu irmão. <risos> você fez eu, eu, fez, se... pô, 12 mil. É muita peguei, grana eu, que você porra, tá precisando. Tu tava precisando. De... <risos> então eu peguei, cara, fechei com ele, fui pra, pra Búzios, né? Ele me trouxe o cardápio. Falou, pô... Ah, você escolher Escolhe as mulheres que você é. quer contracenar Eu falei, essa, 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 essa essa. Essa aqui também. Leva mais essa aqui. É, se Entendeu? der. Se der, tudo bem. Ele falou, beleza, vamos embora. Aí fui para Búzios com ele. E aí eles me pegaram de surpresa, porque tava marcado para começar a filmagem no dia seguinte à chegada de Búzios. E é. nós chegamos no primeiro dia. Ele tava tentando me deixar à vontade, tranquilo, não sei o que coisa e tal. Só que, porra... Ele estava todo mundo conversando tanto, não sei o que e tal, papapá, E quando eu vi, estavam montadas as câmeras. E ele virou e falou: pô, vamos filmar? Um dia antes do que era o previsto. É, na noite. Eu cheguei de tarde em Ué? Búzios. Eu cheguei de tarde em sei. Búzios. Ia virar à noite
4: ia e ia filmar de que dia.
2: Que... Aí ele virou e falou: vamos filmar? Já tava, todo mundo já tinha tomado, ah, tá. coisa Vamos filmar? Eu falei: pô, vamos. Caralho. Vamos filmar. Aí, pô, preparou a menina e o caramba e tal. E aí eu filmei. E aí, com eu filmei... E eu já falei, valeu. Já valeu. Aí eu falei, porra, pegou no tranco.
0: Vambora, agora... Mas era época que não tinha Viagra ainda. Tinha não, que... tinha. Tinha. Viagra, via... tinha Viagra e
2: tinha Ciara. Assim, Só que eu nunca tomei Viagra. Porque é. o Viagra, ele te deixa com a cara... É, vermelha. Eu fica, tomei uma vez. É, fica também. Não tomei que eu tenha uma tomado, vez. mas eu, não, eu, dizer... tomei. Não, eu, eu já tomei, tomei e pra caralho. Fiquei, fiquei com isso aqui, assim, fica sabe, a e o caramba. Pô, eu não gostei, mas eu tomei o Cialis. É mais tranquilo. O Cialis é mais tranquilo, né? E aí, porra, eu jogava o Cialis pra dentro, porque, pô, você fazia o um filme pornô, porra. você não é só a questão da vontade, do tesão e de... É de você manter. Ficar duas horas é. ali, filmando, entendeu? É, porra, e eu, tem cara. que refazer cenas mesmo? Não, não tem que refazer, mas tem, uma, tem determinadas coisas que o diretor já pede e, e você é obrigado a filmar, a fazer daquele jeito. Então, porra, é, é, suando, pingando Caramba. e tudo, e para. Agora volta. Uma... Eu é, tive a liberdade de assumir isso diante da produção e dos diretores. Eu falei, ó, não me pode ter o diretor. Mas ele tem pra ele fazer os cortes que ele quiser. Eu não quero ser interrompido. Eu já sei que tem que ficar duas horas. Tá. Eu já sei que tem que ficar uma hora e meia. E tem uma tática no filme pornô. Yeah. Que você faz o filme, por exemplo, eu fazia o filme sozinho, eu e uma mulher por cena. Tá. Que dá o filme inteiro. Então fazia isso em cinco dias. Tá. Tá? Então você sempre começa é, pela... Mulher mais quente de cama. Ah, é? É. Porque ao longo dos dias tu vai se desgastando. Tu não pode pegar a mais ah, insaciável entendi. no último dia. Entendi. Você tem que pegar a mais low profile, a mais entendi. tranquila, entendeu? Então tinha isso, eles me ensinaram isso, né? Mas você interrompido é o que? O cara falou, não, me é, mexe aqui. Isso, é. Vira pra cá. Eu ah, falo, não, isso fala, não. O não quero total. isso. É. E outra coisa também que a gente. Logo nos primeiros filmes eu fiz, e, e foi uma ideia até minha, a gente tinha uns biombos. Então botava os biombos e a equipe ficava atrás ah. do biombo. Então, na verdade. Ficava um pouco mais de privacidade. Ficava eu e a mulher. Né? Só o diretor. Não, nem o diretor. Nem o o diretor. diretor ficava lá também nos monitores ah. vendo. Entendeu? Então a gente não via a equipe. Só o câmera. Tá. O câmera ficava ali. O câmera estava sempre junto. Tá. Né? O câmera estava sempre junto um câmera ou dois câmeras, né? E, e para você foi tranquilo desde o começo? Para mim foi tranquilo desde o começo. Então. Eu é o que eu te falei, eu, eu caio de cabeça nas coisas. É. Nessa eu caí literalmente com as duas Exo cabeças. Com as duas cabeças. Entendeu? Mas fui, cara, fui, fiz. Se você perguntar para mim, é tu se arrepende frota? Cara, eu me arrependo de, porra, porque eu moro num país hipócrita, num país é. de falsos moralistas, num país que as pessoas fingem, né?
0: Fingem uma, uma
2: liberdade que não porque existe. Porque se fosse nos Estados Unidos, eu teria ganho até Oscar, entendeu? Porque tem o Oscar do sexo tem. lá,
4: entendeu? O Stallone,
2: o Stallone fez lá também. Lá é uma coisa é. extremamente respeitada, é. sabe? As pessoas ganham dinheiro. Aqui é diferente, mas... É... Eu me arrependo por esse lado, entendeu? porque foi uma bandeira difícil de levantar e tudo. Só que eu não sofri esses ataques logo nos primeiros anos. Não? Depois que eu já tinha deixado de fazer os filmes, quando eu comecei em 2013, 2014, a achar e pensar que eu ia transitar na política, é que começou a vir. Ah, é? porno, na época. Na, na época. época galera, não, na época do. Todo mundo viu, todo mundo é. pai e tá, tal. E foi tranquilo, entendeu? É. O pessoal resgatou. A... Resgatou e aí, aí começou a história, entendeu? Entendi. Aí começou essa história. Mas, porra, eu filmei bastante, filmei com um monte de gente, né? eu criava os roteiros, eu criava as histórias, é, eu que, porra, das minhas viagens, várias fantasias sexuais eu consegui fazer no, nos filmes. É. Porque o porra, caramba. O vou... Matheus Carriere também eu, fez? fez. Né? Mas muita gente faz e fala que pá, não quer saber. E você pode ver que ninguém fala, toca no nome do Matheus Carriere. É, ninguém toca no meu nome. Por quê? Não sei por quê. É. Entendeu? E aí, quando eu fiz os filmes, quando você, é, é, quando você faz o filme, você começa a imaginar: boa, eu vou fazer isso. Aí eu tinha acabado de assistir 11, 11 Homens e. o Segredo? Um Segredo, e um segredo. Aí eu. Pô, vou filmar 13 mulheres e um segredo <risos> aí cheguei para o produ pro produtor e falei ó vamos fazer um filme chamado 13 mulheres e um segredo eu tinha assistido aquele filme do Tom Cruise com a mulher dele que é o, o... o que
0: sei, da, 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 tem aquele ritual lá,
2: ritual aquele... do sexo quero bem fechados ou abertos Fechados, fechado, fechado. Jorge sei, bem sei. fechado eu tinha visto aquele filme, eu tinha visto os 11 homens. Aí eu já misturei. Falei, bom, então bota 13 mulheres, o ritual, as mulheres assim. Todas... Eu vou descobrindo as mulheres e tudo. E vão, e botei 13 mulheres em volta de mim. Entendeu? Eu entrava com uma senha numa festa.
0: Uma, uma, uma festa meio proibida. Uma festa
2: proibida. Tinha várias salas e eu caio na sala das 13 mulheres. Tá. Entendeu? E aí eu dou de cara com 13 mulheres <risos> E aí, porra, já se ares, né? É, aí tu fala, cara, mano, porra, você escreve vamos... e depois, fala como é que é, eu vou fazer isso. E aí, porra, eu pensei, né? Eu falei, pô, tem que fazer um ataque rápido em cada uma e vai passando, é. e vai, 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 E, e vai, 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 vai. Cara. E o pai aqui nessa, aí dá um tempo aqui numa outra, e
0: pai. E fui fazendo assim. Mas tem pô, hora filma. também que não sobe e tem que gravar outra hora. Cara, ou eu não? nunca
2: passei por esse problema. Mas deve dar, isso Eu daí, nunca né? passei, deve dar. Já, já soube, eu nunca passei por esse problema. E, e também nunca tive o problema da ejaculação precoce que é o que acaba com os atores. É, de filme pornô, porque o cara,
0: a mulher tira a roupa e ele é, goza. É, o cara tem que controlar. Aí acabou,
2: é. entendeu? Então, isso é muito difícil.
3: Caramba.
2: É muito é. difícil, cara, você se controlar e tudo. E aí faz teste, faz teste de AIDS, aí fica na quarentena, espera, não sei o quê, coisa e tal, pá, 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 Eu fazia uma preparação tipo, porra né? Na semana que eu sabia que eu ia filmar, eu não mantinha relação sexual com ninguém. Entendi. Né? Até para eu poder pra, nem, chegar nem lá. Nem punheta, bem, né? E eu, não, né? E, não e outra coisa, você seca, meu irmão. Você tem o maior aeróbico <risos> da parada. Sai... Tu, tu come... Eu começava o filme com 100 quilos e quando chegava no final, eu tava com 95 quilos, sabe? Mano. Então, tu, eu, você, eu sentia a pele colar no meu corpo, assim eu ficava fininho e leve, cara. Porque, porra, é uma treva, mano. Claro. Todo dia, tu tem que dar conta do recado. A mulher, ela vai mudando, mas Épa. você não. Você é o personagem... Central,
0: Caramba. né? E, e o, mais, o mais polêmico foi com, o, com, a com a Bianca. Foi com a, foi a Bianca. Foi uma decisão sua? F foi
2: uma que... decisão minha. Né? Ele perguntou para mim se eu filmaria com travesti. É? Eu falei, eu não tenho problema nenhum em filmar com travesti desde que eu a trate como uma mulher. Eu ah. não vou tratar como homem, não vou pegar em pau, não vou chupar pau, não vou... Ela não vai me comer, não vai ter nada disso. E, porra, ele falou, não, tá tranquilo, tu trata ela como mulher, beleza. Eu falei, então, vamos embora, traz. Aí ele trouxe, me pagou, fiz o filme. Aí entra uma outra história. Os... Eu tinha feito as revistas G. Sim. E a revista G, ela é especificamente para o público gay. É. Para o público masculino, gay. O Roger veio aqui né? também fez. Então, é. e aí o que, que ocorreu? Os caras pegam as minhas fotos da revista G que lá eu contracenava com outros homens, porque é o barato da revista, sei. o roteiro da revista, e misturava com as fotos dos filmes. Então, quem olha, ah, acha que eu filmei com um homem. homem. Sei, eu só sei. filmei com um travesti, que foi a Bianca. Sei. Mas quem vê assim porque a a, a a internet ela tem isso, esse é, poder. Criar os, caras mis, os caras, criaram essa narrativa, misturaram os meus filmes com Nossa. as revistas, das fotos de revi... Então você acha que você tá o Alexandre Frota fez filme transando com um homem. Mentira, nunca aconteceu isso. Eu não fiz. Ah, e então, se fizesse, estaria falando para você aqui, é, como eu problema. falei que pô, fiz com é. o travesti com a Bianca, né? E porra foi o, o filme que a Bianca que eu fiz, meu irmão. O filme vendeu tudo, ah, explodiu. E Era uma todo época que mundo. não tinha pirataria. Era ainda uma época de... que não que tinha vendia. pirataria. É. Vendia tudo. Hoje em dia nem dá dinheiro mais, né? Cara? Não nem dá dinheiro mais. E porra todo mundo curioso, né? É, para claro. ver como é que é, como é que ia ser, e o caramba. E meu irmão, para mim foi tranquilo. Eu porra tomei trabalho, o ciales né? entendeu? É um trabalho diferenciado, que, porra, Trabalho duro. Duro e que ninguém, porra, muita gente não quer encarar assim, na frente das câmeras. Muita gente encara nas internas. É, fazendo filminho Fazer, particular. Fazendo caseiro. filminho particular. Aí viu, vaza cara aí... Aí vaza e... fica puto. É... E aí, porra, eu fiz os filmes, fiz o um filme com ela, pô explodiu o filme com ela. Eu falei, meu irmão, vou... Vou pegar forte a Bianca vai sair daqui desconjuntada <risos> mas eu vou pegar e fiz o filme normal ele pô eu confesso para você que foi mais mais difícil eu fazer com a Rita Cadillac ah,
3: do que com, com a Rita também a
2: Rita Cadillac, do que com a com a Bianca entendeu
0: que a Rita já tava com uma idade é, avançada eu,
3: eu não
2: gosto mais de falar em, em relação ao filme com a Rita que ela já ficou muito magoada é. comigo entendeu em relação a isso tenho o maior respeito por ela achei que pô, foi um momento que só ela sabe por claro. que ela foi fazia também, né? E, mas foi, para mim, foi, foi complicado, entendeu? Mas eu fiz. Mas foi
0: complicado. A gente fritou. Você tava na fritada dela também? Não? Não, não. Eu lembro eu não que tava. na fritada dela, a mandíbula, eu, eu peço para dar um beijo na bunda e falo, nossa, que cheiro de cigarro. Puta. <risos> eu assisti essa. Assisti eu assisti, essa. Assisti. Mas ela é super de boa, mas eu, eu acho que ela tem um problema realmente com as coisas que ela fez. É, feio, Você é. vê que ela fica meio assim, Porque ela vive. É difícil, ela... mas é, é difícil. Pra mulher é pior, né? Pra mulher que
2: que tenha que tenha sido conhecida da mídia, que foi né? o símbolo sexual, que foi símbolo sexual é... e tudo, é para ela é mais difícil, né? Assim a a Tami fez, mas fez, ela fez, fez mas a Tami fez com gente fazendo filme na, na frente dela, as cenas e ela assistindo. Ah, tá, tá. tá a Tami ela não não teve a não foi para para vias de fato, Paulera, é, né? não foi para pauleira, né? Mas veio, veio um monte de Teve gente Teve uma atriz atrás. também
0: da Globo, que era aquela professorinha também que fez.
2: Fez né? ela, é. fez a Regininha Poltergeist. É verdade, Entendeu? Cara. Fez a Regininha Poltergeist. É,
0: cara, aqui no Brasil, realmente, ao mesmo tempo que a gente tem essa sociedade a carnaval... A Regininha aconteceu
2: uma coisa que não é grosseiro eu falar. Mas a Regininha, eu já conhecia a Regininha, já tinha ficado com a Regininha, nos bons tempos que ela era Regininha... Regininha Poltergeist. Poltergeist. Porra,
0: gataça é. linda aí, irmão,
2: eu fui fazer o filme com a Gininha, e aí eu comecei a fazer o filme com ela, comecei a fazer cara, aí na minha cabeça eu falei, puta, cara, eu... já conheço a Gininha, não era novidade pra mim pô, levantei e falei, galera, eu não vou filmar. Caramba! É, já tinha começado não? Já. Tá. Falei, não vou filmar, não quero filmar mais. Pô, pô. desculpa, Gininha,
3: Caramba. não quero
2: filmar, não quero filmar sem... Não tô sacaneando ela, tá? Caramba. Foi uma coisa minha. Eu falei, não quero filmar, não tô afim, vou embora. Virei as costas e fui embora.
3: Caramba!
0: E ela pelada lá? Ela ficou assim. lá, ficou lá.
2: Mas por quê? Porque você
0: já tinha tido um relacionamento. A é, eu disso? já
2: tinha tido, minha cabeça começou a embaralhar ali. Não, não, não posso te dizer exatamente o motivo, exatamente. O motivo entendeu? Mas, Mas deu, aí, uma, deu uma... Eu peguei, levantei e falei, ó. Não vou filmar, vou embora. E nem e nada, porque, não valeu pô, nada. Regininha, é. porra, entendeu? Gostosa, é. A Regininha ali, pai, eu levantei, fui embora, entendeu? É... Eu tenho uma história com a Regininha que eu só não
0: tem noção do quanto o quanto ela era
2: desejada. Eu né, tenho uma história com a Regininha, eu vou te contar eu vou fazer alguns improvisos aqui, porque a Regininha, numa época, me assomia, me processar por causa tá. da história. Então, hum. eu vou pular alguns pontos tá da bom. história. Mas eu tenho uma história muito legal. A Regininha estourou com as loiraças do Fausto Falsic. É, verdade, verdade. Todo mundo fazia, amém, Regininha, é. amém, Regininha. Bom, Regininha estourada, o Rio de Janeiro inteiro queria namorar é a, a Regininha. Regininha. Todo mundo. É. E o Eric Jones começou a sair com a Regininha. E só que o Eri saiu e meio que saiu e. Porra. Encanou. Desencanou. Da, da Regininha. Porra, aí chegou o carnaval. Eu tava com credenciais, camisas de camarote, tudo. Aí eu liguei pro Eric e falei, Eri, fala frota. Eu falei, porra, tu tem o telefone da Regininha? Ele falou, eu tenho. Eu falei, pô, tu quero levar ela no sambódromo hoje. Aí ele falou, porra, tá aqui o telefone. Aí eu, porra, liguei. Regininha, tudo bem? Eu morando no Leblon. Tudo bem. Aí o Alexandre falou, oi, Fro, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu falei, pô, o Eric me deu o telefone, tudo vai fazer o que hoje à noite? Carnaval, noite de carnaval, não sei o quê. Não, pô, não sei. Pô, eu falei, pô, tem camarote, camisa da Brama, camisa da Antártica, camisa não sei o quê, blá, vou sair na Beija-Flor e o caramba, eu queria que você fosse. ela, ela falou, falou assim, porra, demais. Aí ela falou, eu vou. Eu falei, pô, então porra. tá, vou te pegar. Aí ela falou, tá bom, que horas? Eu falei, pô, eu passo aí umas oito horas e eu te pego. Onde tu mora? Ela, no Meier. Longe, longe. Eu, não faço, longe. É. longe. eu fui criado, né eu falei, Tran tranquilo, meu irmão. Pra Regininha eu vou até o Egito.
4: <risos> Entendeu? Pra
3: Porra.
2: Regininha eu vou até o Egito. Aí é. eu fui. pô Cheguei lá, peguei a Regininha, botei no carro, não sei o que, coisa e tal. Fomos pro... Ah, pro não, a gente foi pro para boate do Zé Vitor Oliva, que recebia as ah, celebridades é? tá. e tu ia deixava o carro e ia de van. Pegava credencial e ia para lá. Ia de van. Aquele esquema todo sei. até hoje é assim. Fiz isso, não sei o quê, porra, super fotografado. Aí entrei com ela na van, meu irmão falava, nossa, mano. <risos> tô, porra, tô com a Regininha, cara. <risos> regininha, porra, uma gata loura, mano. Falei, pô vamos embora. Chegamos no Sambódromo descemos, Entendeu? Eu vou aliviar para ela não ficar mais chateada, porque eu já contei essa história na realidade e ela ficou... Mas a gente chegou no camarote da Brahma. Pô, e o camarote da Brahma, meu irmão, você sabe quem já foi, é servidaço. O cara não deixa chegar no final do copo já troca. e troca o garçom e caramba. Aí, pô,
4: entro com ela, meu irmão, a Regininha já pega um copo de chope...
0: Aí, já coloca outro.
2: Pegou outro ali. E... Tá. <risos> já enxugando. Eu tô ali. Porra. Falando com um, falando com o outro. A Regininha. Mandando os copos de chope. mesmo. Eu, eu eu tava no primeiro copo de chope. A Regininha já tinha tomado 17 copos de chope. <risos>
4: Regininha, pelo amor de Deus, eu tô contando só a parte boa. Meu irmão, meu irmão, eu olhei para a Regininha, ela tinha entrado uma gata loura comigo. Eu olhei para a Regininha depois de transformada. um transformada. Certo... Não,
2: ela estava transformada, meu. Irmão. O cabelo secou para cima assim, ó. A maquiagem desceu, ela parecia o Alice Cooper,
3: mano. <risos> Eu, eu falei,
4: eu entrei com a e
2: tô agora de mão com Alice Cooper, mano. Sacou o olho, desceu aqui assim, eu... Porra, e aí, cara, ela já me fez assim, ó. Tirou o chinelo, caramba, do camarote. Eu falei,
3: irmão... E aí,
2: porra, ela... Minha mãe, ela se transformou. Dançando Ela casa. se transformou. E eu tô aqui sendo educado e falando pulando as partes. Ah. Ela se transformou. Porra, ela se transformou. Eu falei, cara, não dá mais pra sair na forte é. junto. <risos> né? Puta, o que que eu faço, cara? E, vem carro, caramba. <risos> Aí eu vou no banheiro. Eu ia no banheiro. Quando eu saio no banheiro, cara, que eu vou sair do banheiro aqui assim, eu dei de cara com a Luísa Tomé.
0: Luísa Tomé. É, que... Luísa
2: Tomé. É. Tava no auge. Mundo, dei de cara assim, ó. Parecia coisa de novela. Sei, de cara com Luísa Tomé. Eu falei, tudo bem, Luísa? <risos> Aí ela falou, tudo bem, Frota. <risos> tá com quem, Luísa? Ela falou, pô, tô sozinha. Eu falei, pô, não tá mais. <risos> Porra.
0: E a outra virada no
1: giraia correndo irmão, pra lá.
2: Na outra eu vou evitar falar. <risos> tá, pra não tava não acontecer. Causando, causando lá. Tava lá do outro lado, tava de fullback do futebol
4: americano. <risos> tava de fullback, mano. <risos> porra. Aí eu. Porra, porra, tu não tá
2: mais sozinha. Ela riu, falou, não. Falei, porra, eu queria. Já ouviu a voz da Luísa? Toma ela. Já. Não. É. Eu falei, não. <risos> Aí ela, tá bom. Eu falei, pô, eu tô indo sair agora na Beija-Flor, de destaque. Pô, que legal. Eu falei, vai comigo. Aí ela falou, pô, mas como é que eu vou? Pode isso? Parecia um máscara. Sei. Tirei daqui uma camisa da Beija-Flor, assim, ó. Tá. Aí eu falei, eu tenho uma camisa aqui de convidado. Car... Aí ela, ah, então tá. Eu Xu! mandei a camisa nela, peguei pela mão e fui embora. Fui pro... Aí Opa. subi lá no carro da Beija-Flor, eu de destaque... E falei, Luísa, tu vai do lado do carro, acompanhando. E já botei na minha cabeça, trazer tra a estratégia. Tá. Vou chegar no final no Sambódromo, desço, pego a, a Luísa, a Luísa e vou embora. Mas? E deixa a Regininha lá, deixa.
3: mano. Que a Regininha. Porra,
2: vou deixar a Regininha lá. Meu irmão, aí eu fui. E fiz isso, fui desfilando. Porra cantando samba pá, e paz, pensando cima do no coisa, final do é, e olhando a Luísa andando lá, eu falo, caraca, Nossa. mano, e eu, no samba, não sei o que, aí, porra, quando vai chegando o camarote da Brahma mesmo, eu vejo pendurada no camarote da Brama a Regininha aqui, assim, ó, <risos> aí, eu, aí o camarote tava desse lado aqui, ó, e aí eu vi, eu vi de rabo de olho, vi que ela tava melhorando só para esse lado da arquibancada. Passei... Aqui, eu... De costa de... para ela. Fui embora de costa. Passei de costa. Nem pá. Então, <risos> quando eu vi que tinha passado o camarote, aí eu virei de novo para frente e fui embora. E pá. E, porra, falei, deixa para lá. É. né? Porra, acabou o desfile. Desci, peguei a Luísa. Eu falei, Luísa, vamos embora para a van. Meu carro está lá na... Na na boate lá no Zé Vitor Oliva. Nem vamos voltar no, no camarote e tudo. Ela falou, não, vamos embora, todo mundo. Porra, meu irmão, entrei no, na, van, na van, no ônibus, aquele micro-ônibus e caramba, na frente. Porra, com a Luísa Tomé do lado, <risos> né, mano Falei, porra, quatro horas da manhã com a Luísa Tomé, porra, vou voltar, vou pra casa. Aí, porra, fui, cara. Aí, porra, o, o ônibus parou na, na boate do Zé Vitor. Aí, porra, a, eu levantei, a Luísa foi andando na frente do, do ônibus e eu atrás e ela de mundada comigo já. Tava tipo, tô namorando. Sim. Tô andando. Meu irmão, <risos> quando eu desço na calçada da tá Reginha. Mano, ela tá veio correndo a pé de lá. Cara, foi tão impactante aquilo, meu irmão, porque ela já tá Parecia que ela tava jogando uma capoeira, assim. Ela,
4: Caralho,
2: seu filho da puta! Tu me largou! <risos> Aí a porra, a Luísa entendeu na hora, a Luísa fez assim, ó. Soltou
0: a soltou mão. Soltou
2: minha mão, saiu, mano. E eu desci. E fiquei olhando pra Regininha jogando capoeira comigo ali. <risos> E, porra, a Luísa indo embora, e a Regininha ali... Ah, cara, e a Luísa indo feio. embora, e a, a Regininha ali, e a Luísa pega, faz sinal, entra no táxi e vai embora.
4: Puta! Uh. Fiquei assim, pô. olhando, olhando. Porra, aí, cara... Aquela época, né? Época de homem canalha, né? Regininha, amor, deixa eu falar um negócio com você, ó. Eu falei, porra, perdi a Luísa, é. mas é a
2: Regininha mesmo. <risos> Aí eu virei, porra, Regininha, amor, deixa eu falar com você uma coisa, porra, tranquilo, o que tu vai fazer? <risos> ah, porque você, eu falei, Regininha, Pô, esquece, tá tudo certo, Pá, vamos pra casa, não sei o <risos> que, coisa e tal,
0: e fui pra casa, acabei em casa com a Regininha. Com a Regininha, que história maravilhosa. <risos> E, a... e nunca mais com a Tomé, nunca mais vi. Não, encontrei a Tomé várias vezes e tudo. Né? lembrou dessa história?
2: Não, não, não nunca... falei com ela. Mas essa história, porra, não vai sair da cabeça dela é, nunca, né? É, com certeza. Mas, é, porra...
0: Vendo aquela cena e... do táxi, é, vocês... o táxi, você ficou paralisado. Fiquei
2: paralisado. Mas fiquei paralisado, mas, porra, falei não, né? É, vou ficar por aqui mesmo e vou... vamos...
0: Não vai empatar essa noite, Não,
2: eu né? é, vou embora, né? Então, foi uma, uma história. Eu pulei várias partes claro. para não mano. ficarem, sabe, é. massacrando, batendo na gente aqui. Tá. Daqui a pouco aparece a ONG das mulheres e tal. Tá, entendeu? Então, então como, a gente espaços... tá vivendo, é, como a gente está vivendo hoje um, um negócio politicamente correto, é. e, ah, então eu preferi dar uma omitir as cenas é, né? o, omitir do as cenas, que ela fez, mas foi, foi, um, foi um, uma passagem engraçada. E o mais engraçado é o Eric me ligando no dia seguinte. Ah, falei, e aí, frota? Como é que tá? Tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Pô, e aí? Eu ligou pra Regina? Eu falei, não, tudo certo, tudo, porra, maravilhoso, entendeu? Porra, tu não sabe como foi bom. E Aquela parada toda.
0: Mas foi, foram fases, mano. Foram cara, fases. Dá, dá um livro, dá um, um filme ou uma série, com certeza, cara. Tá parecendo as histórias do Lobão, lembra? O Lobão também tem cada história você, assim, você cara.
1: Não, você acha um absurdo, né? Você, é, não, você, você fala, cara...
0: Uma... O cantor? É o cantor, ele veio aqui com uma Meu história amigo. do... Não, assiste o episódio dele, a história do Sambódromo também dele é absurdo, assim. Que ele tava com a... Monique Evans, cara, ah, muito boa história também.
2: Aquele Ufa. camarote do Zé Vitor Oliva nos Nossa, anos 80 cara. e nos anos 90... Imagina o que aconteceu. Era lá. o que tinha de melhor, entendeu? Porque era uma época em que as pessoas se permitiam. É. Era uma época em que tudo, tudo, tudo era válido, câmera. entendeu? Era, não tinha celulares, não tinha essa mimizada toda, entendeu? Não tinha um monte de coisa é. que, porra, eu nem vou ficar falando aqui, mas, porra, era... Era uma época dourada, entendeu? Era uma época legal, uma época você que... você viveu essa época, Eu cara. vivi essa época, cara. Eu vivi os anos intensamente, é. os anos 80, os anos 90, né? Foram anos que eu vivi intensamente. É, eu namorei todo mundo que eu quis, namorei cara, você... todo mundo que eu não quis, É. entendeu? Eu
0: fiz... Pô, naquela época você podia... É. Cara, imagina, cara. Pô, ator da Globo fazendo sucesso pra caramba... É. A Cláudia Raia vem quando? Você tem tá em
4: que Cláudia momento? Raia vem em 80
2: e 86.
0: 86, 87, 88. Aí vocês
2: casam? 89. A gente casa em. Acho que agora eu não. Vê vi, vi aí quando que eu casei com a Cláudia. Não Mas lembro. você conheceu ela como? Em... Não, conheci ela na feijoada do Amaral no carnaval também. Eu desci, carnaval. eu tava no carnaval, num, no camarote de, um, de uma feijoada que o Ricardo Amaral faz, um grande empresário. Faz uma feijoada famosíssima que é. iam todos os atores, atrizes, diretores, escola de samba e tudo, pô, demais. Bons tempos. E aí eu, pô, desci do camarote e dei de cara com a Cláudia Raia no <risos> subindo a escada. Ela tava fazendo já novela? Ela já tava fazendo o vivo gordo.
0: Ah, ela fazia, ela vivo fazia o gordo. vivo gordo. Aquela cena da, da ginástica, Isso. Né? Eu lembro, Aí cara.
2: eu dei de cara com a Cláudia Raia e falei, pô, vai aqui agora, vamos lá. Eu sempre fui assim, entendeu? Sempre... Oito 86, meia. Oito meia? Oito meia. Oito meia. É, tá vendo? Eu sempre fui assim, entendeu? Então, tá essa, sozinha. essa feijoada,
0: bom, essa feijoada... também um tá, falou, é, tá sozinha, ela falou... Tá sozinha? Não
2: tá mais. <risos> não tá mais.
0: Aprende aí, mandíbula.
2: E aí, é, essa feijoada deve ter sido em 85, por aí. Eu tinha sido... Ah, e aí, nesse, nessa feijoada que eu encontrei com ela, eu depois tinha uma, uma promoter que eu gosto muito dela, é, chamada Carmita Medeiros. A Carmita me convidou para ser, na Beija-Flor, o Adão. Tá. <risos> Ia ser o Adão. Com a, só uma Não, folhinha na frente. Só a folhinha sendo o Adão. Certo. Aí eu falei, puta, eu vou aceitar. Quem vai ser ah, é a, a Cláudia Raia? Aí eu falei, porra... Fechou. É a Viadão,
3: vamos é. embora.
2: E,
0: porra, foi assim. A partir daí já ficaram juntos e
4: ficaram é, Sumiu.
0: Caramba. Vamos para as perguntas aí? Você
1: estava falando da, dessa história do carnaval? É. Que... Aí... E, e que você resumiu a história para não dar tantos problemas, é. mas você também falou no programa muito mais. Uma cuidado, vez,
0: cuidado.
1: Que você tinha ficado com a Joana Machado e deu problema também, não deu? Não
2: não, 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 com a Joana eu nunca falei que fiquei, não. Com a Joana eu nunca falei, não. Deve estar escrito aí, mas. Ah, viajar, é, então, nunca, então aí, nunca fiquei. A Joana é minha amiga. É, conheço a Joana. É, encontrei a Joana já no. No melhor momento dela, quando ela era feiticeira, mas ela logo é, colou com o Vitor. Eu tinha levado, eu levei várias pessoas pra Bad Boy na época. Ah, né? é? Eu abri, Bad eu abri, Boy. eu abri o leque, né? E o Vitor foi uma das pessoas que eu ajudei muito, mas não fiquei. Nunca fiquei com o Joana Machado. Ah. Entendeu?
0: Mas a galera. Tem gente que acha. É por tem gente que acha, porque
2: ah, eu acha, eu acho que é por isso, é. Eu acho que, né? Por causa do tipo, por causa. Né, Entendi. É, eu, 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 por causa da feiticeira, existia. Feiticeira
0: que já, já previu a pandemia naquela é. época, hein? Eu por causa da falando. feiticeira...
2: Tá, quer falar do chat, né? Vai lá primeiro. Não, não, pode, pode, pode falar, pode falar, falar. Pode falar? Pode. depois a gente volta. Por causa da feiticeira, tinha uma festa, é, antigamente no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, exatamente onde a seleção brasileira treina, Sei. na Granja Comaria. Ali uma vez por ano, tinha uma festa fantasia chamada Tere Fantasy. Uma festa para 5 mil pessoas. Ah. Era minha época muito louco. Eu fui para casa de uns amigos, junto com um monte de amigo. E aí, porra, vamos para o Tere Fantasy, vamos, todo mundo fantasiado. Eu me fantasiei de zorro. Estava todo de preto. Me amarro no zorro. Falei, puta, eu vou desorro. E fui de zorro pra para a festa... A gente já saiu bêbado da casa do cara, bêbado e louco. Aí chegamos na, no Fantasy. Aí, porra, entramos no Telefantasy e eu desorro, amarradão o desorro, que eu adoro o personagem. Aí, porra, eu tava com um outro amigo meu vestido de Capitão América e tudo. E, porra, eu, cara, eu olhei assim, meu irmão, porque eu já tava bem louco. Eu falei, cara, olha quantas feiticeiras. Tem dentro dessa festa. E tinha mesmo. Mulher Tava estourado linda, o personagem, é. então todo mundo fantasiado de feiticeira. Eu falei pra ele, meu irmão, vamos ver quem beija mais feiticeira? Ele falou, vamos. E, pô, saímos, um, cara, beijando, feiticeira. feiticeira, e todo mundo louco, bebendo aquela coisa toda. Aí eu fui na. Eu fui na. Cheguei dei de cara com uma barraca da Tequila Cuervo. Sei. Tinha prata e dourada. Aí eu cheguei pro cara e falei, bota 10 copinhos aí para mim de tequila, por favor. Limão, sal. Aí botei sal, botei limão. E... Meu irmão, tomei uma pancada de... de tequila. Tequila que eu ia... Fui oferecer a tequila pro meu amigo, botei o sal aqui. Ele achou que era para cheirar. Eu falei, não, não é para cheirar, é... É, sal. é sal. aí sal. Pá... Aí, porra, tomamos a tequila... E ficamos muito louco muito louco Pô, tu imagina tequila, cuervo, porra, uma atrás porra, da outra. Aquilo bate forte.
0: Aquela sai do corpo, cara.
2: Lança perfume, e tequila, e whisky, tudo que vinha, meu irmão. Ficamos muito louco E eu tô vendo todo mundo que tava comigo se dando bem. Todo mundo já pegando um aqui, namorando a outra ali, não sei o quê. E os caras... Clareou. Clareou e eu fiquei sozinho.
0: Bebaço.
2: Louco, bêbado. Clareou e eu fiquei na festa. Foram todos os meus amigos embora, cara. Aí eu falei, puta, mano. Caralho. <risos> Nem a tiazinha do caixa eu peguei. <risos> Foi todo mundo embora. Eu fui, vou embora para casa do cara. Eu não sei como eu consegui chegar na casa do cara. Bom, eu entrei na casa. tava, Cada um já tava num quarto. Eu passo pelo banheiro. Aí eu voltei para trás, cara. E olhei no espelho do banheiro. Cara, eu tava desorro com a com a capa do super-homem. <risos> como? Pois é. Eu, eu parecia um Exu, mano, porque eu tava todo de preto com uma ca capa vermelha. Eu falei: "Caralho, mano. Como é que eu, porra, Tirei essa capa, cara. Como é que essa capa tá vermelha, meu irmão? Eu troquei a capa na festa. O que eu aconteceu, não cara? Eu não lembro. Eu, cara, é uma, uma figura toda preta de zorro e, porra, uma capa vermelha de super-homem. Bom, eu, cara, e os quartos fechados e eu fiquei sozinho, louco, na sala. Aí eu, porra, deitei na, na, no sofá. Aí deitei no sofá, boca seca, Porra, precisava tomar alguma coisa. Fui na cozinha, meu irmão. Filtro seco, caramba. Abri a geladeira. Tinha uma garrafa de Coca-Cola pela metade com água. Falei, puta, mano, maneiro pra caralho. Virei. Porra, amargo pra caralho, mas tomei. Tomei. Porra, fui pro sofá de novo Deitei botei a capa, a do... capa do super, super Homem. Homem Vermelho e fiquei <risos> ah. Aí, pô Passou, tipo, acho que umas
4: 9 horas da manhã Entra a mãe do meu amigo Na casa Ah, é, bagunça é. Ah, Gente vem esse cara. O
2: outro aí, dormindo na sala Caralho, mulher resmungando Sim. Aí ela vai na geladeira Aí ela volta, meu irmão Com a garrafa, bate na porta Marcinho Marcinho, que era o nome do meu amigo Ele abriu a porta Fala mãe Quem bebeu minha água benta? Quem bebeu minha água benta? Pegaram minha água benta de dentro do negócio
4: Pegaram minha água benta De dentro do negócio Porra quem bebeu uma água benta? E eu, eu, eu com a capa do... do coisa, eu
2: falei, aí eu falei, por isso que tava amargo, que aí parecia um negócio... Era pra Pô, matar um vampiro, o negócio. Mano, tomei água benta, ela tinha deixado, alguém botou a, a água benta dela na geladeira, eu abri... e, e me meteu, Porra, mano. meti toda a água benta pra metade do, do troço. Ai, tá
0: protegido mano. pro resto da vida agora, dos
1: demônios,
0: cara. Que maravilhoso. Manda aí, Mandíbula.
1: Olha, eu mandei umas pra você aí também. Ah, tá boa, boa, boa. Beleza? Mas o Danilo Vasquez ele tá enchendo o saco aqui no chat. Inclusive, Danilo, pare, por favor. Já entendemos. Pra você, falando, pra você falar um pouco da treta com o Zé Américo.
2: Zé Américo. Ah, Zé Américo. Nosso amigo, Zé Américo. Sim, Mérico. sim. Meu amigo. Aquilo não foi uma treta. Aquilo o Fernando Pelégio, diretor artístico tá. da, do SBT. Ele foi no meu camarim e falou assim, Frota, o Zé Américo vai gravar hoje o piloto do programa dele. O Zé ia ter um programa de notícias E mostrando Coisas da
0: internet sim, sim.
2: Ele vai gravar o programa hoje tá lá no estúdio o Zé, porra, Era o sonho da vida do Zé Montar aquele estúdio Montar a gravação do programa Aí O Fernando falou assim Eu vi no roteiro Que o Zé tem uma hora que ele fala mal de você Não mal me sacaneando Fala um negócio assim Eu tava de diretor também No SBT ele falou, pô, vamos combinar a frota. Ele vai estar tá falando, você vai parar a gravação e vai esculachar o Zé, o Zé Américo. Mas a gente não vai avisar tá. e vamos gravar e vamos transformar isso em pegadinha para o próprio programa dele. Ah. Tem na internet isso, cara. Pô, e o Zé é Grandão,
4: né? É, e aí ele vem tá
2: aqui. lá, não sei quê, blá blá, 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 e eu fiquei num ponto estratégico esperando. Aí entrou na hora do roteiro ele. Então, eu também queria falar do Alexandre Frota, que o Alexandre Frota não sei que, não sei que, não sei que aí eu entrei. Falei Zé, aí ele olhou, aí no primeiro momento ele ficou meio, falei, que porra é essa de você estar tá falando meu nome? Aí ele ficou. Não, frota. É a grava... Gravação é o caralho, entendeu? Gravação é o caralho. Aí peguei o computador dele, que tava dele, assim, e pá, quebrei cara, caralho. o computador. Joguei o computador e chutei a, a, o, o aquele negócio que... Como é que é que você bota as coisas em cima? É, o pedestal lá, o, o, o púlpito. O Joguei o púlpito no chão e quebrei o computador dele quebrei o de computador. De verdade, de verdade. E falei, ó, você vai se fuder, compadre, tu não vai ficar falando meu nome aqui assim, não. Frota, pelo amor de Deus, Frota, nós somos amigos, Frota. Porra, quem, ô produção, quem, porra, cara, ele, quase ele teve um troll, ficou Nossa. branco e roxo, entendeu? Aí eu virei as costas e fui sair. E aquele silêncio no estúdio, todo mundo gravando, o Fernando Pelégio, todo mundo atrás, o ele Porra, produção, porra, vocês, porra, gente, não pode ser assim, cara. Porra, vocês deviam ter falado. Eu cortava do texto. Eu, caramba, eu cortava do texto. Porra, pelo amor de Deus, cara. Porra, eu gosto do Frota, cara. Porra, eu não tenho
4: mais... Ele foi ficando assim, cara. Tem caramba. na internet. Mara...
2: Ele ficou branco, cara. O, a, o lábio dele ficou
4: roxo. E os caras gravando, acho que Aí... Porra. Porra, cara, perdi o clima. Não posso mais gravar.
2: Porra, tô até passando mal aqui, cara. Ele te segurou... Pô, tô até passando mal, cara. Pô, o cara ia me bater aqui, que isso, cara. Porra, aí eu voltei. Eu, Fernando Perez, toda a diretoria do SBT. <risos> falou: vem aí, Zé. E, porra, cara. Mano. Porra, mas foi, cara. E as câmeras. E tem na internet. Porra. Então, essa foi uma treta. Eu jamais teria treta com o Zé. Zé é de
0: gente boa, nem demais, com o Enio.
2: Eu adoro eles todos. Meu amigaço, entendeu? E mandar um abraço pra ele, grande.
0: Vieram aqui, contar outras histórias. Eu das... adoro. Não, e eles fazem pegadinha pra caramba um conto né, mas é, do... Mas essa ele caiu forte. É. Ele não esperava. E foi armada pelo diretor artístico
2: do SBT, o Fernando Peleja. Então eu entrei é. que entrei. A única coisa que o Fernando chegou pra mim depois foi... Porra, eu precisava quebrar, quebrar do... o computador é. do cara. Eu falei, ah, Zé, pô, o Fernando, já entrei já, meu irmão. No personagem. É, achei
0: até que fosse do SBT, nem sabia que era dele, entendeu? Cara. O João Araia fala assim: Fala, galera, beleza, frota queria saber de você se depois desse tempo na política de seus, se seus posicionamentos, de seus, os lugares que você deu entrevista te chamam novamente. Ah, eu acho que é assim, é, desse tempo da política de, é, depois de seus posicionamentos, os lugares em que você deu entrevista te chamam novamente ou não chamam porque eles acham que você é um traidor? Não,
3: não
2: sei, Eu acho que é isso. Não eu acho entender, que não. todo mundo tem me chamado para fazer. Eu tô com uma, eu tô com uma Lista grande de, de entrevistas para fazer. É, eu acho que o meu posicionamento tem sido muito bom, cara. Eu amadureci muito nesses últimos anos. Tenho sido um cara correto. Tenho sido um cara verdadeiro, autêntico. né Então, não tenho muita história em relação a isso não sinto uma represária por ninguém é, a não um ser assim pequeno, né? rede, é. rede rede TV rede TV ela está muito bolsonarista obviamente tem o Lacombe lá e então acho difícil eu conseguir fazer um programa na rede TV ainda que eu não vá falar de política né mas é, hoje quando a gente estava vindo para cá a gente falou com o Rodrigo Ricó que é o esposo da Kátia Fonseca, que é. dirige o programa da Kátia, para eu ir lá falar sobre reality show, sobre essas coisas, sem falar por política. Porque, obviamente, as emissoras se assustam de você de convidar para você falar alguma coisa, sabendo que você vai bater no presidente e é o presidente que bota dinheiro dentro da emissora através de publicidade. Entendeu? Então os caras vão ficar, porra, eu não vou chamar o Frota aqui, porque o Frota amanhã é isso que ele tá querendo dizer. Ah, entendi. Eu não vou chamar o Frota aqui pro Pode Frota sentar a porrada no Bolsonaro e, porra, o Bolsonaro liga na emissora e fala, vem cá. Porra, eu tô botando verba aí dentro e tá você. Tá errado isso, né? É, e você. Não, errado não tá. Não, o errado... tá errado ele, essa... esse. Policiamento. Esse, não, sim. esse
0: mecanismo da, da, das. das das emissoras precisarem desse dinheiro sim, é, e... precisa não, mas é dinheiro publicitário, tudo bem
2: eu não, eu, não, eu não acho que, eu não condeno isso o que eu condeno é o toma lá da cá é. olha, eu vou botar aí Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil mas não pode levar o Alexandre Frota aí é foda. mas não pode levar o Danilo Gentili é. né? como a Dilma fez no passado que pediu a cabeça do Danilo no SBT, ligou várias pro Silvio vezes. Santos é. várias você ele sabe contou, disso aqui. pois é Entendeu? Pediu várias vezes a cabeça é
4: dele Porque, é porra,
2: grave, o Silvio Foi um cara firmeza e, e falou Não, bancou. eu sou o dono e vou bancar a parada Entendeu? Mas os caras falaram na cara Pô, a gente bota 400 milhões de reais aí Por mês na, Ou mais na, na TV De publicidade é. Caixa Econômica Federal, Correios Banco do Brasil e Governo do Estado e mais Campanha de vacinação, campanha disso, campanha daquilo e aí, porra, eles queriam cortar a cabeça do Danilo. Pediram a demissão da Xerazade, Xerazade é. e pediram a demissão do
4: Danilo Gentili. Cara, isso...
2: Ontem, é, é. Até o Danilo que puxou a história e falou pô, e agora, você vivendo outro momento? Eu falei, pô, eu tô vivendo outro momento, tô feliz, é. tô tranquilo e passei. Não falei, não entrei em, em detalhe nenhum. Porque eu falei, porra, aqui eu quero fazer um problema. programa bacana com supla e um programa sobre os 20 anos da Casa dos Artistas. Se eu começar a falar de política aqui, o programa é gravado. Os caras vão derrubar a matéria, vão derrubar o,
0: o, trecho. o trecho do programa, entendeu? Então é melhor não falar nada. Entendi. Teve alguém aqui que estava muito puto com Frota quando veio aqui. Quem seria... Oscar Maroni. Oscar Maroni veio aqui... O dono do puteiro. Exatamente. Um no dia, dia, seguinte, um dia, dia seguinte que tinham fechado que o fechado Bahamas. Bahamas. Bom, é. o
2: Bahamas não fechou por minha causa. O Bahamas fechou por causa dele, porque estava aberto no mês o... de uma La... pandemia, pandemia que não poderia estar aberto. Que mês ponto. que foi? Foi numa mês que ainda estava pesado. Estava pesado. É. Então, assim, o errado da história não sou eu. É ele. É ele que tem um ponto de exploração de prostituição que as autoridades fecham os olhos para isso, ele estava aberto quando não poderia estar aberto, numa pandemia com mais de 300 mil pessoas já mortas naquela época, sem vacina, sem um Plano Nacional de Vacinação e aberto, errado, jogando de encontro a lei, rasgando a, a, a lei, né? É, enfim, então... E nós recebemos diversas denúncias A Força Tarefa foi um trabalho excelente Que nós fizemos Ajudamos a salvar vidas Ajudamos a diminuir as filas Em hospitais, as internações Em UTIs E ele estava no roteiro é, Como uma casa que já vinha é, Abrindo todos os dias Todas as noites Com aglomeração né, é, Durante a pandemia E então, eu nem estava nesse dia para começar, ah, não. não. A, a, a Força Tarefa nesse dia ela estava dividida em duas partes. Eu estava num outro ponto da cidade e foi uma outra equipe que foi lá e fechou a casa do Oscar Maroni. Depois eu passei lá na frente, vi que a casa estava fechada, ainda gravei um vídeo, né? Mas o Oscar é um cara que é, conheço ele há muito tempo. É, meu amigo, meu conhecido, é, nunca tive nenhum problema com ele. É, e eu acho que ele também não tem que ter problema comigo porque o errado da história não sou eu, a é ele é. naquele momento, entendeu? E ele não poderia estar aberto, nem ele, nem ninguém. Então ele não é diferente de ninguém. Você
0: fechou várias festas clandestinas?
2: Todas as festas que eu fechei ah, tá, tava foram um muita, muita muitas festa. festas clandestinas. Quando a gente implantou a Força Tarefa... A Força tarefa, a missão dela principal era fechar cinco selos de festas clandestinas que Selos? Existe, o, que o que selo é festas fecha, festas clandestinas ah, tá. que se tornaram selos famosos. Você anuncia que vai ter a festa lota, vende Caralho. tudo. Festas feitas em locais proibidos, em locais sem nenhuma estrutura e segurança, sem a verceber do corpo de bombeiros, sem alvarar de funcionamento, equipes de segurança sem autorização da Polícia Federal para estar atuando, exploração ilegal de estacionamento, bebida falsificada, ah. comida sem procedência, bebida sem nota fiscal, é, sem saída de emergência, várias casas com fios desencapados por todos os lados, é, mostrando aí talvez uma tragédia anunciada, é como... como lá a boate Kiss... É. Fora isso, os jovens aglomerados proliferando o vírus, né? É, é, sendo que nós não tínhamos a vacinação em andamento, de, o, com o Bolsonaro a, é, incentivando o não uso da máscara, que não ia comprar vacina, vacina faltando, é, as UTIs lotadas, os hospitais colapsados, né? é, estava um negócio sabe todo mundo com medo perdendo diversas pessoas precocemente famílias inteiras de luto é. as pessoas entubadas no nos seus nas suas é, no, nos hospitais né uma confusão generalizada no país e neguinho dançando bebendo comendo fumando aquele narguile, fumando é, porque por causa da fiscalização, é, fecharam os fumódromos. Então, as pessoas passaram a cometer o crime de fumar dentro da casa cigarro. Caramba. né? É, e prostituição, tráfico de drogas. Encontramos maconha, êxtase, cocaína, loló, lança-perfume, queijo, special cake, gabigol. É, gabigol embaixo da mesa. E, então, foi um caos generalizado. Eu sou muito orgulhoso, tenho muito orgulho, né? É, me sinto orgulhoso e, e tenho orgulho de ter feito parte e de ter coordenado a pedido do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo a força tarefa que tinha PROCON, Vigilância Sanitária Estadual, Municipal Fiscais da Prefeitura Corpo de Bombeiros, OAB Ministério uhum. Público Garra, a Polícia Civil do Garra, Guarda Municipal e a polícia militar, o choque da Polícia tudo Militar, conjunto, era tudo em conjunto, era aproximadamente umas e 70 pessoas, de alguém... várias denúncias, né? Os empresários que, idôneos que têm suas casas, que estavam fechados é, denunciando, porque, porra, eu tô fechado, é, pago é meus cara... impostos e o cara tá aqui do lado, alugou uma fábrica, alugou um galpão e tá fazendo uma festa aqui. É... É, perturbação em local público desordem, briga, pancadaria na porta, bebedeira é, menores de idade uma, um caos generalizado como se não estivesse acontecendo é. uma pandemia como se a noite fosse acabar naquele dia, como se não existisse o dia seguinte, eu não sou contra a festa irmão só o que a gente já conversou aqui, é, você viu foi. eu não sou contra a festa, eu sou contra o momento em que aquela festa estava sendo produzida eu não sou contra sertanejo funk, pop, rock é, pisadinha, batidão. seja o que for batidão, não sou contra absolutamente nada, muito pelo contrário eu sou um incentivador disso quem ficou chateado foram os promotores que produziram as festas clandestinas foram os donos das festas clandestinas que tiveram as né, suas festas neutralizadas, as festas eram dispersadas, a gente encerrava as festas cumprindo um plano, né, cumpri cumprindo uma determinação e um decreto. Nós estávamos cumprindo a lei. É. E por que, que eu fui escolhido como coordenador? Porque além de eu conhecer bem a noite e conhecer bem a polícia eu é que montei essa força-tarefa, eu criei essa força-tarefa é, 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 com todos esses órgãos, coloquei para eles os problemas, as inúmeras denúncias que nós estávamos recebendo, famílias inteiras preocupadas, mãe, pai denunciando, falou meu filho tá indo para festa, meu filho é, tá cheirando, meu filho tá isso, meu filho tá aquilo. Ah, porra, eu tô com caso de covid em casa e meu filho foi para festa, sabe? Porra, não dá para você entender. Se você, porra, ficou Ô, Vilela, em casa, teve que se reinventar, perdeu vários shows, fazia não sei quantos é familiares. shows, perdeu familiares, é. fazia não sei quantos shows por mês e, é. e tudo, Pô, você não teve o que é mais de precioso para você, que a sua renda, o, o público que você vive gosta disso, não é justo que as pessoas façam festas clandestinas, festas proibidas é. e foi com esse intuito que nós fomos, nós fomos vitoriosos, fizemos um, um excelente trabalho, encontrar Entramos com a máfia da noite no meio do caminho e ninguém teria tido a coragem que eu tive de assumir e de fazer esse trabalho. Encontrei uma cidade extremamente fatiada onde é, poder público, é, agentes públicos, policiais, políticos fatiaram a cidade. Todo mundo quer um pedaço da noite. Todo mundo ganha com a noite, para uma casa estar tá aberta, cara. entendeu? E eu dei de cara com essa máfia, sabe? Um negócio extremamente perigoso. Pô, eu ia de colete à prova de bala para as ações. Foi uma ação minuciosa que envolveu é, um grupo de inteligência. Tem donos é, de setores. Donos de setores, fatiaram. Ah, a cidade ah, é toda é. fatiada e quem são os donos são os vereadores. Oh, entendeu são é, são os donos são os vereadores isso foi objeto oh, inclusive de investigação isso atrapalhou muita gente que levava dinheiro com a noite para manter aberto para manter sem alvará para manter o... sem a VCB para poder que... deixar o traficante entrar na casa isso tudo incomodou todo mundo porque por força tarefa irmão ela foi é, pra para neutralizar isso então quando você me perguntou, pô, por que levar a OAB e levar ao Ministério Público. Porque não tinha carteirada com a gente. Pode ah, eu sou pai. filho do... E daí? Hum. Ah, eu sou amigo do... Desembargador. Do Dória. Do Dória. E daí? Liga para o Dória e fala que é o Alexandre Frota. Que tá aqui. Que é a força-tarefa do Estado de São Paulo. Hum. Ah, eu sou primo do... E daí que você é primo? Todo mundo tem um primo hum. na vida. É. Entendeu? Ah, essa minha casa aqui não vai fechar. Não vai fechar por quê? O que, que você é? Por que, que não vai fechar? Se você está errado, Caramba. se você sabe que o Plano São Paulo diz que você não pode estar aberto, como que você às duas horas da manhã está funcionando? Como que você está recebendo tanta gente aqui sabendo que tem 300 mil mortes no país? 400 mil mortes, 500 mil mortes. Como? Me explica. Qual é a sua... Ah, eu, quero, eu preciso trabalhar. Meu irmão, Porra, se reinventa. Bem. Eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Esse é o momento que tem que se reinventar. Esse é o momento que tem que se reinventar. Então eu só lamento. A festa está encerrada. Caramba. Aí vim atrás. O senhor tem Alvará? Ah, não. O alvará não tem. Ah, o senhor tem a do corpo de. Não, não tenho a VCB do corpo do bombeiro. Aí começava a descobrir as coisas. Pô, de quem é essa casa? Ah, essa casa é do vereador, que é sócio, do cara, que é o cantor, que é não sei quem, não sei o que, não sei quem. Ah, de quem é essa casa, Ah, essa casa é do policial, que é o delegado, que não sei o que, não sei quem não sei. Ah, de quem é essa casa ah, é do PM, que é não sei o que, não sei o que, não sei que, coisa e tal. Que ah, de dia. quem é essa casa, ah, essa casa aqui é melhor não mexer, porque o PCC, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, nós fomos em todos os lugares. Lugares que jamais as pessoas iriam. Nós fechamos Paraisópolis, fechamos Heliópolis. Oh. Entendeu? Nada contra ninguém. Contra as festas clandestinas. Nada mais. E aí as pessoas queriam fazer de qualquer maneira. Elas queriam desafiar, elas queriam sair. Elas queriam beber, fumar, se drogar, dar beijo na boca e foda-se quem morreu. Era bem isso. E nós evitamos... É óbvio que nós não conseguimos evitar todas as festas, mas nós evitamos grandes festas, festas pontuais, na como teve na no ali na Ponte cidade Ponte João Dias os caras fizeram uma festa camarote era 18 mil reais mano, porra o carro mais barato quando a gente abriu a garagem era uma Lamborghini. Cara, e, Entendeu? E rolando também a posta, rolando o jogo. Não, não, essa, essa era essa uma não, festa, mas... festa. Quando nós chegamos, tinha 200 pessoas na fila pra entrar e 1.500 lá dentro. Essa e? não
1: foi aquela que a mulher deu o chilique na Não, aí, essa né?
2: foi outra. 1.500 pessoas? 1.500 ah. pessoas. quando eu entrei, eu ouvi o DJ falando: tá começando a noite. Essa será uma noite inesquecível.
0: Vai
4: ser Vamos mesmo.
2: se divertir. Aí eu olhei pro lado eu tava no palco. Eu falei: irmão, é a Força Tarefa. Nós chegamos A festa está encerrada a partir de agora Porra frota Eu falei, meu irmão, não é porra frota, cara Você acha que eu queria estar tá fora de casa Deixar minha família, me expor ao vírus Porra, o errado aqui é você Não sou eu, porra O errado aqui é você Não sou eu, então não é porra frota é, Qual é teu nome? Ah, é Sérgio Então é porra Sérgio Entendeu? Não é porra frota É porra Sérgio Caramba. Encerrou a você festa. Tá falando da mulher? Qual que é? Outra? Cara, foi no, no jardins. A mulher, inclusive, que ela está lá no, na, na fazenda. na fazenda, na fazenda ah, é? Aliás, ela tinha que me dar 20%, porque ela ficou famosa por causa disso.
0: <risos> por causa disso, que, por ela causa disso, disso que ela
2: entrou na fazenda. É mesmo? É, porque nós fomos. Desde quarta-feira, a gente sabia que ia acontecer uma festa numa, num escritório famoso de advogado, de advocacia, do doutor Adibe ele usa o escritório nos fins de semana para fazer festa, onde o ingresso é R$ 1.500,00. E só canta grandes duplas sertanejas, grandes... né? E ia ter o show do Matheus e Cauã. Ia ter o show do Matheus e Cauã. Nós já sabíamos desde quarta-feira. Nós já tínhamos passado em frente à casa, já tinham levantado foto, foto aérea, tudo. A gente já tinha. E nós montamos a operação. Para é. aquele dia. E naquele dia, ali na 78DP, na, na delegacia da, dos Estados Unidos, né? é, nós montamos a nossa base e passamos a monitorar a festa. E quando a festa chegou no ápice dela, que ela estava cheia, nós partimos para lá. Né? E quando a gente chegou, já estava tendo uma confusão, porque... Prefe... os fiscais da prefeitura que não faziam parte da força-tarefa também souberam da festa. E eles foram e chegaram dois minutos antes da força-tarefa. Oh, Só que eles tentaram entrar e os seguranças da festa não deixaram. Empurraram a porta e fecharam a porta e não deixaram eles entrarem. E eles não tinham apoio policial, então eles ficaram do lado de fora, mas estava aquela gritaria. Na hora que eu cheguei de carro, eu vi. Porra, e é nos jardins uma porra, uma casa porra, violenta. Aí eu saí do carro, veio o garra, veio todo mundo. A porta está fechada, e segurando deixa eu entrar, manda arrombar. Aí arrombamos a porta, aí entramos 1.500 pessoas lá dentro, para o som, aquela confusão toda, eu, ah, não sei o que, coisa e tal. Homem para um lado, mulher para o outro, todo mundo com RG na mão. A festa encerrou. Aí tá saindo todo mundo lá de dentro. Eu fiquei na porta, eu que estava fazendo até a contagem. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, Porra. seis, fazendo contagem. Tinha um 600 pessoas nessa festa Tava fazendo a contagem Lá dentro tinha entrado uma equipe nossa Que a gente levava a equipe de de, de de filmagem, né? Tinha entrado uma equipe nossa E a equipe deu de cara com essa mulher E essa mulher ficou muito puta Porque acabou a noite dela Ela tinha acabado de chegar, tinha comprado uma garrafa Tinha não sei o <risos> que, tava com as amigas E porra, acabou a festa Acabou a festa. E aí ela ficou puta. Aí ela tem uma cena que, porra, viralizou, viralizou, que ela vira e fala, é o cacete, entendeu? Porra, o Alexandre Frota tá assediando todo mundo. Ele nem tava dentro da festa. <risos> tava do lado de fora. O Alexandre Frota tá assediando todo mundo nessa caralha aqui. Porra, vai pra puta aqui, Por que Por que vocês não vão pra... pra... Pra favela, caralho E o car... Ufa, isso pegou mal pra ela é. Porque ela falou, pô, tipo assim, por que vocês não vão pra favela?
0: É, aqui, favela
2: a aqui a gente pode a favela não é. né? E isso pegou muito mal pra ela Foi uma fala de racismo, ainda mais nos dias de hoje é. né? Então ela fala isso E depois ela Foi se acalmando E aí ela saiu, ela até eu me lembro dela passando por mim tudo, Mas quando ela passou por mim ela não falou nada Ficou calada, passou, saiu, foi embora. Aí, no dia seguinte, eu postei essa, o, vídeo. o vídeo dela gritando, e o caramba, blá, 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 E aí, porra, o vídeo viralizou no meu Twitter, deu 2 milhões de visualização só no Twitter. Caramba. Aí, explodiu essa mulher para tudo que foi lado. A polícia procurou ela, intimou, denunciou, e o caramba. E, porra, vários coletivos, é, racismo, e coisa e tal, favela, comunidade, ela se fudeu. Né? essa foi a verdade e ela se escondeu, aí o Cabrini conseguiu fazer uma entrevista com ela, aí ela mais calma, ela viu que a repercussão foi super negativa para ela, aí ela tentou passar um pano que eu estava nervoso porque isso? chegou a força tarefa, o frota e não sei o que enfim e aí dois dias depois ela aparece meu irmão ela dizendo que, primeiro, ela tinha, nessa coisa do cabrinho, ela falou que, porra, os policiais tinham sido grosseiros, que é mentira mentira. Os policiais nem chegaram perto dela. Ela que tomou a atitude. Bom, mas ela disse, dizendo que eram os policiais e tudo. E depois que passou isso, dois dias depois, ela fez uma plástica na cara. E ela ficou, meu irmão, do jeito parecia o filho, a filha do Coringa. Caralho! Ela ficou... E ela, é, não, e, e botou um monte de, de, de bandana na cara, um, um gás aqui, caramba, sabe? Com a boca toda cheia de sangue. E ela postou a foto num momento, isso é importante falar, ela postou a foto num momento em que a sociedade brasileira a sociedade brasileira estava esculachando ela nas redes sociais pela maneira mal educada, falta de respeito, racismo e toda a maneira como ela se dirigiu. Não só aos policiais, a mim e também às pessoas que moram hoje em favelas e comunidades. Ela estava sendo detonada. Ela ficou muito apavorada com isso, com essa detonação. E aí ela começou a criar um factoide dizendo que as pessoas da ameaça passaram a querer agredi-la pelos é. erros dela. Ela, ela, ela vendeu, jogou, ela, isso. ela inverteu, a história. ela quis inverter. Ah, tá. Mas ninguém caiu na história, porque o histórico dela é um histórico de muita confusão e treta, com Chris Brown, com Outras pessoas importantes aí, é, personalidades, é, confusão em camarote, confu... já foi expulsa de não sei aonde, já criou problema no Miss Bumbum, já criou um monte de confusão. Eu nem sabia disso, nem uhum. sabia dessa mulher. E aí, quando ela começa a apanhar na rede social e ela vem tentar inverter, dizendo que estavam ameaçando ela de agressão, horas depois, ela posta a foto dela saindo da... Da cirurgia, meu irmão, e toda inchada Enxante. e cheia de, de curativos ah, e sangue e tudo, deu a impressão, que ela, ela quis dar a impressão, porque ela botou a foto e não falou nada. Foi
0: espancada.
2: Pronto. É. Aí eu, eu falei: porra, ela não foi espancada. Isso daí ela fez alguma cirurgia e, e estética. estética e tudo. E ela ficou puta com isso, disse que ia entrar com processo contra mim, não sei que, coisa e tal. Bom, enfim. Essa mulher, se você vê a cara dela hoje, infelizmente é um erro médico, um erro de. um erro é, clínico, de quem. de cirurgia plástica. É um erro. Desculpe o médico que fez. Mas ficou uma coisa assustadora. Assustadora. Eu vi ontem na Fazenda Caramba. e fiquei assustado. Porque não é aquela mesma mulher que eu tinha visto naquela noite. E ela entrou na Fazenda porque ela ficou conhecida como a barraqueira de
0: 2021. Caramba.
2: Os caras chamaram ela especificamente porque ela se tornou. Porra, cara, os vídeos tiveram 2 milhões, 5 milhões de visualizações e porrada nela. A, a sociedade inteira falando e condenando as é, ações e as falou. atitudes dela. Ela foi parar no Fantástico, irmão. Caraca. Passou fantástico, domingo espetacular, e tudo que foi lugar. A polícia foi atrás dela. Ela no primeiro momento mudou de endereço, depois foi para um flat, enfim. E aí hoje ela tá na Fazenda. Hoje ela tá lá na Fazenda. Por causa disso. Por causa. É. É, por causa, por causa dos, dos, barracos dos barracos e por causa do barraco de 2021 essa mulher, é. para você ver também como que hoje, né, as pessoas escalam as pessoas para um programa, tipo a ah, a mulher foi a barraqueira de 2021, é. toda errada, porra, frequentando uma festa clandestina no momento em que o decreto não permitia, ou seja, ela tava fora da lei, não estava respeitando aquele momento em que o estado de São Paulo tava se preocupando com saúde, é o Brasil inteiro. E né? aí ela
0: tá lá escalada na Fozinha, do caramba. Vamos para para a última pergunta antes de eu fazer aqui as perguntas finais.
1: Bora. Ó, ah, tá aqui.
0: Deixa eu ver, Peraí, peraí. Caramba, mano. Olha isso. Dá pra eu ver vi aqui. Olha, olha aí. dá para ver? O, dá
1: mais. O, o brilho tá um pouco alto. Não sei se dá para baixar um pouquinho.
0: É, eu, eu não sei como que baixa o brilho.
1: O que é que eu vou fazendo aqui enquanto disso? Oh, é. O Adriel Henrique perguntou. É, Frota, você é disse no programa do Clodovil que o Wolf Maia passou metade da vida escrevendo novela e a outra metade tentando dar pra você. É, é verdade. verdade.
3: É, é verdade.
4: Eu estudei lá na escola do Wolf. lá. Ele quis dar pra você?
3: Não, não conheci, nem
0: cheguei a conhecer ele, mas estudei lá, né? Na... É verdade. Foi, mas foi o que foi o Clodovil que falou? Foi o Clodovil. Ah. Eu falei no programa do Clodovil. Ah tá, entendi. Frota, Frota, estamos aqui celebrando a sua história de vida, a sua carreira. Porra, porra que, falando cara, muito, hein, Não, vai ter parte 2, cara. Porque, põe, eu imagino o, o, o tanto de história que ficou pra fora ainda. E olhando pra trás, Frota, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: Ah, foi com droga, né? Certamente nessa, com droga, droga. A fase de droga me, me des, desestabilizou muito, né? Você vê que eu tenho algumas sequelas. Eu, quantas vezes é que hoje eu quis saber o nome de alguém e não...
0: Ah, mas então tem essa sequela também,
4: cara. Mas, também, porra, é... pra mim é fogo, mano. Você sente um pouco isso? Sinto. De... Porra, como
0: é que é mesmo o
2: nome do...
4: Aquele do... que
0: não sei o quê, tal, tal, tal.
4: Do...
2: Porra. Olha. Igual aquele comercial, tu já viu, tem um comercial muito bom que o cara tá sentado na mesa, o garoto de 22 anos de idade, cara de maconheiro. <risos> A namorada... E os pais da namorada, no jantar. É. Aí, estão é, no jantar e a garota vira e fala, então, papai, é, o Paulinho quer falar uma coisa importante
4: para você. Aí ele fala, então, doutor, eu queria falar para o senhor que eu vou casar com a ah. Qual é teu nome mesmo?
0: Porra, tava aqui agora. Qual é teu broga.
4: nome mesmo? Aí entro, porra, diga não as
2: drogas. Porra, o cara tá na frente e vai pedir. Porra. Vai pedir a mão do, do, da menina e fala, pô, eu queria casar com a. Com a. Ah, tá, porra, aí. Qual é teu nome mesmo? Porra, na frente do pai Fica olhando a cara do São dois comerciais que eu gosto assim de, Dessa coisa que é uma tirada boa O outro Não sei se você viu É uma menina que tá jogando é, Um Playstation Alguma coisa assim Ela tá no quarto dela Aí porra o pai abre a porta E fala pra ela Ô Paulinho O rato tá aí pra falar contigo Aí fecha a porta Aí ele abre de novo e fala Paulinho, o Urubu tá aí para falar contigo. Aí ele volta. Aí, ele, quando ele volta pela terceira vez, ele fala, Paulinho, tem um cara com um nome muito esquisito que quer falar contigo, Márcio. <risos>
4: Porque, eu lembro por, disso. Porque
2: sozinha, treta na casa da mulher. No dia que foi um cara com o um nome no, normal no, no, normal. Ele falou: pô, tem um cara com um nome muito esquisito pra falar contigo aí, Márcio. Márcio.
0: A segunda pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui, ah. frota, é o seguinte: iremos todos morrer, talvez você não, talvez você seja imortal por, pela quantidade de coisa que você viveu na vida. Mas. Esse vídeo vai ficar pra sempre aqui, então quem voltar daqui 320 anos, quais seriam as últimas palavras de frota? O epitáfio.
2: Porra, valeu muito. Valeu. Demais. Demais. <risos> Foi muito bom. É bom, né, cara? Foi muito é bom pra caralho, é. né, cara? O Mário Sérgio Cortella conta uma coisa que é muito bacana. Algumas pessoas discordam, eu concordo. Eu gosto dele, aliás, sou fã dele. Sou Já fã trouxe dele. ele aqui? Quero trazer Porra, muito, cara. Eu trazer Tô muito esse cara aqui tentando como... ele. Ele fala o seguinte... Que você se seguir tudo que é falado Na vida Você tem que dormir 8 horas por dia E você vai ter dormido Aos 75 anos de idade 25 anos da sua vida Caralho Entendeu? 25. De 0 a 15 Você tem tá formação De 15 a 20 você tá se descobrindo. De 20 a 25, você entende o caminho. De 25 até 45, tu trabalha para caralho. É. Faz coisa para caramba. Entendeu? Se estabelece. De 45 para 65, você começa a desligar alguns aplicativos. Né? E 75... Quem sabe você chega. É. E se você for acompanhar o que as pessoas falam, que você tem que dormir oito horas por dia sempre. Eu, dur eu não durmo oito horas, eu durmo picado e eu acordo às quatro e meia da manhã. Caramba. É, eu durmo picado, mas também eu deito nove horas da noite. Ah, é? É. Aí eu começo a dormir nove, ah, tá. aí eu acordo tipo meia-noite e meia, uma hora. Aí eu fico um pouco, aí durmo de novo, aí acordo lá para as três horas, durmo mais um pouco e Caramba. quatro e meia eu acordo. É. Às vezes eu vou direto, mas ah. é muito difícil. E ele fala isso, se você dormir as oito horas que você tem para dormir, quando você chegar aos 75 anos de idade, você vai ter dormido pelo menos 25 anos da tua vida. Caramba. entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, Mas se tratando de Mário Sérgio Cortella, eu passei a pensar e falei, porra, eu não durmo tanto tempo assim, entendeu? Mas eu acho que eu posso falar que ó, o dia que, que eu é, morrer é, valeu muito, foi Pô. bom demais.
0: Bom demais, cara. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida na vida, imagino que deve ter muitas, escolhe é uma dessas dúvidas, uma pergunta porra, uma que você se faz. Uma dúvida, cara.
2: É. Uma pergunta que eu me faço é...
4: Porra, por que que existe a ingratidão? É, cara, boa pergunta, velho. Por quê? Uma pessoa porque, te
0: ajuda, porque, te dá a cara, mão, estende a mão. A
2: gratidão é uma coisa que eu sou, eu tenho, que é a gratidão, entendeu? Eu sei todo mundo que me ajudou, procuro ajudar todo mundo que me ajudou e eu sou grato às pessoas, entendeu? E a ingratidão é uma coisa que, cara, mexe comigo. Eu fico muito puto. É uma coisa que me tira do... do... É a ingratidão. É você formar aqui... Porra, vou, vou fechar contigo e a gente vai junto até o fim dessa guerra. E, de repente, num, num tropeço, num descanso, ou em qualquer coisa... Porra, você muda o rumo, você vai sozinho me apunhala ou não é grato, entendeu, é. ao que foi feito? Não que eu espere que a pessoa me agradeça pelo que eu fiz. Ofro oh, abrigar, não, não é isso, não é essa cobrança. É você ser grato, irmão, é. entendeu? E muita gente, posso te falar, Vilela, eu não vou fazer a lista aqui, mas eu posso te falar que muita gente, mas muita gente faz sucesso hoje. Está bem de vida hoje, está empregada, está fazendo o que quer, principalmente na televisão, graças ao Alexandre Frota. E essas pessoas não são capazes de ligar para mim no meu aniversário e falar: Frota, porra, parabéns, porra, eu lembro daquele dia. Uma das únicas pessoas que faz isso é o Eric Johnson. O dia que você trouxer o Eric Johnson aqui ah, é e você conversar com o Eric Johnson, o Eric Johnson vai falar pra você assim: Vilela, eu sou o Eric Johnson por causa do Alexandre Frota.
3: Caralho, é. é, é ele
2: vai falar. Ele vai falar. Porque ele sabe o que eu fiz. Entendeu? Ele sabe o que eu fiz. Quando o Eric falou pra mim que queria, que era ator, que precisava de uma oportunidade, eu tava fazendo uma novela na manchete, eu liguei para o autor da novela e pedi para botar o Eric Johnson, para arrumar um papel para o Eric Johnson. O autor falou para mim que não tinha papel, que não tinha como colocar o Eric Johnson. Foi justamente quando o meu personagem ficaria 15 capítulos numa penitenciária.
4: E aí eu pensei, Pô, se eu vou ficar numa penitenciária... Vão ter outros presos comigo é. na cela. Eu
2: liguei para ele e falei de novo para o autor da novela. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o Eric Johnson, esse meu amigo, na cela como um cara que está lá dentro e vou criar, vou improvisar com ele. O autor falou, olha, frota, vê aí. Eu falei, não, eu vou fazer dentro do que você está me mandando, só que eu vou criar. Confia em mim. E ele falou, tá bom, é contigo mesmo. Já no primeiro dia de gravação eu já falei, ó, oh, Eri, você vai ser o Boca. É um amigo meu e eu peguei mi meu, minhas frases, meus textos e dividi com Eri o texto. Caramba. Sem deixar e sem atrapalhar o que o curso, o, da novela. o curso da novela e o que o autor tinha escrito eu não reescrevi né? e não é que deu certo
3: Caramba.
2: o autor ficou tão feliz com coisa que acabou que no final desses 15 capítulos era só eu pra fugir foge eu e o Boca <risos> <risos> e depois fica o Boca é, na novela comigo Caramba. e no final da novela quando a polícia cerca a gente morre juntos, eu e o Boca. O, a gente até tirou é, a cena final é, meio que do Podcast de Sundance Kid. É. Entendeu? Que os dois morrem juntos Metralhado, lutando né? isso. Então, o Eric tem essa gratidão, o Eric é grato, é o Eric sabe disso. É? Mas eu te falo que é, 99% das pessoas que fazem sucesso hoje. Não só como ator, como atriz, como diretor. diretor. Fui eu que coloquei o cara lá. Fui eu que ajudei. Fui eu que pedi. Fui eu que bati na porta. Sabendo já da, do meu conhecimento, da minha moral. Entendeu? É. O Romulo Arantes, quando faleceu, o Romulo Arantes é, era nadador. Ele fez a novela Sassaricando comigo. Eu não botei ele na novela, mas o, o, ele chegou pra mim na, um dia antes de uma reunião de elenco e falou: Porra, Frota, porra, meu sonho é que a minha música entrasse na novela. Ele tava com o um negócio de Sim. cantar. Falei: Porra, por que, que tu não procura o Marizinho Rocha, que era o diretor musical da Globo, e, e fala com ele? Pô, o Marizinho não vai nem me atender, Frota. O Marizinho vai botar a Sandra de Sá, vai botar, porra, é, só gente boa. Falei, não, cara, fala, não, cara, não vou falar nunca. Falei, ó, quem pode fazer isso é o Talma, que é o diretor da novela. Talma pode pedir e falar: olha, eu quero que você encaixe aí a música do Romulano. Ele falou: puta, muito menos com Talma eu vou pedir. Falei, cara, então tá. Bom, a gente foi pra reunião. Chegamos na reunião de elenco, pá, mostrando não sei o quê, mostrando os papéis, como é que ia ser, os personagens, os núcleos. Eu falei: Talma, eu queria te. É, pedi uma coisa aqui. Ele falou o quê? Eu falei: Ó, o Rômulo tá com uma música, é uma música legal. Eu acho que poderia estar tá na trilha da novela. Ele tá louco porque entra na trilha da novela, mas tá com vergonha de falar contigo e não quer falar com o Máriozinho Rocha também. Aí o. Talma, tá, me dá aí, ó, 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 tu trouxe a fita? O caramba, tá? Trouxe, tá aqui. Aí pegou a fita, botou, ouviu, falou: Porra. Não tem a ver com o seu personagem, mas tem a ver para a trilha da novela. Eu vou botar. Caralho. Eu vou botar. <risos> o Eric Johnson me ligou, depois disso que eu fiz com o Eric Johnson, que eu te contei, o Eric me ligou um dia, eu estava gravando uma minissérie, eu fiquei gravando uma minissérie em Paraty, Sorriso do Lagarto, com direção também do Roberto Talma, Maite Proença, Raul Cortez, Tony Ramos, puta de uma minissérie. Eu fiquei lá três meses morando lá. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, três meses depois, eu cheguei aí, é, eu liguei a secretária eletrônica, era aquela época de secretária eletrônica, liguei a secretária eletrônica e tinha um recado. Frota, é o Eri. Deixa eu te falar, vai ter a novela das oito da Globo, de corpo e alma,
4: da Glória Pérez, com direção do Talma. A Sininha de Paula vai ser uma das diretoras. E eu
2: pedi para a Sininha de Paula fazer a novela. E eu vi, junto com a Sininha, porque ele era muito amigo da Sininha. Sininha, filha do Chico Ah tá. Eu vi com a Sininha, na sinopse, que vai ter o papel de um gótico. O papel de um gótico. Porra, eu queria fazer esse papel, frota que eu vou arrebentar nesse papel. E eu falei isso com a Sininha. E a Sininha falou que só quem poderia interferir nisso junto ao Talma é você.
3: Caramba.
2: Então, eu tô te pedindo para você falar com ele. Olha a missão. Que mi... Olha a missão. <risos> Porra, eu ouvi aquilo, cara. E é, que, que, quem assistiu a novela sabe que o Eri explodiu
3: ah, é na novela,
2: boa. naquele gótico que ele fazia com aquela cara branca, aquele cabelo dele cortado. Ele explodiu naquela novela. Aí eu fiquei, porra, eu falei, caraca, mano, eu não gosto de pedir essas coisas. Porque é foda você chegar e pedir pro cara. Mas eu falei, puta, mas o Eri, meu amigo, porra, tudo que a gente já fez junto, é. caramba, já tinha tido. E o cara segura. A onda. Já tinha tido esse episódio que eu te falei é. da, da outra novela. Falei, porra, cara, mas puta, como é que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Talmo eu vou pedir. Aí toca o telefone. Eu atendo. É o Talmo Olha a vida. Aí o Talma vira e fala: Tá fazendo o quê, Frota? Eu falei: Porra, <risos> acabei de ouvir do Eric. Eu falei: Não, eu tô aqui em casa, tá ouvindo um checado não sei o quê. Ele falou: Porra, tô fazendo uma macarronada agora aqui para jantar com uma galera e tudo, não sei o quê. Porra, não quer vir aqui para casa? Aí eu falei: Porra, eu vou. Aí fui. Dentro do carro. Já... L. Johnson, L. Johnson, Johnson, <risos> como é que eu vou falar? Não sei. Aí, pô, cheguei na casa do Thalma, irmão, tinha um monte de gente, um monte de ator, tudo, atores consagrados e o caramba, e o Talma fazendo macarronada, e papapá, e pô, e conversa, e eu falei, puta, eu não vou falar isso na frente de ninguém também não vou tirar o Talma da, da sala para ir falar com ele no quarto sobre isso não sei. então eu falei putz, eu vou ter que ficar até o final da festa aqui né? até o final do jantar então um comeu um comeu não sei e aí as pessoas foram indo embora foram indo embora e ficou eu e o Talma já era porra bem tarde aí eu virei pô conversando com ele ele falando não sei quê, pô aí ele falou não porque porra a novela e caramba corpo e alma porra se se você não estivesse fazendo a porra da novela das sete... Ele falou assim para mim... Eu te botar nessa novela... Tu ia fazer não sei o que... O papel... Lá, lá, lá. O papel do Guilherme de Pado, Eu ia fazer o Guilherme de Padre não teria matado a Daniela
0: Caramba, Pérez. Caramba! Na linha temporal... Se ele toma essa decisão, muda tudo. Muda do... tudo. Nossa. E ele falou, ele falou para mim, você não quis sair da novela,
2: você Deus. não quis sair da novela do Lombardi. Eu queria te levar para a novela e você foi na sala do Daniel falar que você não queria fazer a novela do Gilberto ba... do Gilberto Braga, que era a novela que todo ator queria fazer. Eu falei que não queria fazer a novela do Gilberto Braga, que eu tava explodindo na novela das sete, cara. Então eu falei, pô, eu não quero sair da novela das sete. Então eles chamaram o Guilherme de Padoa para fazer. Caramba que tinha me substituído numa peça de teatro que eu fazia, que fazia muito sucesso. Eu saí da peça, o Guilherme de Pado entrou. E, porra, ali ele ficou conhecido, o Wolf, falou com a Glória Pérez e acabou botando o Guilherme de Pado. Mas não é essa história que eu quero te falar. Quero é. te falar do Eri. Essa a gente deixa para um segundo programa. É. Aí, porra, eu tô lá conversando com o Talma, não sei o quê. Ele entrou nesse assunto eu falei... Pô, Thalma, eu queria te pedir uma coisa. <risos> aí ele falou, fala. Ele tava fazendo um café e tudo. Eu falei, porra, essa novela aí agora de corpo e alma que você tá fazendo tem o um papel de um gótico. Não tem? Ele falou,
4: tem. Eu falei, pô, eu queria te pedir pra botar o Eric Johnson. <risos> Cara, o Thalma tava fazendo café. Aí ele, quer café, Frota? <risos> Ontem eu falei, cara, ah. cara, fiz merda quer café? eu falei, não, não
2: tô legal falou, então tá é, eu vou descansar, tu quer ficar aí ou vai pra casa, e tu me dispensou e não falou nada não falou nada, Vilela Caramba. eu saí, meu irmão eu saí, porra fiz merda e o Eri me ligando e eu, meu irmão, saí falei, fiz merda aí fui pra casa, dormi dia seguinte, primeira coisa, o Eri e aí, frota, foi jantar com o Talma? Falou com o Talma? Eu falei, meu irmão, falei. E acho que caiu você, caiu eu, caiu todo mundo. Eu acho que foi uma merda fodida <risos> o que eu fiz. Foi pedir para você entrar. Agora eu acho que eu vou sair da novela que eu tô fazendo. Que o cara, ele, porra, o cara vem na minha casa. Eu tinha um puta de uma intimidade com o Talma. A gente era muito amigo, mas porra... É, cara, colocou ele numa saia junto. Porra, não. né? Aí... Falei, Eri, mas porra, agora, meu irmão, acho que não vai rolar. Bom, passou um dia, passou dois, tocou meu telefone, era o talma. Frota, é, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, tô em casa. Ele falou assim: eu tô indo jantar hoje com o Mário Lúcio Vaz, que era o diretor artístico da Globo, cara que mandava e desmandava. Com o Eduardo Figueira, que é um outro puta produtor da Globo, que mandava e desmandava. Com a Glória Pérez autora da novela de Corpo e Alma. E eu. Vamos comigo? <risos> Falei, porra, vamos, né? É. Porra, Mário Lúcio Vaz, era o pica da Globo. Mais o Eduardo é, Figueira. Outro, Casca Grossa da Cúpula. E mais a Glória Pérez, autora da novela. da novela. Vai vendo. E eu. Porra, aí chegamos na casa dele. pô Os caras... No primeiro momento, pô, me vira, o ator já fazia novela, todo mundo me cumprimentou, claro, eu era da casa, contratado e tudo, mas, pô, é meio estranho, né, tu levar um ator que, porra, numa. que ia ser uma discussão que eu entendi, é que ia ser uma discussão sobre, sobre a, novela. a
0: novela. caramba!
2: Porra, e aí jantamos, e sobremesa, e conversando, e blá blá, 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 blá bom. Passou tudo, todo mundo tomou café, todo mundo sentado, Glória Pérez, o caramba, aí o Mário Lúcio. Toma, vamos lá então. Hora de falar do elenco. E eu sentado lá. E a Glória Pérez na minha frente. <risos> e eu tinha falado, é, é, não era do Gilberto Braga, era da Glória Pérez. E eu tinha falado, eu tinha falado que, que não queria ter feito a novela da Glória Pérez. É. Que o Gilberto Braga foi uma outra vez. Aí. Porra, vamos estar tá na hora de ver o elenco e tudo. Enfim. Cara, o Toma pega o papel, aí ele começa. Silvia Pfeiffer, não sei o quê, papapá. Vitor Fazano, no papel do cara do stripper, fulano. Fulano sei que, 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 no papel de gótico, Eric Johnson, não sei que coisa e tal, não sei que coisa e tal, não sei que coisa Meu irmão, eu não tinha... Porra, eu queria me jogar da janela pra gritar, Eri deu certo, caralho. Porra. Ele era, nem ele, olhou pra você? Nem olhou, ele tava no papel. Fulano, 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 Guilherme de Pádua, não sei, okay. de quem, não sei mais 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 de quem. Esse vai ser o elenco.
4: A, a Glória, na época, acho que aprovou, tava tudo certo, todo mundo ali, certo, certo. Olhei para a cara do Talmo assim. Aí ele olhou para minha cara. Falei, porra, cara. Tu botou o Eri. Ele falou, não pediu, porra.
3: Caralho.
4: Fala pro o Eri que nós somos uma confraria, meu irmão. Que foda, mano. Nós somos amigos. Eu fiquei olhando para a cara dele. cara, Isso falei, não tem preço. Eu né? falei,
2: eu nem sei o que te falar, cara. Ele falou, mano, não tem que falar nada. Conclusão. Fui para casa, avisei o Eric, o Eric, meu irmão, colou oh, no teto, é. né? E aí o Eri entra na novela e tomou conta, explodiu o personagem dele. Então, eu acertei por ter me, né, me expus arriscado, ali arriscado, né? o Talma comprou o barulho e o Eri deu certo. Porque, pô, o foda é se o Eri não tivesse dado certo, é. mas o Eric deu certo, entendeu? Que foda. Cara. Essa foi uma passagem para a gente batidão. encerrar
0: aqui. Pô, obrigado, Frota. Puta papo legal. Você que está aí nessa live. E palavras finais aí, pegando mandíbula? Pediu para o pessoal. Lembre-se disso, hein? Gratidão, hein?
1: Gratidão, sim. É. Com certeza. Foi gratidão, né? Gratidão. Né? É, para o pessoal curtir o vídeo, comentar aqui no vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal, nosso canal oficial de cortes também. E segue a gente nas redes sociais lá do Inteligência LTDA do arroba Vilela, tudo isso no Instagram e no Facebook do Rogério Vilela.
0: Isso,
3: e vire membro. Até mais. Falou.